0: Hallo Wolfgang. Hallo Stefan.
1: Warst du schon wieder in Europa? Nein, aber zuletzt in Frankfurt. Ah, da
2: habe ich dich gesehen. Sehr gut, das stimmt, du warst in Frankfurt. Äh.
1: In Fedora, einer recht unbekannten, aber hervorragend inszenierten und grandios musizierten, gesungenen mhm. Oper in Frankfurt und es war wunderbar, ich saß inmitten von 80-Jährigen ja, äh, ganz gesehen. vorn und das war großartig, weil die sich unterhielten darüber, dass sie so glücklich sind, keine Maske mehr zu tragen mhm. Und sie sagten auch, wir haben ja für die ganzen ausgefallenen Vorstellungen Gutscheine bekommen. Und dann sagte aber ein Herr, ja, ich bin 82, wenn ich so weitermache, dann kann ich die Gutscheine vererben. Ich bin froh, dass es jetzt wieder losgeht. Und es war einfach sehr beruhigend, die Gelassenheit der älteren Menschen dort ja. zu sehen und die Freude auch daran, wieder etwas zu erleben. Und ich bin doch auch ein bisschen entsetzt, wie leer die Konzerthäuser, Opernhäuser und so weiter zum größten Teil noch sind. Also mhm. viele Leute scheuen es offenbar nach wie vor, sich jetzt wieder der Kultur hinzugeben. Sicherlich sind andere Prioritäten wichtiger vielleicht, aber ich glaube, es gibt auch immer noch so eine gewisse Angst vor dem geschlossenen Raum und ich kann nur sagen, es ist wunderbar, wieder zum Beispiel Musik in Präsenz zu erleben. Ich freue mich schon, in Frankfurt werde ich mir auch noch Madame Butterfly dann bald ansehen und es ist sicherlich etwas, auf das man niemals verzichten sollte und sich jetzt wirklich, man muss aus dieser aus dieser permanenten Angst oder aus dieser mit der Angst einhergehenden Bequemlichkeit, die sich dann ja. eingestellt hat, heraus und wieder Dinge erleben.
2: Ja, und ich, während du so darüber redest, denke ich schon wieder, ja, wir kommen ganz häufig heute darauf zurück, dieses postpandemische Zeitalter ist so haltlos, so un ungreifbar, ja. unangreifbar, wie die Österreicher ja. sagen würden. Man würde ich gerne mal was zupacken als Thema, aber es ist, es entschwindet einem immer wieder so. Äh, wir reden heute auch über Arbeit, Anne Spiegels Leidenschaft als Politikerin und so weiter. Elon Musk, Weltrettungsversuche. Und dann eben 80-Jährige, die noch ins äh, Opernhaus gehen, aber schon ihrem eigenen End Ende entgegensehen, aber nochmal die letzten leidenschaftlichen Dinge so erledigen wollen. Das ist ganz verrückt. dass Und wir, wir werden ganz
1: alte Leute heute hören.
2: Einmal Alexander Kluge, der ist ja.
1: 90, ja. in einem langen Interview. Und einen Clip habe ich noch mitgebracht von Georg-Stefan Troller, der 100 ist und ein Interview <lacht> gegeben hat. Also ja. das ist schon ganz erstaunlich. Und wir waren ja dann anschließend, du warst nicht mit in der Oper, aber wir waren dann anschließend was trinken in einer Bar. Mhm. Und auch das war sehr unbeschwert. Und man hat überhaupt nicht mehr daran gedacht, dass jetzt noch irgendwelche Leute von der Pandemie eingeschränkt sind oder so.
2: Genau, wenn man einmal da ist, merkt man die Unbeschwertheit. Ich habe jetzt auch die ersten Tickets gekauft. Ich werde mit meiner Großen in die alte Oper gehen um dort aber die wahnsinnig junge Zoe Wies zu sehen. Ein Hamburger äh, Mädel, möchte man noch sagen. Sie war noch Schülerin, hat einen Wahnsinnstitel Control geschrieben für ihre Lehrerin, die ihr durch die epileptischen Anfälle und so geholfen hat. Und jetzt steht sie so auf der Bühne, weißt du, und ich dachte so, ey, alte Opa, da war ich ja auch noch nie drin und so. Und jetzt gehe ich mal mit meiner Zwölfjährigen dann <lacht> Zoe Wies, die immer nur so mit Trainingsanzügen und so auftritt und krass langen Haaren, die auf dem Boden schleifen. Und dann werden wir mal mhm. das ganze Package an Kultur, was man sich so äh, von der ja. Architektur bis hin zum Performance dann mal holen. Gut, aber dieser Monat äh, be nee, endete fast äh, düster in Frankreich. Ja. Ich habe so ein bisschen überlegt, wir machen ja keine gemeinsame Planung vorher, muss man es groß thematisieren oder ist das so ein Thema, bei dem jetzt einfach alle aufatmen und dann aber wieder Vorlage in fünf Jahren rufen? So wie wir wahrscheinlich auch jetzt gleich, dass wir einfach sagen, naja, Macron hat jetzt das zweite Mal gewonnen. Das erste Mal seit äh, Jacques Chirac hatte jemand das zweite Mal, also hat seine Amtszeit verteidigt. Und er kann dann aber nicht noch ein drittes Mal, sondern… Es sei denn, man würde etwas ändern am <lacht> Wahlrecht. Was auch dringend nötig ist und ein echt großes Thema für Frankreich. Oder
1: Macron wird jetzt dann jemanden aufbauen. So ist es quasi im Roman von Michel Houellebecq in mm. Vernichten. Mm. Da äh, wird jemand aufgebaut, der es dann machen soll für eine Amtszeit. Und dann könnte man wieder äh, den Alten hervorholen. Und also auch da gibt es schon das Ritual natürlich äh, thematisiert. Also der Roman spielt 27. Und wieder hat man äh, diese Konstellation äh, Rechtspopulist, oder Populistin äh, gegen äh, dann diesen neoliberalen Mitte-Kandidat, wo so alles irgendwie drin ist. Mhm. Und das Erstaunliche ist äh, dann, dass der Protagonist zwar Teil dieses Mitte-Apparats ist, aber als es dann wieder zur Wahl geht und man ritualisiert, dann das kleinere Übel sozusagen. Weil ja. Er nicht mehr in der Lage ist zu wählen, er muss sich übergeben. Ihm ist plötzlich so schlecht, dass ja. das immer so ritualisiert in Frankreich abläuft und das ist glaube ich auch das, wie wir das stark rezipieren, nämlich als Ritual, also meine Erinnerung reicht bis zu Chirac zurück und da kenne ich schon dieses Ritual, aber mhm. man wählt das kleinere Übel und wenn man sich ja jetzt ansieht bei diesen Wahlen, wie stark Mélenchon doch war. Und dass dann Leute wie Katharina Barley ähm, und andere Leute auch äh, aus äh, der SPD dazu aufrufen, jetzt Macron zu wählen, also bevor diese Stichwahl kam, äh, denn Mélenchon hätte ja ohnehin keine Chance. Da muss ich sagen, nee, äh, Mélenchon hätte durchaus eine Chance gewesen. Das waren ein, zwei, drei Prozent und dann wäre das ganz klar ein Sieg für ihn gewesen und dann äh, hätte äh, es ganz anders ausgesehen. Das heißt, wir haben uns da auch bei dieser ritualisierten Betrachtung auch schon daran gewöhnt, dass man eigentlich die Wahl nur als Ritual
2: ausführt und das ist ja dann etwas, was nicht besonders demokratisch ist. Ja. Bei Sendel, und das hat ja Marc Schieritz damals schon aufgegriffen, als er über Scholz wie er Sendel liest, schrieb, gibt es ja diese Idee des Gesellschaftsmodells, dass man jetzt nochmal neu findet, aber man redet zuerst darüber, wie es aussieht und danach über den eigenen Platz darin. Und das müssten eigentlich die französischen Wähler jetzt echt nochmal machen. Ich hatte ja Johann, der jetzt schon das zweite Semester an der Sorbonne studiert im Fernsehpodcast, der auch nochmal drauf verwies, wie irre das ist in Frankreich. Und dass man sich, klar, am Anfang denkt man so, ja gut, wir machen eine Präsidentenwahl, es sind ja viele da, das Angebot ist ja riesig, aber erst zur Stichwahl, wenn es dann ritualmäßig einschwenkt auf dieses, ja, also können es entweder die Butter mit Salz oder ohne Salz nehmen, sozusagen, ne? Also wo es keine Entscheidung eigentlich mehr gibt. Da fangen dann irgendwie die Studenten an, diese One zu besetzen und so, statt eben vorher für Mélenchon oder wie ja. auch immer, damit der eine ja. Stichwahl einzieht. Ne? Also immer eine Etappe zu spät irgendwie und das kann ja auch im Großen und Ganzen mal passieren, dass wir echt einfach immer ein Dings zu spät dran sind. Ich meine, die Amerikaner haben ja wahnsinnig intensiv, wenn auch nur kurz, aber trotzdem wahnsinnig intensiv darüber diskutiert, ob man dieses Electoral College einfach mal abschafft so dass eben alle Stimmen einfach mal zählen. Und ja. nicht am Ende nochmal North Dakota, weil sich es vor 100 Jahren von South Dakota abgespalten hat, da irgendwie doppelt zählt und so und solchen Sachen. Ne? Und da geht es nicht vor was. Und in Frankreich, finde ich, ist es echt nochmal eine festgefahrenere Situation. Das ist so irre.
1: Und die Dynamik annehmen könnte, wenn man sich die Demografie ansieht, aber dann hm. nicht äh, im positiven Sinne, wie das ja auch äh, generell in Ländern
2: zu konstatieren, sind es sind ja keineswegs immer nur die Alten, die Rechtswellen Genau, es ist ein bisschen wie in Deutschland. Die AfD war, also im Buch gehe ich so ein auf die Sachsen, die machen da immer Schülerwahlen. Also unter 18-Jährige gehen wählen und dann ist aber ein riesiges Panel, 12.000 Schüler und ich meine, sind irgendwie in Sachsen fast alle Schüler, naja, ein bisschen übertrieben, aber sehr viele. So und da gewinnt einfach die AfD bei den Jungen. Und man hat in ganz Ostdeutschland so eine Sozialstruktur, bei der dann doch die AfD bei den Jungen irgendwie gewinnt. Und das scheint in Frankreich jetzt schon so ein flächendeckendes Phänomen zu sein. Also im Zeitinterview hat Benedikt Lumont äh, Le Pen wird wegen ihres Rassismus gewählt, erstmal so gesagt, dass die Zeit gesagt hat, okay, das schreibt man gleich in die Überschrift, also das ist die Headline über dem Ding. Und dann erklärt er, unter den 25-34-Jährigen bis 34 war es deutlich knapper, 51% Prozent stimmten für Macron, 49% für Le Pen. Die Politikwissenschaftlerin äh, Benedikt Lemont erklärt, was Le Pen so beliebt macht, ob sie trotz oder wegen ihres Rechtsextremismus gewählt wird und welche Mitschuld die etablierten Parteien Frankreichs am Erfolg der Rechten haben. Also so ein Interview hinter einer Paywall, deswegen habe ich es nicht gelesen, aber die Überschrift hat mich halt krass getriggert und diese Zahlen... Alle unter 34-Jährigen, klar, es ist nur eine Erhebung, aber dies wahrscheinlich trotzdem aussagekräftig, 49% Le Pen. Ja. So, jetzt rechnen wir mal fünf Jahre nach vorne, dann sind das die unter 40-Jährigen, mhm. <lacht> wenn sich da nichts ändert. Also, das ist einfach. Und dann immer mit diesem, dass wir nicht genau wissen, wer tritt an. Und zwar nicht nur welche Person, sondern auch welche Parteien. Die alten Parteien, die es da zu Chirac und Zeiten so geregelt haben, die gibt es ja echt nicht mehr. Die sind nee, ja marginalisiert. Nur in der Schwundstufe noch ja. vorhanden. Dass Macron da plötzlich aufkam, totaler Glücksfall irgendwie. <lacht> Ob das zweimal gelingt? Und auch diese, ich weiß nicht, heute schon mal oder Tagesthemen. In der Einsendung hieß es, Le Pen ist bei ihrer ähm, Danksagungsveranstaltung nach der Wahl und verkündet nochmal einen strahlenden Sieg, trotz Niederlage, und in einer anderen äh, Fernsehsendung hört man, gleich kommt sie auf die Bühne, manche rechnen auch damit, dass sie ihren Abschied aus dem politischen Betrieb erklärt. Da frage ich mich, wissen wir gar nichts? Ja? Ja. Also ist einfach völlig, ist alles möglich jetzt.
1: Wenn ich etwas weiß, dann würde ich sagen, die Rechten und gerade die französischen Rechten, wenn man sich auch die intellektuellen Szene dort ansieht, haben einen unglaublich langen Atem. Die halten Jahrzehnte in der Wartestellung ja. aus, genau. um dann den entscheidenden Moment wahrzunehmen und da sollte man überhaupt nichts abschreiben, beziehungsweise man hat ja gesehen, was da von rechts sonst noch kommt und es ist ja noch schlimmer. Also mhm. das ist ja das Interessante, also wir haben ja nicht in irgendeiner Weise, wenn so etwas passiert, eine Mäßigung, ja. also es passiert nicht wieder eine Einhegung, sondern eigentlich kommt dann von rechts nur noch etwas fürchterlicheres und das können wir ja auch bei den Republikanern sehen, dann denkt man, du lieber Gott, wo würde das hinführen mit einem Josh Hawley und dann sieht man plötzlich äh, irgendwelche Senatoren und denkt, ach, das gibt es auch noch und die haben auch eine große Fanbase.
2: Genau, es ist wirklich erschreckend und irgendwie, ich will es nicht übertreiben, aber es gibt ja so dieses Prinzip der, der Divine Intervention, also der göttlichen Fügung ist das falsche Wort, so des, des göttlichen Einwurfs, der so kommt. Trump wurde ja immer nachgesagt, dann doch verloren zu haben, weil er die Pandemie nicht richtig managen konnte, also dass irgendwie die Pandemie uns nochmal vor der zweiten Amtszeit Trump gerettet hat. Jetzt findet dieser Krieg in der Ukraine statt und deswegen kam ja auch Le Pen unter Druck. Ja. Nur man muss eben auch sagen, naja, warum hat sie diese Gelder aus Russland gebraucht, weil eben das französische Modell vorsieht, dass diejenigen, die als zweiter Sieger da einführen, nicht einfach groß Opposition machen für fünf Jahre, sondern einfach komplett wegmarginalisiert werden. So, und ich finde das wirklich hart bedenklich, dass wir aufgrund dieses Fehlers im System plötzlich so einen Glücksfall haben. Na, zum Glück hat Putin die Ukraine angegriffen, sodass wir sie mal richtig äh, runterschreiben konnten. Ne? Ja. Und das kann ja nun auch nicht eine Lösung irgendwie nee. sein, um dieses Problem da zu lösen. Also es ist wirklich bedenklich, was in Frankreich passiert und es wird uns dieses Jahrzehnt nochmal begegnen. Und das ist wirklich nicht so gut eigentlich. Musik Wir erleben
1: vielleicht das Ende des Endes der Geschichte und damit will ich ganz kurz überleiten zu unserem nächsten Salon. Wir haben schon angekündigt, dass wir über das Buch Luxus von Ervan Rambourg sprechen. Dieses Buch hat interessante Details für uns parat. Aber es ist nicht so ein Buch, über das wir jetzt wirklich ins Diskutieren kommen. Und das ist ja etwas, was wir im Salon auch immer tun wollen. Wir wollen ja, ja schauen, sind da Autoren, die uns die Welt erklären? Können wir uns äh, damit einen Instrumentenkasten, das mm. sagt man ja jetzt laufend, äh, zurechtlegen, <lacht> it um it die Welt roll. zu verstehen? Und das ist also ein Buch, das das glaube ich nicht so bietet, auch wenn so ein paar Dinge überraschend sind und vielleicht auch manche Sachen schon überholt sind sind. China ist extrem wichtig für den Luxussektor. Wir können uns jetzt mal fragen mit zero Covid, ob das noch so sein wird. Das werden wir im Salon besprechen, aber nicht so lange, denn wir wollen noch ein zweites Buch besprechen. Also es wird dann ein, ein super Salon und zwar heißt das Buch Das Ende des Endes der Geschichte: Postpolitik, Antipolitik und der Zerfall der liberalen Demokratie von drei Autoren. Alex Hochuli, George Hoare, ähm, Philipp. Can live. Ich bin durch Adam Toos auf dieses Buch aufmerksam geworden, der auch schon eine Präsentation des Buchs moderierte. Ich habe angefangen zu lesen. Ich bin sehr begeistert, finde es hochinteressant, dass sie nicht einfach sagen, ja, Fukuyama hat sich halt gehört, ja. sondern nee, nee, ihr müsst schon Fukuyama richtig lesen. Und wir lesen und schreiben den jetzt auch mal weiter und sagen eigentlich, was das bedeutet. Auf der englischen Ausgabe ist Berlusconi drauf und man denkt, ach ja, den gab es ja auch noch.
2: Na, das sind Italiener, die Autoren, glaube ich. Genau. Und die haben ja einen Podcast, der heißt Bunga Bunga Podcast. Richtig. In dem war ja Adam Tu's auch schon zu Gast. Mir wurde dieses ganze kleine Universum von Moritz Kleng, unserem Podcast-Professor, empfohlen. Und äh, du hast es jetzt äh, die Tage noch reingeworfen. Finde ich sehr gut, denn ich hatte es auch auf meiner Liste und jetzt werden wir es lesen und besprechen. Ich bin auch sehr gespannt, gerade unter dieser Maßgabe Fukuyama lesen und verstehen wollen und dann daran anschließen, statt irgendeine Kontroverse aufzumachen, weil man ja. den Titel des Buches halt gelesen hat, so ne?
1: Ganz genau. Und das ist sehr vielversprechend, es geht um Italien, aber es geht auch um all die anderen Länder, die äh, drohen in den Populismus zu stürzen. Wir können es auch vor dem Hintergrund des Krieges nochmal anders lesen und besprechen. Ich bin sehr gespannt darauf und man kann uns ja nicht nur jetzt über Steady buchen, sondern es gibt jetzt die Möglichkeit, es hat sich auch schon ein bisschen etabliert, dass man uns auch über Apple buchen kann ja. und es funktioniert jetzt auch zumindest so also so ein paar Dinge werden noch, ähm, wir hatten ja einen äh, ganz kurzen Kontakt sogar ja. zu Apple, man hat gesagt, man arbeitet daran, dass man auch sowas wie Timecodes und solche Dinge ja. äh, da reinmacht und das fand ich einfach nur als ähm, als Info interessant, dass es also auch für einen Konzern wie Apple eine Sache mhm. ist, ähm, es muss nicht nur die Idee da sein, sondern wir brauchen auch Zeit bei der Umsetzung von solchen Dingen und das für einen ist ja so im Internet, wenn man selbst nichts programmiert oder so, einfach so, ach ja, dann müsste man da oben mal noch einen Button hinmachen oder ja. so, aber dass der Button da oben hinkommt und auch ja. wirkt und so weiter, das ist eine andere Sache, das fand ich ganz interessant, aber es gibt diese beiden Möglichkeiten, aber wir präferieren, das sagen wir nochmal ausdrücklich, natürlich Steady weiterhin und Steady bietet auch die Möglichkeit, dass man alle alten Folgen ganz einfach Richtig. abrufen kann. Es ist also auch übersichtlicher,
2: wenn man es jetzt als Archiv nutzen möchte. Genau. Bei Steady bekommt man das ganze Archiv ab Februar 2020. Der Januarsalon war ja noch frei. Es gibt das Coverbild im Podcast Player und es gibt Kapitelmarken. Das ist natürlich besonders interessant für alle, die ein Euro mehr bezahlen und dann bei Apple hören fragt nicht nach den Kapitelmarken, wir haben Apple auch schon gefragt, wo kann man denn hier die Kapitelmarken einfügen und man arbeitet daran, ja. also das ist alles Work in Progress von Seiten Apples, was aber uns wiederum die Möglichkeit gibt, im Detail zu sehen, äh, dass wir den Salon jetzt schon in zwölf verschiedenen Währungen verkauft haben. Was? Es gibt eine sehr äh, ausführliche Auflistung, ja, da bucht dann einer von dort und einer von dort und so und dann erledigt das ja Apple dann, dieses ganze Umrechnerei und Wechselkurse beachten und pipapo. Und das heißt, wir kriegen wir, nur die Liste einfach, wo drauf steht. Wir grüßen
1: jetzt unser Publikum aus aller Welt. Richtig, überall. Ja. überall macht es ja bei ihren Konzerten immer so, dass sie dann so ein Medley in
2: zwölf verschiedenen Sprachen singt. Das fangen wir aber jetzt nicht an. Ich nehme an, wir werden ausschließlich in Deutsch gehört. Ich vermute auch. Aber wir werden in etlichen äh, Währungen bezahlt. Das ist natürlich toll.
1: Großartig. Dann gehen wir jetzt zu dem Thema über, das uns natürlich noch beschäftigt und wenn man sich das mal überlegt, wir nehmen heute am 29.04. auf, der Krieg tobt jetzt seit über zwei Monaten, wir erleben ständig schreckliche Bilder, ich würde auch hier wieder sagen, ein bisschen sich aus Twitter und so weiter rausziehen, nicht alles, nicht jede Nachricht konsumieren ist wichtig, aber so ein bisschen muss man doch über das Ganze reden und auch über diese Frage, welche Bedrohung besteht da eigentlich im totalen Sinne, nämlich im Sinne des Atomkriegs und es ist ein sehr, sehr eigenartiger Diskurs. Wir haben das ja schon im, in der vergangenen Folge beleuchtet. Ich will jetzt auch gar nicht so viele Clips äh, vorspielen von äh, Aussagen, denen ich nicht zustimme, aber vielleicht doch äh, am Anfang ein bisschen Irritation äh, schaffen. Äh, zumindest hat das bei mir Irritation ausgelöst. Hier zum Beispiel ein Clip einer äh, Sicherheitsexpertin, äh, Beraterin für äh, außenpolitische Fragen. Floren Florence Gaupp, die war zu Gast bei Markus Lanz und sagt dann Folgendes.
3: Und ich glaube, wir dürfen nicht vergessen, dass auch wenn Russen europäisch aussehen, dass es keine Europäer sind, jetzt im kulturellen Sinne, einen anderen Bezug zu Gewalt haben, einen anderen Bezug zu Tod haben. Und Leidensfähiger
4: sind oder was meinen Sie?
3: Naja, es gibt da nicht diesen liberalen, postmodernen Zugang zum Leben, das Leben als ein Projekt, was jeder für sich individuell gestaltet, sondern das Leben kann halt einfach auch mit dem, mit dem Tod recht früh enden. Ich meine, Russland hat zum Beispiel auch eine relativ niedrige Lebenserwartung, ich glaube 70 für Männer. Das ist halt einfach, dann geht man einfach anders damit um, dass halt, dass da Menschen sterben.
5: Ne? Mhm.
1: Einfach, einfach, einfach. Ja. Nee, so einfach ist es nicht und ich finde das wirklich grausam, dass das erstmal so unwidersprochen bleibt und dass überhaupt da jemand sitzt und so einen Unsinn erzählt, das ist ja schon eine rassistische Aussage zu sagen, die sind halt anders als wir und das dann so zu begründen auf der kulturellen Ebene, äh, dann das noch rückzukoppeln an, ja für die ist das Leben eh nicht so wichtig, die sind nah am Tod, denn die haben ja eine niedrige Geburtenrate, äh, ja. eine, eine niedrige äh, Lebenserwartung, was ja meistens mit Ökonomie zusammenhängt, ja. äh, mit einem schlechten wirtschaftlichen Stand. also man kann ja, auch nicht stimmt. Äh, Wir haben, äh, arme Leute sterben früher, ja. aber nicht, weil die einfach eine größere Todessehnsucht haben, sondern weil die schlechter zum Beispiel ernährt sind und es stimmt auch nicht, also 2000 2019 betrug die durchschnittliche Lebenserwartung in Russland 73,1 ja. Jahre und dann könnte ich jetzt auch sagen, oder haben die Ukrainer eine noch größere Te Todessehnsucht, denn da war die Lebenserwartung 2019 bei 71,8 Jahren, da würde man ja auch nicht sagen, ach so, die sind noch näher am Tode dran, also dass ein mhm. solcher Unsinn im Fernsehen verzapft wird und das ist ja jetzt ein symptomatisches, sicherlich krasses Beispiel, aber so geht das jetzt auch schon seit Wochen, dass ich wirklich erstaunt bin äh, über äh, die Niveaulosigkeit äh, vieler Diskussionen.
2: Ja, sie musste sich ja für diesen Clip dann auch auf Twitter sehr verteidigen. Oh, macht es aber nicht besser. Genau, da haben dann viele nur drunter geschrieben, ja, wenn du in einer Grube sitzt, grab nicht noch tiefer, sondern dann verschweige einfach, irgendwie lass es als Fernseh Geschehen sein, es ist ja nun folgenlos, außer dass Oma Erna da irgendwie zugeschaut hat. Ich habe das Gespräch in voller Länge zum Beispiel auch nicht gesehen. Matthias hat äh, also diesen Ausschnitt auch getwittert und schrieb dann auch mal drunter, nee, also äh, das russische Leben spielt sich auch zu 80% Prozent bevölkerungsmäßig in Europa ab. Mhm. Und wenn man so eine These hat, wie die sind da irgendwie anders, die lassen sich nicht demokratisch disziplinieren und keine Ahnung, besaufen sich, fahren zu schnell mit dem Auto, schneiden sich nicht an und <lacht> rauchen zu viel und sowas. Da findet man auch viel Literatur, wo die einfach sagen, ja, das beginnt schon in Sachsen und zieht sich dann durch Polen ja. bis und so weiter. Ne? Also ja. einfach so ein angeblich anderes Lebensgefühl und so weiter. In der Hinsicht, das ploppt einfach immer wieder so auf. Ich fand es auch erstaunlich, wenn du jetzt sagst, das blieb unwidersprochen. Äh, wahrscheinlich, ich habe von Lanz keinen Widerspruch serviert bekommen auf Twitter in weiteren Clips. In der Hinsicht ist das wirklich bedenklich, wie es auch im Fernsehen, aber das ist ja die allgemeine Kritik grundsätzlich. Auch bei Anne Will und so weiter, ich habe es ja im Fernsehpodcast häufiger und es ist immer wieder dasselbe, so wie du ja schriebst für diese politischen äh, Journalisten, es ist einfach immer Tag eins, es ist jedes Mal dieselbe Kontroverse. Mhm. irgendein weiblicher Gast darf ganz lange darüber reden, zehn Minuten lang die ersten Statements, wir müssen jetzt den Himmel schließen und die schweren Panzer schicken und so weiter, immer die gleichen Slogans und dann sitzt Lars Klingbeil daneben und wird von Anne Will einfach nur mit und was sagen sie dazu, ins Gespräch geholt und soll sich dann erklären. Und mhm. diese Art von Kontroverse, die sich da einfach durchzieht, ist äh, wirklich nicht besonders produktiv, also da kommt nichts bei rum, ja. außer ein erregtes Publikum. Ja. Das dann zu Twitter geht und Jan Böhmermann äh, retweetet und so. Genau.
1: Wir können noch zwei Aspekte vielleicht hinzufügen. Was mache ich denn überhaupt mit so einer Aussage? Also wenn ich jetzt sagen würde, ach, ich ja, genau. höre mir das mal an und ach, was ach so ist dann? das, also was mache ich dann? So, soll ich sagen, gut, da müssen wir die Russen wirklich platt machen oder sagen wir, wir bauen einen Zaun drum. Also was mache ich dann? Dann sage ich, die sind anders, die dürfen also dann hier, da können wir können wir nichts mehr machen. Mhm. Mit. Und dann ist die Frage, das kann ich jetzt mal so ein paar Monate so machen. Ja Und das ja. Äh, machen wir ja auch und auch äh, zu Recht äh, haben wir da mit Sanktionen äh, ganz ordentliche Zäune errichtet, wenn man so möchte, aber ich will ja auch noch ein paar Jahrzehnte leben, du weißt, ich will 100 werden, mhm. ist das jetzt irgendwie ein Zustand, auf den ich mich einstellen soll, dass ich da immer sage, ja so ein paar Kilometer weiter, da ist dann der absolute Feind, wie soll das gehen, also das ist einfach auch eine, eine praktikable Frage, ich gebe zu, dass ich jetzt von russischer Seite, und damit meine ich von Putins Seite, nicht irgendwo gerade Zugeständnis erlebe, mm. ganz im Gegenteil. Nur die Frage ist ja wirklich, wenn ich von dieser Aussage ausgehe, die ist so äh, total ähm, und das, was Putin tut, ist auch gerade so total, dann sind wir einfach in einer, in Dau in einer Dauerfeindschaft. Da muss man doch gucken, ob was wie Peter Thiel macht und nochmal über eine Staatsbürgerschaft in, wo ist er? Neuseeland, Neuseeland.
2: nachdenken. nachdenken Ja, ja, äh, wir haben ja an sich uns auf Krise gut eingestellt ja. durch Corona. Nur da war klar, wenn ich eine Stunde Lanz gucke, weiß ich danach, Hände waschen. Abstand mhm. halten, also das konnte man instruktiv in sein Leben integrieren. Das ist hier einfach völlig ausgeschlossen, dass man ja. irgendwas irgendwie Handlungsanweisen für sich nutzen kann und in der Hinsicht sind recht viele Menschen da einfach lost und man kann dann echt nur sagen, einfach nicht gucken. Ja, Krieg findet ja statt, über den kann man auch lesen, da hilft einem dann das Fernsehen gerade nicht weiter. Wir hören
1: jetzt was aus dem Radio, das auch nicht besser ist, aber sonst nehmen wir das Radio natürlich in Schutz, denn da wird man sehr viel besser informiert über den Krieg und über viele weitere Dinge. Wir werden ja auch über Hunger heute sprechen, auch da ist das Radio wieder wichtig. Katharina Barley war im Interview und wird dann auch dazu befragt, gibt es denn nicht eine gewisse Gefahr, die man jetzt nicht beschönigen kann, eines Dritten Weltkriegs beziehungsweise eines nuklearen Kriegs. Und jetzt versuchen wir mal bitte nachzuvollziehen, was möchte Katharina Barley uns mitteilen?
6: Eine Lieferung von Kampfpanzern berge die Gefahr, dass Russland dagegen taktische Atomwaffeneinsätze, so hat es gestern hier gesagt. Teilen Sie diese Sorge?
7: Nein. Ähm, Wladimir Putin ist äh, für, für rationale Erwägungen offensichtlich nicht mehr zugänglich. Also wenn man sich den Untergang der Moskwa ansieht und wie das ähm, zum einen nur aufgrund schweres, schweren Seegangserfolg sein sollen. auf der anderen Seite aber der Casus Belli, warum jetzt eskaliert wird, das ist nicht mehr rational. Ähm
1: das ist nicht mehr rational. Ja. Und <lacht> wenn wir Dr. Strangelove gesehen haben von Kubrick, dann merken wir, okay, das ist auch nicht mehr rational, nee. was da passiert. Und was? gerade das erhöht ja in, in erheblicher Weise die Gefahr, gleich man dann immer noch nicht weiß, aber wie dann kommunizieren, wenn man sagt, das ist nicht mehr rational und kann dann das etwas äh, äh, defensivere Vorgehen äh, wirklich Putin umstimmen, wenn er nicht rational ist, das kann man jetzt so und so wenden, aber de facto muss man ja, wenn man sagt, diese andere Kriegspartei ist nicht rational in ihrem Handeln, ja vom Schlimmsten ausgehen. Dann kann ich ja nicht sagen, ja, weil er nicht rational handelt, wird er natürlich auch
2: nicht mit der Atombombe. kommen. Ja, wir haben es hier mit unauflösbaren Problemen zu tun. Über ja. die kann man reden, ja. aber die kann man nicht auf- oder ablösen, sondern ja. die sind einfach immer noch präsent. Das sind einfach so unendliche Themen. Und jemand, der nicht genannt werden will, aber der ist ganz wahnsinnig gut formuliert, ich lese mal den zwei Absätze davon vor. Der erste, der zweite kommt dann direkt auf die Atombombe zu sprechen, über diese Unauflösbarkeit. Also ist auch jemand hier aus unserem Podcast-Universum und so weiter. Ich finde äh, das ja alles nur noch komisch. Scholz wurde gewählt, weil er wie Merkel ist. Jetzt ist er wie Merkel, aber auf einmal sind alle empört, weil ein Krieg, den wir sonst ignoriert haben, vor der Haustier stattfindet und jetzt soll Scholz auf einmal Baerbock sein. Und alle finden in sich auf einmal eine moralische Verpflichtung, die ihnen egal gewesen wäre, wenn Russland in die Mongolei oder Kasachstan einmarschiert wäre. So, und jetzt zu den Atomwaffen dazu sind jetzt alle Militärexperten und fordern irgendwie, dass wir Material liefern. Und Atomkrieg ist egal, weil Putin so rational ist, wie man es ihm vorher unterstellt hat, irrational zu sein. So, da kommt man nicht raus. Genau. Putin hat diesen Krieg begonnen mit einer Rede, von der alle sagten, ich bin schockiert, wie irrational das ist. Mhm. So, und wir haben trotzdem gesehen, ja, der macht jetzt seit zwei Monaten aber diesen irrationalen Krieg. Gleichzeitig unterstellen wir so eine Rationalität, dass er schon keine Atombomben weil das würde ihm ja selber schaden und so. Als ob ihm das, was jetzt gerade läuft, nicht eine Handlung ist, die er selber verursacht hat und die ihm selbst schadet. Mhm. Also es ist wirklich ganz verrückt, äh, wie äh, über diese große Gefahr. Vielleicht ist es einfach zu groß, zu abstrakt. Vielleicht sind die Bilder der ähm, Atombomben in Japan schon zu schwarz-weiß oder so. ne? Dass man es einfach mhm. wirklich nicht als immanentes Problem irgendwie sieht. Aber es ist total verrückt.
1: Ich würde den Linksliberalen, die ja jetzt so ganz auf diesem Beschwichtigungskurs sind, da ist ja Katharina Barley ganz äh, symptomatisch, die sagen, ja, nee, also Atom Atomk Atomkrieg, das wird natürlich nicht sein, ihr habt ja alle Don't Look Up gesehen, <lacht> ihr habt ja alle Don't Look Up gesehen und habt nochmal über die Rechten gelacht, ja hier die Trumpianer, die mhm. natürlich da einfach nicht raufgucken und die da sitzen und alles ignorieren. Naja, haben wir nicht auch hier wieder eine Don't Look also wirklich eine Don't ja. Look Up äh, Metapher, die mal zutrifft? Denn Don't Look Up funktioniert ja mit diesem Kometen und wissen wir, der Klimawandel ist kein Komet und wir wissen auch, äh, der Klimawandel wird Schlimmes hier verursachen, aber die Erde verwandelt sich nicht in einen Feuerball. Jedoch haben wir es bei einem Atomkrieg damit zu tun, dann ist aus. Und mhm. deswegen sollte man vielleicht diesen Film unter diesem Gesichtspunkt sich nochmal neu ansehen und Katharina Barley macht es aber dann in Ihrer zweiten Antwort nicht besser, sondern noch ein bisschen irrer.
7: Ich habe das schon oft gesagt. Die Ukraine war im Besitz von, von Atomwaffen nach dem Auseinanderfallen der Sowjetunion. Und sie hat im Rahmen des Budapester Memorandums diese Atomwaffen an Russland abgegeben. Im Vertrauen darauf, dass Russland gemeinsam mit den USA und Großbritannien der Ukraine territoriale Unverletzlichkeit zugesichert hat in genau diesem Memorandum. Und deswegen äh, jetzt zu sagen, äh, da könnten möglicherweise genau diese Atomwaffen vielleicht eingesetzt werden, die vorher auf ukrainischem Grund waren, und die abgegeben wurden an Russland, erscheint mir absolut zynisch dazu.
1: Wieso soll das zynisch sein? Ja. Warum? Das hat ja nichts mit Zy Also das ist zynisch, wenn es geschehe, aber das zu sagen, dass diese Gefahr droht, ist ja nicht zynisch, sondern Putin ist ein zynischer Politiker, hm. dem man einen solchen Zynismus sogar zutrauen könnte. Auch hier frage ich mich erneut, wie kommt man zu einer solchen äh, irren Logik?
2: Ja, also für mich war so die kleine kognitive Zäsur jetzt im April auch, als ich Christoph Heusgen, ehemaliger äh, Referatsleiter 6, Kanzleramt Außenpolitik, mhm. überall, er hat quasi alle Gespräche immer geführt. Christian Sievers hat ihn vorgestellt mit so einem Videomaterial, wie man sieht, wie Obama in seinem Auto verschwindet, vom Kanzleramt wegfahren will und sagt, haltet nochmal an, ich muss mich noch von Heusken verabschieden. Dann steigt er nochmal aus, gibt Heusken nochmal die Hand und dann steigt der amerikanische Präsident wieder ins Auto und fährt dann wirklich ab. Also Christoph Heusken sozusagen mittendrin im Geschehen, ein Gestalter der politischen Lage, nicht nur so ein Beobachter und Kommentator, der dann im Fernsehen sitzt und sagt, ja, wahrscheinlich war es doch die Corona-Einsamkeit, die Putin dazu getrieben hat, dass wir auch da sozusagen eine Zäsur ziehen müssen und nicht einfach sagen können, hat man doch schon 20 Jahre lang gesehen. Nee, hat man nicht 20 Jahre lang gesehen, sondern da ist irgendwas passiert. Ja. Ja, also das ist einfach… Er sagt ja
1: sogar, bei der Münchner Sicherheitskonferenz haben wir natürlich die Gefahr gesehen, aber wir haben nicht damit gerechnet, ja. also ein paar Tage genau. vorher, dass Putin tatsächlich die Ukraine angreifen genau. wird. Und wenn die Leute, die jetzt sagen, ich habe schon vor zwölf Jahren davor gewarnt, den muss man sagen, zwölf Jahre hat er nicht angegriffen. Es wäre durchaus denkbar, ja. wenn wir uns jetzt mal in diese Psychologie hineinbegeben, dass Putin noch… Drei Jahre gewartet hätte, dann mhm. kann man sagen, ja, muss man dann präventiv eingreifen, kann man dann anders schon die Ukraine unterstützen, das sind alles Fragen, die man stellen kann, es könnte aber sein, dass Putin äh, noch gewartet hätte und würde dann nicht mehr am Leben sein oder die politische Situation in seinem Land genau. hätte sich verändert, das heißt, wir können nicht Sagen aber vor 15 Jahren haben wir das auch schon immer so gesagt und damals haben wir das so nicht gemacht, 2008 oder so.
2: Genau, es kommen jetzt ganz viele Ideen. John Bolton war in irgendeiner so Wall Street Journal oder Washington Post Veranstaltung zugeschaltet und meinte, ja, Putin hat drauf gesetzt, dass Trump eine zweite Amtszeit bekommt und dann die Amerikaner aus der NATO rausnimmt mhm. und dann in dieser Schwächerphase diesen Angriff startet. Nun ist es anders gekommen und Putin hat trotzdem angegriffen, was irre ist so Und dieser ganze Modus, ja, ich, also ich will es nochmal ausdrücklich sagen, wir sind, wir hängen, ich hänge so in der Luft bei dem Thema, dass ich jetzt einfach sage, ich höre mir jetzt an, was Christoph Heuskin sagt und nur, weil es Christoph Heuskin ist ja. und weil dieser Typ, der eben gesagt hat, wenige Tage vorher bei der Münchner Sicherheitskonferenz habe ich noch nicht gedacht, nicht daran geglaubt, dass dieser Angriff wirklich passiert und Christoph Heuskin ist der Chef dieser Veranstaltung, der führt die ganzen Vorgespräche mit all den Politikern, die da ja. aufkreuzen. Er erklärt die Agenda, wie das da abläuft und so weiter. Und das ist einfach Wahnsinn, dass wir ganz viele Twitter-Kommentatoren haben, die genau wissen, wie Putin denkt. Mhm. Und dann aber Christoph Heusken, den man wirklich ernst nehmen muss und der einfach im Fernsehen sitzt und sagt, erstens, ich habe mit dem Angriff zwei Tage vorher nicht gerechnet. Es ist irgendwas mit Putin in dieser Einsamkeit der zwei Jahre Corona-Pandemie passiert. Niemand hat ihn gesehen. Wir, wir erkennen ihn nicht wieder. Und, äh, wir wissen jetzt nicht weiter. Also wir haben jetzt einfach eine, eine Lage, bei der wir ähm, auch nicht mehr mit Putin reden können. Ne? Das wäre vielleicht noch dieser dritte große Punkt. Wir können nicht mehr mit Putin reden. Putin, hat Christoph Heusken dann gesagt, gehört nur noch vor ein Militärgericht. Mhm. Also selbst wenn jetzt irgendwelche Leute kommen und sagen oder bahnen sich aber Verhandlungen an, mit wem denn? Äh, also Putin Über Unterhändler wird es wahrscheinlich irgendwie laufen. Aber irgendwer muss dann wirklich mit Prokura unterschreiben und das muss ja. in Russland erstmal sozusagen ja, ja, ich meine der
1: der, der äh, so wie die Konstellation jetzt ist, wird ja auch ähm, die NATO oder werden Länder wie Deutschland oder USA unterstützend sein, aber die äh, diktieren ja nicht der Ukraine den Frieden. Also das heißt, ja. äh, die Ukraine wäre ja auch als eigenständiger und souveräner Partner anzusehen genau. und nicht zu sagen, noch, äh, der ja. Biden und der Scholz die handeln das jetzt aus, aber ich möchte nochmal ganz klar betonen, wenn am selben Tag der französische Präsident Macron und der deutsche Bundeskanzler, davor warnen, dass es zu einem Atomkrieg kommen kann, wenn man die Situation eskalieren lässt, wenn die NATO sich zu sehr da einbringt, wenn sie wirklich Kriegspartner wird, dann muss ich das, beide sind ja keine Hippies, dann muss ich das doch ernst nehmen und könnte auch vielleicht davon ausgehen, dass die ein paar mehr Informationen, ein paar mehr Gespräche im Hintergrund haben, um das beurteilen zu können, als irgendjemand, ich nenne jetzt keine Namen, die abends in der Talkshow sitzt und als Expertin gefeiert wird, weil sie am Vormittag noch mit ihrer Verwandtschaft telefoniert ja, hat. Äh, 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 wir wissen alle, wie du meinst. Und das finde ich, find ich wirklich, finde ich wirklich dramatisch, dass das nicht gesehen wird und ich äh, kann das gerade hier äh, sagen, was mich wirklich mitgenommen hat, war dass die Evangelische Kirche, die Katholische auch nicht, aber die Evangelische ist nun meine Kirche, sich nicht positioniert hat zu der Frage der Aufrüstung. Das war das eine. Da gab es so gut wie nichts. Dann und wir von evangelischer Kirche, das ist eine andere Institution als die Katholische, aber ich spreche jetzt hier mal auch von mhm. äh, vor allem von der EKD, also davon der Vorsitzende EKD und von der Präses, dass es dann auch jetzt immer wieder von denen äh, Rufe gab, hin zu Waffenlieferungen für die Ukraine. Ich weiß, dass das strategisch sinnvoll sein kann und ich weiß auch, dass manches davon geboten sein kann. Das kann ich auch alles akzeptieren, aber dass diese Kirche, dass diese Führungsspitze nicht bereit ist, mal ganz klar zu artikulieren, wie groß eine Gefahr ist vor einem nuklearen Angriff, wo man sonst immer mit Schöpfung bewahren kommt, wenn es nur um Mülltrennung geht, ja, dann war das für mich ein Punkt, wo ich plötzlich, es war in der K-Woche, nachdachte, wer positioniert sich denn eigentlich anders? Dann ist da Margot Käßmann, die ist aber ohnehin schon, ich war da nie ein Fan, aber äh, in diesen Fragen immer sehr bewandert gewesen und hat auch schon sehr früh gesagt, nichts ist in Ordnung in Afghanistan, ja. hat sich also genau. jetzt auch äh, dieser Aufrüstung entgegengestellt. Dann gibt es ein paar vereinzelte Theologen, da gibt es den friedenspolitischen Sprecher der EKD, aber sonst gab es da nichts und die evangelische Kirche ist groß nach wie vor. Und ich kam ins Grübeln und ich merkte auch, man kann ja so gar nichts machen. Es ist ja nicht wie bei Corona, ich hm. kaufe mir eine Maske und dann habe ich irgendwas getan. Ja. Aber irgendwie will man was machen. Und es reifte dann in mir, das war Donnerstag der Gedanke, aus der Kirche auszutreten. <lacht> einfach, weil es mich so geärgert hat. Du hast. Rebell. Dann habe ich zwei Wochen mich wirklich jeden Tag damit so rumgeplagt und immer noch gewartet, ob mal was anderes kommt. Und damit meine ich jetzt nicht nur den den einen Bischof, der sich da mal gemeldet hat, sondern dass wirklich da mal was kommt, das ist eine ganz ernstzunehmende Gefahr. Wir können nicht immer nur über Klimawandel reden als einzige Gefahr, sondern wir haben hier noch mhm. eine zweite und die ist ganz akut. Und dass das nicht gekommen ist, hat mich dann tatsächlich dazu bewogen, auszutreten. Ich bin also in dieser Woche, wie wir hier sprechen, aus der Kirche ausgetreten das muss nicht für immer sein, ich trete vielleicht auch mal wieder ein, wenn sich der Wind dreht, aber es war dann der Punkt, wo ich sage, ich trete jetzt aus, es war im Übrigen ganz schmerzlos, man fährt zu diesem Standesamt, ist fünf Minuten da, hm. ich fragte und, treten denn viele aus? Und dann sagte die Dame mir, ja, hier äh, auf diesem Amt sind jetzt schon fast so viele ausgetreten in diesem Jahr, wie im gesamten letzten Jahr, ich vermute nicht alle aus meinen Gründen, aber warum auch immer. Und Du weißt aber, äh, um jetzt das mit einer Pointe abzuschließen, die moderne Welt bietet viele Sinnangebote und ich muss es hier ganz äh, klar sagen, äh, für mich ist das nicht irgendwie eine Absage am, am Christentum und äh, getauft ist man ja ohnehin immer. Also für mich ist das jetzt wirklich, dass ich mit dieser Institution, und ich will betonen, dieser Fisch stinkt gerade vom Kopf. Ja, ich, das war eigentlich das, womit ich haderte, weil ich weiß, dass in den Gemeinden gute Arbeit gemacht wird und so weiter. Aber ich, ich musste jetzt irgendwas machen. Es ist im Prinzip ein äh, in gewisser Weise auch hilfloses Ausagieren, aber ich weiß es. Jedenfalls kam ich nach Hause und 90 Minuten später erhielt ich eine E-Mail: Anfrage, Talkshow-Auftritt bei Astro TV. Du siehst, meine Karriere läuft. Die ja. haben das
2: irgendwie mitgekriegt. Äh, nein, dass du hast frei bist.
1: Vielleicht haben die die Sterne befragt und die wussten es schon. Ich weiß ja. es nicht. Jedenfalls habe ich dann. Was gesagt, ist das, denn nee, ich, äh, das ist so ein esoterischer Sender, die halt Aha. über Astrologie sprechen. Und dann habe ich aber geschrieben, dass ich grundsätzlich nicht in
2: esoterischen Formaten ja.
1: äh, auftrete.
2: Also und ja, mal schauen. Du bist mit der Zeit gegangen. Ich trage kurz vor, was im Spiegel stand. Über Jahrhunderte war es in Deutschland normal, einer der großen Kirchen anzugehören. Jetzt ist der Anteil, und mit jetzt ist der 12. April gemeint, jetzt ist der Anteil der Kirchenmitglieder auf unter 50 Prozent gefallen. Forscher sprechen von einer, Zitat, historischen Zäsur. Du bist also der 50. Prozentsdickste gewesen. Du hast ja, die, die Minderheit dabei Ja, das finde ich geführt. natürlich
1: jetzt ein bisschen blöd, weil ich eigentlich schon wieder dachte, es ist ein bisschen... Mainstreamig aus ja, der eben. Kirche auszutreten. Du bist jetzt leider super mainstream. Man, man müsste halt nochmal die, die klaren Begründungen sehen und da würde ich sagen, ist meine Begründung dann äh, leider nicht so mainstreamig, sonst wäre vielleicht auch mehr Rebellion innerhalb der Kirche da, dass man da einfach auch mal die Vorsitzenden und die Präses und so mhm. manche Regionalbischöfe, die da auf Twitter tätig sind, die nichts anderes machen den ganzen Tag als Marie-Louise Backposts so retweeten, dass man diese mal zurückpfeift. Aber ich muss, bin gespannt, wie das weitergeht. Es war ein sehr komischer Schritt für mich. Es ging dann ganz schmerzlos und da ist ja auch die Bürokratie, wie wieder eine Möglichkeit, dass man das alles ohne Emotionen äh, macht und nur Unterschriften leisten muss und Personalausweise vorzeigt. Aber ja, das war jedenfalls ein Schritt, den ich irgendwie gehen musste und wir werden schauen, ob wir dann in diesem Podcast noch irgendwann wieder einen Eintritt äh, erleben oder so. Und in so. welche Kirche? <lacht> genau, es gibt ja, ja obwohl jetzt gerade katholisch werden, ist auch ein schlechter Zeitpunkt. Es gibt auch noch euch. andere. Ja, aber da bin ich ja konservativ, natürlich. Aber dieses Klima, das stört mich doch sehr, wie leichtfertig, wie fahrlässig über das alles gesprochen wird. Und diese Fahrlässigkeit, die nehme ich der Kirche übel, die nehme ich aber auch unseren Unterhaltungssendungen übel. Zum Beispiel hier mal ein Clip aus der Heute-Show. Und ich möchte betonen, ich bin kein Zuschauer der Heute-Show. Man hat mir das nur mal geschickt. Ich soll mal da reinschauen.
8: Meine Güte, spätestens der Horror von Butcher also völlige Verrohung, systematischer Terror gegen unschuldige Zivilisten verdeutlicht, warum Putin in keinem Fall gewinnen darf. Ja, deswegen muss man alles tun, um der Ukraine zu helfen. Und wenn die Ukrainer, nur mal als Beispiel, sagen, Deutschland, wir bräuchten dringend mal 100 Marderpanzer, dann antwortet man eben nicht, sorry, die brauchen wir gerade für was anderes.
1: Das ist... So erstaunlich, dass man glaubt, man könnte in diesem Comedy-Modus über alles sprechen und damit die Welt ganz einfach erklären, als seien die an der Regierung, und damit ist ja vor allem Scholz gemeint, vollkommen bekloppt, mhm. dass sie das nicht machen jetzt gerade. Es ist doch ganz logisch, das so zu tun. Hier eine Sendung später, dann noch ein zweiter Clip.
8: Jetzt ist es amtlich, meine Damen und Herren. 65 Prozent der Deutschen halten Olaf Scholz nicht für führungsstark. Tja. Selber schuld. Auch in dieser Woche hat der Bundeskanzler eine klare Ansage zum Thema schwere Waffen für die Ukraine erfolgreich vermieden. Und ich finde, wenn er uns das wenigstens mal erklären würde, aber sein Lieblingsspruch ist wohl tatsächlich, kein Witz, never complain, never explain. Kommt Ihnen das bekannt vor? Ja klar, der ist geklaut von der Queen, meine Damen und Herren. Ja.
2: Ähm also wir wenden uns ja immer alle kollektiv dagegen, Krieg als Politik mit anderen Mitteln zu sehen. Ja. Dieser klausewitz ne? Aber Krieg als ein Nachrichtenthema, ein Fernsehthema, ein Comedy-Thema, das geht alles. Genau. Das kann man machen.
1: Ja, und ich will mal hier noch zwei Aspekte hervorheben. Einmal wird da diese Umfrage zitiert. Klar, wenn ich massenmedial die ganze Zeit nur schreibe, Scholz ist ein schwacher Kanzler, bald wird Scholz äh, nicht mm. mehr Kanzler sein, äh, die eigenen Reihen rebellieren und dann haben wir ja diesen Club der drei Enttäuschten aus äh, spd Rot, Hofreiter und äh, Strack-Zimmermann, die jetzt äh, jeden Tag sieben Talkshows machen Aber und nur überall, erklären.
2: Selbst äh, Jürgen überall. zur Heide abends im ja. Deutschlandfunk nochmal, ne, fügt ja. das nochmal so ein, dass es ja die Troika der äh, Enttäuschten ja. ist und so weiter. Ja, ja und dass
1: die die ganze Zeit präsent sind, dass man irgendwann eine Stimmung schafft, wo Leute, die am Telefon befragen werden nach Scholz und sagen, hm. nee, nee, irgendwie macht er das gerade nicht gut. Das ist ja äh, vielleicht kein Zufall. Und dann ja. zu diesem Satz, äh, dass man äh, sich nicht erklärt und begründet, das ist doch eine Folge, äh, wir haben doch eine Situation, die so aussieht, dass man hier Politik im, in der Sphäre des Geheimnisses ausüben muss. Das heißt, wir haben hier nicht diese Idee von Piraten, von der Piratenpartei, der absoluten Transparenz. Das kann man in manchen Dingen vielleicht fordern. Vielleicht, wenn es zum, ums Thema Bauen oder so gehen würde. Das würde sicherlich auch viel bringen. Aber es fällt auch auf, dass sehr viele Piraten nicht damit klarkommen. Also mir ist das bei Twitter aufgefallen, ehemalige Piraten nicht damit klarkommen, dass Scholz nicht das alles so erklärt, weil er in der Sphäre des Geheimnisses mit anderen in dieser Sphäre steht. Und in diesem Raum ist nicht über alles nach außen was zu kommunizieren. Denn dann funktioniert das ganze Spiel nicht mehr. Dann ist es überhaupt nicht mehr möglich, ja. ähm, zu taktieren. Also taktieren funktioniert nur mit Geheimnis. Es geht nicht, wenn ich schon alles offenlege. Und dann kann gerade das, was nach außen hin als einfach nur als Zaudern hm. äh, uns äh, dargestellt wird, dass das aber eine Strategie sein kann, von der wir jetzt nichts wissen, von der wir aber wissen könnten, wenn wir uns mit der Geschichte, zum Beispiel mit dem Kalten Krieg beschäftigen, mit der Kuba-Krise. Da gab es die Situation beispielsweise, dass dann ein Kennedy lauter Militärberater hat. Und die Militärberater haben ihm alle gesagt, geh da in die Offensive. Ja. Und Kennedy hat dann nochmal für sich das und nochmal andere zu raten für sich dagegen entschieden. Im Nachhinein hat er damit die nukleare Katastrophe verhindert. Das heißt, wir wissen auch sehr viel einfach nicht. Und deswegen so zu tun, als sei das einfach nur so eine Arroganz der Macht, dass er sich nicht erklärt. Das ist was anderes, wie wenn, wenn, wenn Merkel sich bei irgendwelchen Bundespressekonferenzen oder Talkshow-Auftritten einfach geweigert hat, mal irgendeine klare Zusage zu machen, wie der Staat sozialer wird ja, oder so. Ja, ja. Da muss man die Leute zur Brust nehmen. Aber hier sind wir gerade in einer Situation, das ist im Prinzip wie bei einer Verhandlung, die man führt, eine, eine, vielleicht eine Gehaltsverhandlung oder eine Übernahme von, von einer Firma oder so, da kann nicht alles von Anfang an auf den Tisch.
2: Hm. Also vielleicht dreht sich der Winter da auch nochmal. Ich habe vorhin, <kühm> als ich dich abholte, den neuen Robin-Alexander-Podcast gehört, Machtwechsel. Und da hat er diese Szene mal beschrieben, wie wir, äh, also wir, die Öffentlichkeit, die deutsche Öffentlichkeit, so den zögernden, zaudernden, nicht mit Leadership ausgestatteten Scholz, obwohl er uns anderes versprach, sehen. Gleichzeitig findet aber in Rammstein ein von den Amerikanern einberufenes großes Verteidigungsministertreffen statt. Da wird dann äh, die deutsche Verteidigungsministerin mit Applaus empfangen, weil Deutschland das erste Land ist, das nun wirklich Panzer liefert. Gleichzeitig findet Mützenich, der sozusagen auf der anderen Seite des Pazifismus-Spektrums steht, am selben Tag in der Fraktionssetzung ganz warme Worte für die eigene Partei, weil sie es geschafft hat, Panzer zu liefern, aber eben keine, die offensiv mit so einer Schussdings nach vorne irgendwie da rumfahren und ja. sondern eben Flugabwehrpanzer. Mhm. So, und solche Spagate hinzukriegen, das ist politische Kunst. Ja. In dieser Lage, wie wir sie haben. Und die bekommt Olaf Scholz gerade besonders hin. Marcel Schütz hat dann nochmal äh, das Times-Cover äh, getwittert, ja. wo eben auch der Kanzler in äh, Vollbild sozusagen, aber nur der Kanzler, keine Kulisse, nichts. Und dann einfach nochmal ganz wohlwollend über den, den neuen deutschen Weg und so weiter gesprochen wird. Ja. Ja, aber die äh, Lage, auf, äh, die, obwohl nur drei Prozent der Leute twittern äh, oder Twitter nutzen, lesen, <lacht> wir kommen ja nachher auch noch auf Twitter zu sprechen, äh, ist das eine andere Stimmung hier in Deutschland. Und es ist wirklich
1: verrückt. Ja, wir hören jetzt mal Scholz, der war nämlich nicht in einer großen Talkshow, sondern im Radio beim RBB mhm. und wir hören rein
9: anders als manche andere EU-Partner, die das schon längst entweder tun oder angekündigt haben. Haben Sie denn Warum? eine längere
1: Liste, die Sie
5: mir
10: jetzt aufzählen wollen?
9: Ja, also da kann ich Ihnen zum Beispiel sagen, dass die Slowakei ein Raketenabwehrsystem geliefert hat, Kampfflugzeuge MiG-29 liefern will, Tschechien Kampfpanzer, die Briten mehr anti Antischiffsraketen losschicken. Das ist also doch schon Deutschland eine Menge.
10: liefert Panzerabwehrwaffen, Flugabwehrraketen, sehr viele andere militärische Ausrüstung. Und in der Tat ist es so, dass einige der Länder, die über alte... Sehr alte sowjetische Waffensysteme verfügen, die Bereitschaft gezeigt haben, sie einzusetzen in enger Abstimmung mit vielen anderen. Auch wir sind in diesem Zusammenhang gefragt worden und das ist, glaube ich, ein großer Unterschied. Sie machen einen falschen Eindruck und das, finde ich, sollte man auch sehr klar aussprechen. Deutschland hat hier eine entscheidende Weichenstellung vorgenommen mit der Entscheidung, Waffen zu liefern. Wir liefern, wir haben geliefert und wir werden liefern. Und wir stimmen uns über das, was wir tun, eng mit allen Verbündeten ab und machen das gleichgerichtet mit den Freunden über den Atlantik hinweg, mit den Freunden hier in Europa.
1: Es gibt gar keine Alleingänge. Und ja. das ist auch nicht, dass Scholz sich eingeschlossen hat und gesagt ich kommuniziere nicht mehr mit den anderen. Sondern all das, was da passiert, ist immer konzertiert. Und das mal zu erkennen und nicht... Weil es so einfach ist für Journalisten, dieses Narrativ zu bedienen, ja, äh, Scholz schottet sich ab mhm. und Deutschland macht wieder einen Sonderweg, weil man irgendwann mal so eine Sonderwegthese zur deutschen Geschichte <lacht> gehört hat. Das finde ich schon sehr, sehr bemerkenswert und auch toll, dass er hier auch auf die Form der Fragen eingeht, auf das Interview selbst eingeht, also das auch damit gleich auf eine Meta-Ebene hebt, indem man nämlich sagt, wie werde ich eigentlich hier befragt und was wird davon äh, nach außen ja. dann kommen, beziehungsweise was transportieren diese Fragen, das ist etwas, ich habe jetzt die anderen Clips nicht mitgebracht, aber das, was, was er mehrmals im in Interview tut, dass er immer sagt, ja, Ihre Frage so gerät jetzt gerade dieses, aber es ist doch folgendermaßen.
2: Ja, das ist, ähm, also Scholz ist ja für eine Sache berühmt, scholz Omar zu sein. Ja. Aber wenn es Ihnen so wurmt, da so gefragt zu werden, und da gibt es jahrealte Aufnahmen, wie er als Finanzminister und so weiter, uns da irgendwie durch die Krisen bringt und dann auch Christian Sievers nochmal anmahnt, Herr Sievers, wir brauchen in Deutschland auch eine andere Stimmung. Und dann sagt das so original, vielleicht helfen Sie auch mal ein bisschen mit. <lacht> und es sind immer wieder so kleine Ausbrüche, wo äh, Scholz in seiner Manier, der Kragen platzt. Ja. Und das müsste man eigentlich auch mal dokumentieren, weil das so eine ganz eigene Geschichte ist, in dem es eben genau nicht der scholz Somat ist, sondern einer, der mal ganz instruktiv mit den Medien umgeht und echt eine Botschaft hat. Aber das hat dann Robin Alexander auch wieder. Scholz hat sich ja einmal letzte Woche Dienstag für 18 Uhr ankündigen lassen im Kanzleramt. Da gebe ich eine Erklärung ab und so weiter. Und das fanden sehr viele Journalisten dann so unverständlich, was da war, dass sie von sich aus angerufen wurden aus dem Ministerium, weil die Mitarbeiter dann mit den Journalisten diese Kanten nochmal in die Exegese gehen. Und dann meint Robin Alexander nur am Ende seines Podcasts. Ja, und das ist doch auch toll für uns, denn wir brauchen ja äh, Scholz-Erklärer und wir sind ja Scholz-Erklärer, also wir Journalisten. Also wir sehen da jetzt auch, mal, auch mal eine Aufgabe drin, mhm. vielleicht einfach mal Scholz verstehen zu wollen und das wirklich zu erklären, statt einfach nur die ganze Zeit mit diesen Appellen äh, so eine Öffentlichkeit, äh, so eine Stimmung zu bedienen, die schon da ist, also so ein, so ein äh, Surfing der Stimmung zu betreiben, nee, man kann jetzt auch echt mal den Job des Journalisten ernst nehmen und aus dem, was einem Scholz sagt, das rausholen und erklären, was Scholz erklären wollte, aber, das kann man dann sagen, nicht konnte oder wie auch immer.
1: Und manchmal ist er von schönster Klarheit.
9: Herr Scholz, Sie haben gesagt, wer bei mir Führung bestellt, der kriegt sie auch. Führen Sie gerade?
10: Sehr Ganz klar ist, dass in so einer Situation sich immer wer zu Wort meldet und sagt, ich möchte, dass es in diese Richtung geht und das ist Führung. Aber ich sage mal, manchem von diesen Jungs und Mädels muss ich mal sagen, weil ich nicht tue, was ihr wollt, deshalb führe ich.
1: Die Jungs und Mädels. Und wir sind an dem Punkt angekommen... An dem wir beiden, die wir keine Scholz-Fans sind, du hast ihn ja richtig abgeschrieben, finde ich, war das ja richtig, überhaupt nicht ja. mehr auf der Agenda. Und äh, für mich als äh, jemand, der äh, wirklich diese äh, neoliberale Wende der SPD abgrundtief hasst, muss ich doch feststellen, dass ich jetzt mit Blick auf die weltpolitische Lage sehr froh bin, dass Scholz Kanzler ist. Ähm. Und dass Macron auch in Frankreich, so schlimm das dann auch für Franzosen sein mag, was die neoliberale Politik da anbelangt, dass ich sehr froh bin, dass Macron da ist und dass die beide durchaus wissen, dass man nicht mit bloßem moralistischem Eifer in so ein Gefecht ziehen kann, sondern dass es da andere ja. Gefahren gibt, die abzuwägen sind. Und da kann man nur froh sein, dass wir nicht gerade irgendjemand anders haben. Also es wäre ja möglich, dass sich irgendwann diese diese Twitter-Generation nicht nur ein Gesundheitsminister bastelt, sondern auch ein, äh, ein Bundeskanzler und was wäre da?
2: Oh wei, oh wei. Ja, also ich finde auch, es ist auch wirklich gut, dass beide ihre Wahlkämpfe gerade abgeschlossen haben. Ja. Wir können jetzt beide einfach mal regieren und Olaf Scholz weiß, dass die Stimmungslage jetzt gerade keine Wahl entscheidet, sondern das genau. ist in dreieinhalb Jahren und dann sieht die Welt anders aus. Ich sehe bei dir die großen Liste Alexander Kluge, auf die ich mich sehr freue. Will aber nochmal äh, kurz hier was reinreferieren zum Thema deutsches Gemüt, schwere Waffen und so weiter. Denn es gibt wenig zu finden, aber zwei Texte dann doch. Die Tagesschau und der Economist sind hier im Angebot, um über Waffenlieferungen, von denen ich irgendwie denke, auf die kommt es dann wirklich an. Äh, also sollen wir jetzt echt irgendwie 100 Panzer auf Gleisen an die Ost, in die Ostukraine fahren, also wo noch alle schon Ansagen, Lavrov und so. Also das sind dann für uns auch legitime Kriegsziele. Und vor allem, dann kommen die anderen, müssen erstmal repariert und alles werden. Also die Tagesschau informiert. Sie summt wie eine große Hummel und landet schließlich senkrecht auf dem Boden. Die Drohne Vektor. Ein Video ihres Flugs veröffentlichte der ukrainische Journalist Yuri Butusov auf seiner Facebook-Seite. Die Aufnahme soll zeigen, dass die Vector-Drohne schon vor Ort sei. Die erste deutsche Drohne in der Ukraine. Der Hersteller Quantum Systems sitzt in München. Und ich denke mir irgendwie, ja, das, was ich an diesen TikTok-Videos gesehen habe und so, nee, da kämpft nicht Panzer gegen Panzer, sondern da hält einfach ein russischer Panzer an irgendeiner Kreuzung an, aus welchen Gründen auch immer. Und in dem Moment wird er abgeschossen. Wieden eigentlich, ja, da schwirren einfach Drohnen oben rum. Am bekanntesten ist der Einsatz der türkischen äh, Bayraktar-Kampfdrohne. Sie können bis zu 300 Kilometer weit fliegen und vier Geschosse abwerfen. Also wir haben es jetzt mit der Vektordrohne, mit der... Äh, türkischen Drohnen zu tun, die alle oben rumschweben und dann einfach, die kann dann viermal feuern. Man spricht von der Moskito-Taktik, also eigenverantwortlicher lokaler Kampf derjenigen, die die Drohnen steuern, die sich gar nicht groß irgendwie nochmal rückversichern, sondern die sehen einfach einen russischen Panzer und greifen den an. Und da möchte ich sehr empfehlen den Sicherheitshalber Podcast um Thomas Wiegold und so weiter. Die haben nämlich in einer der aktuellen Ausgabe Mal darüber gesprochen, wie die Russen eigentlich gerade den Krieg organisieren und das scheint ja wie zu Napoleons Zeiten. Also da steht einer oben auf dem Berg und ruft einfach rein, was jetzt Sache ist und dann wird das aber auch so gemacht und nichts anderes. Also das ist so ein Dienst nach Vorschrift, der so schwerfällig und so undynamisch ist, dass sie da einfach alle weggemetzelt werden. Gleichzeitig heißt das aber auch, diese ganzen wirklich schweren Kriegsgräuel im Butcher und so weiter sind zentral angeordnet. Also da ist einfach wirklich Putin dafür verantwortlich zu machen. Weiter zu den Drohnen bei der Tagesschau. Die ukrainischen Soldaten verwenden auch einheimische Fluggeräte. Am meisten verbreitet ist die Drohne Leleka 100. Die etwa 5 Kilogramm leichte Lelekas werden von der Firma Deviro mit Sitz in Dnipro. Also das findet alles in der Ukraine statt, in der Zentralukraine produziert. Leleka heißt Storch auf Ukrainisch also hat man auch gleich den richtigen Namen gefunden, für die Ukraine stellt sich inzwischen eine internationale Drohnenflotte zusammen. Bereits im Einsatz sind zum Beispiel die US-amerikanischen Switchblade-Drohnen. Die USA wollen auch ein weiteres Modell, die Phoenix Ghost, in der Ukraine, äh, also in die Ukraine liefern. Sie soll sogar extra auf ukrainische Bedürfnisse angepasst werden. Auch Japan hat angekündigt, die Ukraine mit seinen Drohnen auszurüsten. Also wir haben es da äh, mit einer äh, wirklich gesättigten, Lage für Drohnen zu tun. Wenn die Ukrainer mhm. da Drohnen einsetzen wollen, können die das machen. Und diese Drohnen reichen dann auch, um diese Panzer da zu besiegen. Also warum man da nochmal deutsche Panzer braucht, das ist, wir wissen so ein bisschen wie ein Krieg aussieht, wenn wir einen Panzer sehen. Das scheint ja. mir doch mehr so ein mediales Ding irgendwie zu sein. Ne? Das so, hat so ein, einen hohen Panzer symbolischen
1: hat. Faktor dann auch. Die ganze Diskussion ist ja auch genau. dadurch besonders leicht zuzuspitzen.
0: Mhm.
2: So ein Economist hat nochmal über diese Switchblade Drohnen geschrieben. Das sind Loitering Munitions, also herumlungernde Munitionen. Man schießt also, man, man findet nicht eine Stellung und dann sieht man ein Ziel und schießt dann so ein ballistisches Geschoss ab, das dann einfach drei Minuten später einschlägt, sondern nein, man schwebt schon die ganze Zeit so drüber und mit der ganzen Zeit sind so 15 Minuten gemeint. Also man sieht irgendwo Russen und dann startet man seine Drohnen schon mal und die fliegen dann einfach oben rum, so mit 100 kmh, haben alles im Blick. Und in dem Moment, wo sich ein Ziel... Äh, ergibt, schießt man einfach. Und dann stürzt die ganze Drohne so Kamikaze-mäßig äh, auf ihr Ziel. Diese Drohnen gibt es seit 2011. Äh, waren vom im Irak und in Afghanistan schon von den Amerikanern im Einsatz. Sie heißen Switchblade, weil sie so abgeschossen werden wie kleine Raketen, aber sobald sie oben sind, um die Höhe schnell zu gewinnen, äh, klappen die dann einfach Flügel aus und schweben dann äh, 15 mhm. Minuten so hin und her. Und äh, auch der Economist endet dann nochmal mit, es gibt inzwischen drei ukrainische Firmen, A-Drones, z und Cobra, die gerade dran arbeiten, die Ukraine selbst mit Drohnen auszustatten. So, und wir haben ja sowieso eine Kriegslage, bei der zum Beispiel Karl Lammers, der lange Jahre für die CDU im Parlament saß und dann im Deutschlandfunk nochmal gefragt wurde, meinte, naja, man kann ja nun nicht wirklich mit Putin verhandeln und so weiter. Aber Putin wird ja auch nicht gehen. Also muss man am Ende mit Putin verhandeln, obwohl man ihn eigentlich lieber vor dem Kriegsgericht sehen möchte. Also unterschreibt man mit ihm irgendwelche Verträge? Und sichert aber alles militärisch ab. Also diese Unterstützung, die die Ukraine gerade erhält, wird sie, auch wenn irgendwie das Kriegsende formal dann eingeläutet wurde, unendlich lange behalten. Noch 10, 20 Jahre oder so werden wir da irgendwie Drohnen liefern, äh, Panzerwege zumindest offen halten, so dass es da immer klar ist, wir können da auch liefern. Also wir haben es jetzt mit so einer ganz gefährlichen Lage zu tun, in der äh, wir nicht wieder zurückkommen zur Politik. Nein. Sondern dass es immer militärisch bleiben wird und, und dass eine echte Grenze zu Russland äh, formiert wird.
1: Genau. Egal was ist. Also das ist auch, weil so leicht dann gesagt wird, ja, die Ukraine soll gewinnen, als hätte dann Russland wirklich verloren im Sinne ja. von, wir ziehen uns jetzt ganz zurück und machen uns klein und genau. wir kommen nie wieder hervor. Mhm. Sondern nein, man kann natürlich hoffen, dass die Ukraine sich da durchsetzen kann. Aber es ist ja keineswegs so, dass Russland damit verschwindet. Also ja. es ist ja nicht so, dass man sagen kann, so das, das macht er jetzt nicht mehr und dann hat sich das erledigt, sondern wir werden jetzt auf Dauer eine äh, Konfliktsituation haben. Da wird es immer wieder dann auch, also wir sprechen ja jetzt schon vom Postkrieg, noch mhm. sind wir ja mittendrin, aber da wird es wieder Scharmütze geben, da wird es dann wieder Wünsche nach Grenzverschiebung und so weiter vergeben. Da, also das heißt, wir werden jetzt diesen Krieg äh, der hoffentlich bald zu einem Konflikt wieder wird werden wir jetzt die ganzen 29er hindurch behalten hm. und auch wahrscheinlich darüber hinaus also ich glaube so wie nicht, es auch die ganzen 10er ja schon da war. ja also genau.
2: diese Ostukraine ist umkämpftes Gebiet und diese Switchblade Drohnen also die trägt man im Rucksack ja dann packt man die einfach aus schießt die ab und dann hat man 15 Minuten selbst äh, angeflogene Ziele kann sie nochmal abbrechen und sich nochmal ein neues Ziel suchen und so also wir haben es hier finde ich und der Economist spricht so von baguette -Größe mit echten schweren Waffen zu tun, die mhm. da einfach jetzt zum Alltag gehören werden über viele, viele Jahre. Ja.
1: Wir hören jetzt einen Clip von Georg Stefan Troller. Er ist 100 Jahre alt geworden, hat also den zweiten Weltkrieg mit Erlebt hat deutsche Soldaten dann hier gefragt, er ist ein Jude aus Wien, ist dann emigriert, ist dann mit den Amerikanern zurückgekommen, hat deutsche Soldaten befragt nach dem, was sie getan haben. Die Heimat Wien ist immer in seinem Herzen geblieben, aber nie ist er wirklich darin, dahin zurückgekehrt auf Dauer, auch wenn er jetzt mit 100 die österreichische Staatsbürgerschaft auch noch bekommen hat. Aber er lebt in Paris, Troller ist Autor, ist Dokumentarfilmer und vor allem als großer Interviewer bekannt. Aber hier wird er selbst interviewt und nur mal ein Clip zum Krieg.
6: Kommt das durch diesen Krieg in der Ukraine? Hat man da jetzt plötzlich wieder so Angst? In Europa kann so etwas zu einem großen Krieg werden?
0: Ja, ja. Die großen Kriege beginnen mit kleinen Kriegen. Äh. Der Erste Weltkrieg begann mit einem Land namens Serbien, wo die meisten Leute gar nicht mehr wissen, wo das liegt. Ja, wie die Ukraine. Und auf einmal war ein Weltkrieg da. Ich, ich fürchte, dass das auch jetzt passieren kann.
1: So, wir haben jetzt also einen Zeitzeugen, einen hundertjährigen. Ja, einfach nochmal die Assoziationen, die wir auch schon alle mehrmals aufgegriffen haben, wachruft, Erster Weltkrieg und das beginnt im Kleinen und wird dann ganz schnell groß. Ich glaube, wenn man Zeitzeugen wirklich ernst nehmen will die das jetzt überblicken und die das jetzt möglicherweise ein zweites Mal erleben könnten, dann sollten wir uns auch dieser Gefahr immer gewahr werden. Wer das tut, ist natürlich Alexander Kluge. Wir haben schon mal im Salon oder im Vorhof zum Salon über ein Interview mit ihm gesprochen. Er war jetzt im Schauspielhaus Stuttgart zu Gast. SWR 2 hat das Ganze dokumentiert und er sagt ganz wunderbare Sachen, zum Beispiel das hier.
11: Also Luzu. Der chinesische Kriegstheoretiker und Clausewitz sind die einzigen, von denen ich behaupten würde, dass sie die Gefährlichkeit dieses Dämonskriegs wirklich verstanden haben und dass sie tatsächlich die Schlüsselworte entwickelt haben, die Begriffe entwickelt haben, wie man ihn zum Stolpern bringen könnte. Das zum ist Stolpern? Zum Stolpern. Der Krieg muss man zum Stolpern bringen. Ja, von selbst endet er nicht.
12: Wie stolpert ein Krieg?
1: Wie stolpert ein Krieg? Ja. Zum Beispiel so, kluge ist ja der Mann der Anekdoten und der historischen Fakten, folgendes.
11: Also zum Beispiel, Karl also, der V. steht ja mit seinen Norden. Söldnern und Frunsberg ja. vor Rom und will die Stadt massakrieren. Ja. Die Soldaten kriegen alle Ruhe. Da ist der Krieg gestolpert. Sie ja. haben jetzt zum Beispiel in Bildern, wenn Sie aufmerksam geguckt haben, die Rasputitsa, die Schlammperiode in der Ukraine vielleicht bemerkt. Die russischen Panzer stecken im Schlamm, so wie sie die Straße verlassen. Die Langsamkeit ihres Vordrings ist auch damit verbunden, dass zweimal im Jahr die Ukraine wie überschwemmt ist, wie ein Nildelta, Das ist eine Fruchtbarkeit. Schwarzerde. Die Schwarzerde ist wie in Ägypten eingehegt zweimal, dass das halbe schwarze Meer da runterplatscht. Ja? ja, und dann kann der Krieg nicht, ist aber gebremst.
1: Auch so kann der Krieg stolpern.
2: Vor allem kann man auch mal so über Krieg reden. Ja, ja. Ich habe äh, da, ich weiß nicht, ob das eine Schule war oder, also wir sollten irgendwann mal so ein Projekt uns suchen. Ich glaube, es war eine Schule und dann habe ich so überlegt, ja, mal über Flacken und so. Und dann hatten wir, ich komme ja aus Jena, da war ja die eine Napoleonschlacht Schlacht die dann irgendwie im Nebel und so weiter. Und dann habe ich mir so auch die Frage gestellt, müsste man das eigentlich mal sich anschauen, inwieweit das Wetter auf Kriege Einfluss hatte. Mhm. So wie eben Napoleon da nicht so richtig vorwärts kam, weil irgendwie dann morgens so Nebel war und man halt nichts sah und so weiter. Und äh, das hier wieder zu hören, während man das bei Ilna oder so, also es gab vorher, das weiß ich noch, so im Januar immer dieses, Putin wartet, bis die Böden gefroren sind, genau. um dann mit dem Panzer drüber zu fahren. Und das fand ich schon immer Hanebüchen und irgendwie. Weil das hat ja dann zeitlich auch nicht gepasst. Er ist ja losgefahren, als diese Schlammzeit da irgendwie begann und so. Ja. Und dann dieser Konvoi da 80 Kilometer lang und nichts funktioniert. Aber das finde ich gut. Es gehört auch ein bisschen Mut dazu hier einfach. Zum einen dieses Stolpern. Ja, ja, ich meine wirklich Stolpern. Und dann eben so vom Schlamm zu sprechen.
1: Ja, oder hiervon.
11: Da war ein deutscher Obergefreiter, und er hatte am Fuß so eine dicke Blase, als es auf Stalingrad zuging, östlich von Scharkow. Und er konnte nicht weitermarschieren. Da hat ihm der Fuß das Leben gerettet. Der Fuß war klüger als der Kopf.
1: Ja, das sind einfach sehr, sehr schöne Bilder und man muss hin und wieder den Poeten sprechen lassen, wenn man einen intelligenteren Diskurs haben will, als der, den ja. wir gerade in Talkshows haben. Also hier
2: Aber kommt sehr viel mehr Realität rein, als in jeder Diskussion über irgendwas. Schwere ja. Waffen, Hashtag.
1: Ja, hier sitzt nicht jemand, ja wir kennen ja alle den Krieg nur noch aus dem Fernsehen und deswegen sollte man ja. den mal wieder kennenlernen. Ja, genau. Das ist was ganz, ganz anderes. Ja, was ist denn nun gemeint von Clausewitz mit diesem Nebel?
11: Wir haben die Station jetzt genannt, Nebel des Nebel Kriegs. Nebel des Kriegs. Warum? Das ist ein Ausdruck von Clausewitz. So wie der Krieg ausgebrochen ist, hat er keinen Aufseher oder Vorgesetzten mehr. Sein Dämon, der träumt von seiner absoluten Gewalt. Wie man diesen Dämon bekämpft, ja, das ist die Geheimwissenschaft von Clausewitz. Und ich finde, in der Öffentlichkeit muss sich damit beschäftigen, aber nicht, indem sie phrasiologisch einfach nur eine der Seiten beschimpft.
1: So, wenn wir jetzt daran denken, dass wir Aufrüstung überall haben, also es gibt kein einziges Land auf der Erde, das gerade abrüstet, ja. sondern alle haben den Rekordwert. Militäretat ja. erhöht und wollen ihn weiter erhöhen. Dann müssen wir uns jetzt mal vergegenwärtigen, was Kluge sagt. Sagen beide sich stark
11: fühlen? Wenn beide Parteien sich stark fühlen oder eine sich stark fühlt, gibt es keinen Frieden. Wenn beide sich schwach fühlen, haben sie Frieden. Und wir sind Schwachstellenforscher als Poeten. Wir müssen rausfinden, wann beide gleichzeitig sich schwach fühlen. Und dann dürfen nicht Dritte den einen wieder aufpulvern, propagandistisch, dass er sich eben nicht schwach fühlt, obwohl er schwach ist. Machen wir das momentan? Im Moment machen wir das.
2: Ja, ich meine, wenn man das mal aufgreift, warum leben wir hier in Deutschland im Frieden? Mhm. Weil bei uns zwei Tage Regen 60 Milliarden Euro schaden verursachen können. Ja. So, dieser Regen ist total zufällig und es ist nur Wasser. Wenn jetzt jemand vorhat, hier Bomben hageln zu lassen, wir können den Schaden nicht ermessen. Es würde alles entschuldigen, also es wäre alles vernichtet. Das, es gibt vom German, weiß nicht, wer ist da, irgend, German, irgend, Dings die das so ausklamüsern, wo trifft eigentlich der Klimawandel am härtesten? Und wir sagen ja immer, ja, das sind so die küstennahen, armen Gegenden und so weiter. Nee, da kann nicht viel kaputt gehen, nur Menschenleben und es wird anders kalkuliert. Es ist Deutschland, Japan, Indonesien. Weil hier einfach, äh, gerade in Japan auch, ja, wenn da einmal zu viel Regen fällt und der Regen bahnt sich da zehn Kilometer durch diese Hanglagen, wo die Leute wohnen, ist das alles vernichtet. Ja. So, Es kann also unglaublich viel kaputt gehen. Zehn Einfamilienhäuser, 5 Millionen Euro weg. So genau, ungefähr. wir sind super reich, aber das macht uns super schwach, militärisch gesehen. Weil wir können das, was wir hier haben, nicht verteidigen. Ja. Eine Bombe auf Frankfurt am Main und man hat äh, die halbe europäische Wirtschaft lahmgelegt. So Und diese Bombe kann man aber nicht abfangen. Und in der Sicht äh, ist, ab, also ich kann das wirklich fühlen, wie er das hier so meint. Und es gäbe so viele Beispiele, um das einfach mal zu beschreiben. Fühlen ist ein gutes Stichwort. Wir haben ja schon mal in unserer
1: Habermas-Kontroverse darüber mhm. gesprochen, welche Rolle eigentlich die Gefühle spielen müssen. Und kann man jetzt nur sachlich darauf blicken? Was ist eigentlich die richtige Strategie? Kluge möchte Einfühlung und Sachlichkeit zusammenbringen.
11: Es gibt ja immer Empathie, Einfühlung und ich habe die. Glauben Sie mir, dass ich sehr genau beobachte, wenn Menschen fliehen müssen, wenn sie massakriert werden, wenn sie sterben. Das ist nicht so, dass mich da irgendetwas unbewegt lässt. Aber die gleiche Emotion, die ich da habe, steckt auch in der Sachlichkeit, die ich von meiner Großmutter gelernt habe. Sie war eine Engländerin, Sie war zufällig sachlich. Ja. Und wenn Sachlichkeit... Und Empathie zusammenwirken, dann ist es ein menschliches Urteil, dann kann man urteilen. Und deswegen meine ich, dass hinter Sachlichkeit auch viel Emotion stecken muss.
1: Und beides mhm. wird jetzt zusammengeführt von ihm.
11: Und wenn diese Sachlichkeit dann einfach nur aufzählt, was sie sieht, dann würde sie im Moment sagen: Putin hat diesen Krieg bereits verloren, dass eine Atommacht und eine Vetomacht keine Kriege machen darf, egal wie sie geheizt wird. Das halte ich für Grundlage der UNO-Charta. Ja, ja. also Recht hat Russland überhaupt keinen anzugreifen. Umgekehrt aber kann man auch sagen, sich mit einer Supermacht, die Atomwaffen hat und Vetorecht hat, ja anzulegen, auch kein guter Gedanke.
1: So, wenn wir das jetzt nehmen, dann stellt sich ja schon die Frage, wie wird sich das in den nächsten Jahren, Jahrzehnten ausgestalten. Nun gibt es ja viele, die sagen, die Ukraine sollte möglichst schnell der NATO beitreten. Dann passiert ja genau das, wovor Putin hm. Angst hat. Aber das können wir sowieso beobachten. Äh, äh, Putins äh, äh, Albträume hat er sich selbst realisiert. Ja, das ist äh, ganz klar so, denn es, das gibt es ja auch noch wirklich äh, paar Tage vor dem Krieg, als Scholz dann auch da war, sagte, ja, wir wollen ja gar nicht, was sie hier erzählen und mhm. äh, das werden wir auch beide nicht erleben und sowas. Ja. Putin hat tatsächlich seine Albträume realisiert oder man könnte eher sagen, seine Träume. Äh, das ähm, es gibt so einen schönen Satz von Slavoj sagt der sagt, ja, wenn wir haben ein gutes Wort, wenn wir unsere Träume realisieren, dann sind es Albträume mhm. und in gewisser Weise haben wir das jetzt. Nun, was wäre aber zu sagen, wenn jetzt wirklich tatsächlich die Ukraine in die NATO äh, eintreten würde? Kluge ist da sehr skeptisch.
11: Wir wollen der NATO jetzt beitreten und das ist eine Idee von Bush Junior aus dem Jahr 2008. Dann würde das bedeuten, dass die Grenzlinie und damit die Raketenstellungen bis dahin östlich von Scharkow vorrücken, wo einmal die deutsche Wehrmacht 1942 stand. Und es würde zweitens bedeuten, dass die Krim und die Donbass-Republiken wiedererobert werden müssen mit Mitteln der NATO. Denn dazu ist sie verpflichtet, wenn die Ukraine beitritt. Und beides Geht ja nicht.
1: Das heißt, diese Konstellation ist ja. eine, die zunächst einmal logisch erscheint, aber einen dauerhaften Krieg eigentlich mhm. mit sich führt, beziehungsweise den Krieg nicht beendet, sondern ihn fortsetzt. Und die Frage ist, wie sieht die Alternative aus, wenn man versucht, das Beste für die Ukraine rauszuholen?
2: Ja, aber ich meine, das war ja auch seit 2014, also die Krim wird erobert und die Ostukraine da so im Unklaren gelassen kein Land, das in einen Krieg verwickelt ist, kann der NATO beitreten. Mhm. Also in deren Sicht hat Putin es für die NATO-Mitglieder eigentlich mhm. einfach gemacht, weil die gar nicht positiv entscheiden konnten, selbst wenn sie wollten. Auf der anderen Seite hat es ihm wieder schwer gemacht, weil er eben jetzt diese konkrete Verteidigungssituation für die ganze Ukraine hergestellt hat. Und da greift dann auch Ciseks Spruch mit, es ist halt wirklich wahnsinnig schwierig, hier einen Albtraum von einem Traum zu unterscheiden und ihn auch noch zuzurechnen. Ja. <lacht> weil äh, wollte Putin jetzt einfach nur mal wieder einen Gegner haben, so wie wir das aus der ganzen Literatur kennen, wir kämpfen jetzt gegen Ozeanien und so weiter, Hauptsache ein Gegner, egal wie virtuell und dann hat er es irgendwie übertrieben und der Gegner ist aber nicht mehr virtuell und jetzt wird er halt wirklich ausgezehrt, also materiell einfach ähm, wirklich in so einen, Vernichtungskrieg ist falsch, aber so einen Abnutzungskrieg äh, reingeschickt, ne? ja. wo auch alle Ideen irgendwann lächerlich werden, wenn so gesagt wird, ja und als nächster holt er sich das Baltikum, ja womit denn? Ja, ja wie, also mhm. es stellt sich ja echt die Frage irgendwann, womit denn eigentlich?
1: Abnutzungskrieg ist auch ein gutes Stichwort, denn wir vergessen immer, Abnutzung meint, dass da sehr viele Menschen bei sterben und nicht nur Material abgenutzt mhm. wird. Und deswegen sollten wir auch nochmal äh, diese Rolle der NATO bedenken, weil jetzt äh, zu Recht ja Ukrainer sagen, wir kämpfen hier für eure Freiheit, insofern als wir den Kopf hinhalten und sie halten den Kopf aber, man kann das konkret machen, dafür hin, dass Putin sich abnutzt an ihnen. Das heißt, dass wir ein geschwächtes Russland haben, was den NATO-Block erstarken lässt. Das erklärt damit aber dann auch, warum wir jetzt nicht ein Angebot machen seitens des Westens, seitens Deutschland zu sagen, wir nehmen alle auf, wir nehmen auch die Männer auf, die fliehen wollen. Ja. Weil wir sagen eigentlich, die sollen sich jetzt mal da einbringen, damit Russland sich abnutzt und wir erstarken. Und das ist die äh, große, große moralische äh, ja, Verfehlung will ich nicht sagen, es ist ein moralisches Dilemma, in dem wir uns da mhm. befinden. Also es geht nicht nur darum zu sagen, wir helfen den Ukrainern oder wir helfen den Ukrainern nicht genug, sondern wir müssen auch sehen, wir äh, schicken die Ukrainer, mhm. weil wir ein Machtinteresse natürlich daran haben, an einem ja. eher schwächeren Russland und einem äh, erstarkten NATO-Block. Und das ist äh, eine ganz, ganz heikle äh, Sache und deswegen ähm, glaube ich, ist die Empathie wichtig, aber die Empathie muss auch über das so konkrete ich ja. äh, fühle jetzt gerade was angesichts der schrecklichen Bilder hinausgehen, sondern auch bedeuten ja, aber warum können wir dann nicht sagen, dass wir einfach diejenigen die fliehen wollen, alle, auch die Männer aufnehmen, warum können wir dann da nicht weitergehen, naja, weil die jetzt auch eine geopolitische Funktion für mhm. uns erfüllen und das ist das große große Drama, wo wir dann auch mit schuld sind.
2: Also du hast es jetzt angesprochen und auch um Worte gerungen und so geht es mir auch, aber jetzt ist das Thema einmal da und ich will es äh, so ein bisschen all inker einmal fragend formulieren. Missbrauchen wir gerade die Ukraine für ein urwestliches Anliegen, nämlich Russland einfach demütigen, will ich nicht sagen, aber zumindest Material, materiell in eine Lage zu bringen, dass sie uns nicht mehr gefährlich werden können, da mhm. sie ja schon, das sehen wir ja bei Putin dann doch über Jahre und so weiter, so Ideologien da politisch ausbreiten und wenn man sich so anhört, wie seine Chefideologen im Fernsehen reden oder auch die... Ich bringe im
1: Salon einen Text mit, der in die Schuhe auszieht ja. von einem Chefideologen. Dieser Text ist di dokumentiert in den aktuellen Blättern. Äh, das riecht wirklich nach Völkermacht. Genau.
2: Es ist nicht nur Putin, sondern es gibt so eine ideologische Blase drumherum in Moskau. Das scheint da irgendwie durchseucht zu sein von seiner so Ideologie, dass man ja eigentlich die verkannte Weltmacht ist und jetzt ja. nochmal den Leuten zeigen will, wo der Hammer hängt. So und jetzt haben wir aber eine Lage, in der wir Hashtag Atomkrieg irgendwie westliches Material in Anklang bringen wollen, aber die NATO kann es nicht tun, denn dann wäre sie Kriegspartei. Weshalb in Rammstein eben die Amerikaner einladen und dann werden einfach so ein riesiges Bündnisgebiet und äh, die kommen dann einfach da zusammen und treffen sich. Und Alain nina Baerbock sagt ja im Bundestag auch, es sind irgendwie 180 Länder, das hat gar nichts mit der NATO zu tun, sondern es gibt so eine große verlangs gegen Russland. Gleichzeitig haben wir Zelensky, der so als ideologischer, Führer dann doch eine große Welle macht über die Ukraine hinaus, so dass wir auch so Identifikationsmerkmale finden und haben eben die Situation, dass junge ukrainische Männer nicht ausreißen dürfen und wir uns aber gleichzeitig sagen, wir können alles liefern. Also Markus Keim hat ja auch nochmal daran erinnert mhm. von der Wissenschafts- und Stiftung für Wissenschaft und Politik. Ja, wir haben ja allein durch die UN-Mitgliedschaft eine Verpflichtung, der Ukraine beizustehen. Aber eben nur mit Material, nicht mit Soldaten. So, also kämpfen gerade die Ukrainer für uns, das ist eigentlich unser Anliegen. Mhm. Man sieht ja richtig, wie sie im Pentagon da sitzen und sich die Hände reiben, wie man heute wieder die Ukrainer darin unterstützen kann, Russland mal so richtig mhm. in den Arsch zu treten. So, und... In Deutschland wird das halt alles so überdeckt mit so einem hm, ja und äh, ne, man hängt sich dann so an Jan Böhmermann-Tweets und ist ganz sauer auf den Kanzler und so weiter. Aber das eigentliche ideologische Geschehen ist ja doch ein anderes. Ja. Irgendwie. Äh, Robin Alexander hat da einen so einen Tweet, da hat er irgend so ein Dings aufgegriffen, so ein Beaumont im Sinne von und dann die Deutschen werden der Ukraine nie verzeihen, dass sie von Russland angegriffen wurde. Mhm. Und das kann man aber auch anders deuten. Ja. Wir werden der Ukraine nie zeigen können, wie froh und dankbar wir sind, dass wir jetzt endlich mal gegen Russland was tun können. So ungefähr. Ja. Also ich bin jetzt sehr... Ich, weit gegangen in dieser Beschreibung des Problems. Aber. Ja, aber
1: das ist sehr ehrlich, wenn man, wenn es einem wirklich darum geht um die Ukrainer. Also wenn man jetzt nicht einfach sagt, ich sehe da so einen geopolitisch wichtigen Flecken für mich und äh, darüber können wir in anderer Weise diskutieren. Aber wenn ich jetzt diesen Diskurs vordenke, zu sagen, wie können wir den Ukrainern, also den Menschen in der Ukraine helfen, dann wäre ja, darüber nachzudenken, äh, was ist das außer dieser Waffenlieferung vielleicht noch, und da kommt man natürlich daraus, ja für die, die nicht kämpfen wollen, doch einen anderen Weg zu finden, ja. nämlich den der Ausreise, und das ist auch etwas, was eigentlich, wenn, das hören wir jetzt häufiger, wir von feministischer Außenpolitik reden wollen, dazu gehören müsste, weil die wäre ja dann konzentriert auf den Menschen. Und dass das so wenig stattfindet, zeigt dann auch wieder, dass es dann sehr leicht sein kann, dass man da sich so Spielbälle schafft menschliche. Und das ist eine, eine, eine ganz, ganz dramatische Situation, wie ich finde. Und das, also ich ähm, würde das auch nur mal so in den Raum stellen lassen, dass wir äh, nicht so tun dürfen, als würden wir äh, mit der Waffenlieferung uns moralisch freikaufen. Also hätten wir dann, hätten wir jetzt aber ja. wirklich das getan. Ja, genau. sondern, nein, nein, ja. die müssen diese Waffen ausführen und die werden auch zum Teil mit diesen Waffen in ihren Händen sterben, weil dann trotzdem es zum Gefecht kommt und so weiter. Also so einfach ist die Lage nicht. Kluge sagt aber immerhin, Putin hat verloren. So etwas
11: sind sachliche Überlegungen, die genauso viel Empathie brauchen, genauso viel Emotionen brauchen, wie die andere Seite. Und jetzt kann man aber Folgendes sagen, dass mir geht's ein bisschen also das Herz da über. Weil Putin ist ja besiegt in dem Moment, in dem er angriff. Denn durch Eroberung kann er die Sicherheitsarchitektur, die er haben will, nicht bekommen. Die kann er nur bekommen durch Anerkennung der anderen. Und die hat er völlig verloren. Ihn werden die 139 Nationen, die ihn in der UNO verurteilt haben, mehr erschüttern als alle Sanktionen.
2: So, ja.
1: Putin hat sich isoliert, klar, er hat auch Länder, die sich nicht von ihm distanzieren und keine kleinen Länder, China, Indien hält sich auch zurück, Pakistan hält sich auch zurück, obwohl Indien und Pakistan eigentlich äh, verfeindet sind, das ist muss man auch wieder da unseren westlichen Blick äh, noch mal hinterfragen, wie wichtig sind wir dann jetzt auch für das künftige Weltgeschehen, sagen wir mal in zehn Jahren oder so, äh, wenn wir, äh, ich glaube 2035, äh, zwei Drittel der Weltbevölkerung ähm, äh, in asiatischen Ländern äh, mhm. wahrscheinlich leben wird. Also da tut sich auch noch mal einiges. Nun, wie ist jetzt weiter vorzugehen? Kluge steckt Folgendes vor.
11: Wenn Sie mal diese Szene sich vor Augen führen, die in den Zeitungen zu lesen war. Und ich habe nachgeforscht, die ist auch wahr, dass Zivilisten am Anfang jetzt dieses Kriegs sich vor Panzer hingestellt haben und dann ist der Panzer zurückgerollt. Und jetzt ist für mich die wichtige Beobachtung nicht bloß dieser Vorgang, der hätte ja auch gestellt sein können, sondern dass da zwei zu erforderlich sind. Die tapferen Zivilisten, die sich vor den Panzer stellen und der junge Panzerfahrer, der das Fahrzeug zurückmanövriert. Und so etwas sehe ich dann als zweite Erfahrung, ist beim Putsch in Moskau gegen Gorbatschow 1991 ebenfalls gut gegangen. Der Putsch wurde durch solche Zivilisten, die diese Panzerdivisionen angehalten haben und durch die, die in den Panzern saßen, beigelegt worden. Und dasselbe ist am Platz des himmlischen Friedens als Massaker geendet. Und auch in Ungarn 1956 und 1968 in Prag nicht gut gegangen, weil da eben nicht zwei dabei waren. Ja? Die haben sich aber nicht verstanden. Und dieses,
1: dass das zwei sind, ist mir das Wichtige daran. Jetzt schauen wir nochmal in die Zukunft. Wir haben jetzt ganz am Anfang Florence Gaub gehört, die sagt, ja, die Russen sind anders und äh, da würde man draus Schlussfolger müssen. Gut, dann kommen wir niemals mehr zusammen, auch nicht in 50 Jahren. Und jetzt schildert Kluge folgende Anekdote, die sich abgespielt hat in Bayreuth auf dem grünen Hügel.
11: Und ich erzähle jetzt eine weitere Geschichte. Ich habe gefilmt, den Gorbatschow in bei Reut, und wir trafen dann auf Loriot, und die beiden hatten die Götterdämmerung gesehen von Wagner, und saßen jetzt beim Wein. Und da kommt raus, dass der Gorbatschow in Stavropol seiner Heimatstadt 1942 deutsche Panzer gesehen hat. Und da sagt der Loriot, und ich war einer der Kommandeure davon, ja, in Stavropol 42. Sehen Sie, und das ist jetzt für mich etwas
1: Beglückendes, das ist ein Friedensbild. Das sich nachträglich einstellt. Also ein Friedensbild, das sich nachträglich <lacht> einstellt. Noch ein letztes Mal, Kluge, wir haben jetzt diesen Diskurs, ist Putin überhaupt noch rational in seinem Handeln? Wir würden das auch bezweifeln. Nun, Kluge bringt hier auch noch mal das historische Wissen mit ein.
11: Dieser Nixon war bekannt dafür, dass er sich rühmte, er verbreite immer gerne bei Verhandlungen den Eindruck, er sei verrückt, weil das einen Verhandlungsvorteil bringt. Die Leute werden vorsichtig, wenn ein Verrückter da ist. Sie merken, Aha. gut und böse, moralisch integer oder nicht integer, wir können uns das alles nicht aussuchen. Immanuel Kant hat mal gesagt, auch eine Republik von Teufeln ist zum Friedensschluss fähig, sagt der Philosoph, ja. So ist die Schwäche in uns unter Umständen der stärkere Friedensbringer. Einer war zu doof für den Krieg, das wäre immerhin der Soldat schweig. Ich will jetzt nicht übertreiben und ich habe auch keine Rezepte. Ich sage nur, was die Beobachtungsgabe der Poetik hier in diesem Fall an Unterscheidungsvermögen zusammentragen muss.
2: Ja, dieses Moment der Schwäche da reinzubringen, scheint mir doch den größten Gewinn zu bringen in der ganzen Beobachtung. Die Frage ist halt, wie kann man die, dieses heuristische Potenzial, das ja nun echt ein Friedensstiftendes ist, ne, da einbringen, da wir natürlich alle, wenn der Krieg einmal läuft, ist über die Stärke regeln. Genau. Und sei es nur vorgespielt oder wie auch immer. Ich will auch mal noch zwei kleine Clips anfügen, denn eine Sache geht mir immer völlig abhanden. Also ich sehe das einfach nirgendwo. Und ich finde es aber grotesk. Und Alexander Kluge hat es hier sehr gut immer so, mitgeführt, Putin hat schon verloren, Putin wird diese Anerkennung nie bekommen und Russland ist im Krieg, wir mhm. haben das ja hier auch besprochen, es sind ja nicht nur Sanktionen, sondern es findet eine Deglobalisierung statt, es wurde die Zentralbank aus dem Spiel genommen, der Zahlungsverkehr wurde eingestellt, zumindest der internationale und so weiter und so fort und in meinem neuen Hashtag Lieblingspodcast, podcast nämlich äh, <lacht> dem Economic Challenges-Podcast vom Handelsblatt mit dem Chefökonom des Handelsblatt. Bert Rürup und Michael Hüter vom Insti äh, Deutschen äh, Institut Wirtschaft, pipapo. Was ist er genau? Ja, es gibt einige Institut Institute. der Deutschen Wirtschaft ist ja, naja, ist jedenfalls das Arbeitgebernaher. Ja. Institut der Deutschen Wirtschaft ist, ja. glaube ich, weil das Fratschersladen ist ja das Institut für Wirtschaftsforschung. Also es ist, man kommt ja immer durcheinander. Da gibt es ja noch das Weltwirtschaftsding in Kiel. Und naja, wir wissen alle, wer Michael Hüter ist. Und er, hat, äh, er kann hier referieren, was die russische Zentralbankchefin sagt. Und damit kriegen wir ja doch mal einen kleinen Einblick. Damit ist dieser Clip auch ein bisschen länger. Er geht über anderthalb Minuten.
6: So hart der Krieg ist, Irgendwann wird auch dieser Krieg zu Ende gehen. Aber das alte Geschäftsmodell Russlands äh, wird nicht mehr funktionieren. Wie könnte denn das neue Geschäftsmodell Russlands aussehen?
12: Ja, die Elvira Nabuliana hat auch dazu einen Hinweis gegeben in diesen Interviews. Es ist übrigens vielleicht als Nebenbemerkung wirklich spannend, dass es offensichtlich unter, in der Ägide der, in der Gruppe der, der, der Zentralbanker ähm, so etwas gibt wie ein, ein gemeinsamen Diskursraum und auch Qualitätsstandard. Also ich war mal vor, 2018, Adenauer Stiftung, mit Kollegen eingeladen nach Moskau zu einer Tagung, ähm, dortigen Hochschule für Ökonomie, die nun sehr systemtreu ist. Das konnte man auch merken, denn mit denen konnte man wirklich keine interessanten Gespräche über Ökonomie führen, über alles andere schon, aber nicht über Ökonomie. Aber der dort teilnehmende Zentralbanker, also aus der russischen Zentralbank, war Ebenso exzellent ausgebildet, wie wir das von den, äh, internationalen, westlichen Zentralbanken kennen. Wahnsinn. Und insofern spiegelt sich das, was wir jetzt, was du, was du zu ihr gesagt hast, auch in ihrer Wahrnehmung, die, die sie weit über Russland hinaus genießt, äh, durchaus auch in dieser, in dieser persönlichen Anekdote. Aber den Hinweis, den sie gegeben hat, ich lese das mal vor aus dem Interview, hat sie gesagt, ja, she said Russian firms need to adapt by searching for new business models, partners, logistics, or, und jetzt kommt das ja, mhm. switch, to the production of products of previous generations.
5: Mhm.
12: Previous generation. das heißt, sie empfiehlt im Grunde den russischen Unternehmen gar nicht darauf zu hoffen, dass sie in dem Technologiewettbewerb mitmachen können oder mithalten können und dabei wettbewerbsfähig sein können, sondern dass sie sozusagen das, was sie immer irgendwie nachlaufend gemacht haben, auch weiter noch machen, also mit Produkten früherer Technikgeneration, die sie noch haben.
2: Ja, Russland wurde also einfach eingefroren. Ja, Da wird einfach von der Zentralbank, und er hat nochmal betont, ja, da rennen noch viele Spinner rum, aber die Zentralbanker kennen sich aus und die verstehen ihr Geschäft. Die sagen dann den Unternehmen, versucht hier nicht irgendwie Research und Development zu machen oder so. Nehmt die Möglichkeiten, die ihr habt und versucht die Produktionsstrecken, die ihr aufrechterhalten könnt, aufrechterhalten. Was dann einfach wirklich bedeutet, nachdem jetzt die Sanktionen griffen und bei Ikea die letzte Pfanne verkauft wurde, gibt es halt wirklich nur noch die Küchengeräte, Modelle 1900 und so weiter. Klingt nicht
1: nach einem <lacht> Zukunftsmarkt und irgendwann wird man dann immer mehr aus China importieren. China Aber das muss man aber bezahlen. Genau, das ist die Sache. Man wird nämlich dadurch arm, wenn man dann ja. immer weniger exportieren kann. Und Öl und Gas will man im Westen nicht. Und ob das dann China alles abnimmt, ob Indien das, wie das jetzt gerade geschieht, mhm. da dankbar zugreift und sich über billige äh, Preise freut. Das ist äh, erstmal was, was in der Zukunft steht. Ich glaube, dass wir aber sicherlich so ein Bündnis zwischen China und Russland erstarken sehen gerade. Das merken wir auch mit äh, dem Auftritt da nochmal bei den äh, Olympischen Spielen. Wir merken es daran, dass China sich nicht so distanzieren will. Wir merken es natürlich auch daran, dass Amerika ganz klar Kampfansage nach einer nach der anderen raushaut äh, gegen äh, China und China aber auch nicht in irgendeiner Weise zurücktritt. Wir mhm. merken es im Übrigen auch an der bundesdeutschen Außenpolitik, denn die sah ja so aus bei Merkel, dass sie unglaublich häufig nach China gereist ist mhm. und normalerweise wäre jetzt für den Bundeskanzler auch der erste Asienbesuch natürlich China, wo ist, man, ist er hingereist? Nach Japan. Ja. Das heißt, man versucht hier offenbar auch ein bisschen äh, diese japanische Tech-Industrie mit ins Boot zu holen, wenn man sich von China unabhängig machen will, denn man braucht, wir haben es ja mit Apple jetzt auch gesehen, man braucht gute Entwickler und sowas. Es geht ja nicht einfach nur darum, dass man irgendwelche Fabriken hat, wo was zusammengebaut wird oder ein paar helle Köpfe, die verrückte Ideen haben, sondern man braucht auch ganz viele Leute, die umsetzen können. Da ist Japan ein wichtiges Land. Japan hat ohnehin die Westausrichtung und dass man jetzt ganz klar sagt, wir reisen mal erst nach Japan und China sowieso sich immer weiter isoliert durch den Lockdown. Also man, ja. Es wäre auch ein Thema nochmal gewesen. Man kann aber so ein paar äh, Dokus sich ja mal bei YouTube ansehen, wie das in Shanghai aussieht. Es ist äh, so furchterregend, dass man sagen muss: Ja, wahrscheinlich sind das die neuen Allianzen, die sich bilden.
2: Mhm. Shanghai wäre ein eigenes Thema gewesen für diesen Monat. Das ist äh, Man kann es nicht glauben, inwieweit. Geht es dir auch
1: so? Man sieht bei Twitter ein Video und denkt: Okay, das ist jetzt Fake. Und ja. dann ruft man es aber auf und sieht es auf den Nachrichtenseiten und sagt, ja. nee, das ist kein Fake, ja. das sieht da wirklich so
2: aus. Ja, es ist eine ganz schlimme Lage gerade in Shanghai, was eben auch bedeutet, selbst die fortschrittlichsten, bestentwickelsten, jüngsten Städte der Welt irgendwie können politisch einfach, klar, das ist jetzt nur temporär und so, hoffentlich, aber wirklich ins Mittelalter zurückversetzt werden. Irgendwie Leute in ihrer Wohnung eingesperrt. Du hast gesagt, die, man braucht jetzt auch Manpower ja, und Womanpower. Also man muss jetzt mit irgendwem dann auch gestalten und Land machen. Und da hat Michael Hüter hier nochmal einen, einen zweiten Abschnitt.
12: Man konnte heute in einem sehr spannenden Interview lesen, wie viel qualifizierte Arbeitskräfte Russland verlassen haben. Mhm. 2012, nach der Wiederwahl von rain. Putin waren es 12.000 Wissenschaftler, von denen man es weiß. 2021 waren 70.000 und seit dem Kriegsausbruch sind es mehr als 200.000 hochqualifizierte Arbeitskräfte. Das sind die einfach genannten IT-Spezialisten, aber auch zunehmend Forscher von regimetreuen Institutionen, weil sie im Grunde keine Perspektive mehr sehen. Wo gehen die hin? Die gehen, weil sie da leichter ausreisen können in die ehemaligen sowjetischen Republiken, Armenien, Georgien und so weiter, aber auch in die Türkei, die ja, obwohl NATO-Mitglied noch die Flugverbindungen in Richtung Russland offenhält. Und für diese Länder brauchen die Russen, die Russen dann kein Visum. Wir sind gut beraten, ähm, auch das zur Kenntnis zu nehmen. Einerseits bestätigt es ja im Grunde die Aussage von äh, Frau Nabuliana, zu sagen, wir haben eigentlich keine Perspektive in einem technisch getragenen Wachstum, durch mhm. Fortschritt getragenen Wachstum. Weil hier kommen noch hinzu, wir haben nicht nur die Produkte, wir haben auch die Leute eigentlich immer weniger, denn das sind ja keine äh, minoren Zahlen. Und gleichzeitig müssen wir uns aber fragen: Was heißt das für uns? Können wir die integrieren? Welche Perspektiven können wir bieten? Genauso wie wir auch die Stärkung der äh, wissenschaftlichen Expertisen der Ukraine natürlich mit zum Thema machen müssen. Was übrigens, das darf man auch noch mal, wenn so viel gesagt wird, was alles versäumt worden sei, das ist auch versäumt worden. Es gab beispielsweise seitens der DFG kaum Förderprogramme für ukrainische Wissenschaftler.
2: Ja, und das ist natürlich immer so ein Jungbrunnenargument, dass Rentenrepubliken so ein bisschen verlogen nutzen. Hm. Also wie sähe die bayerische Wirtschaft aus ohne den Mauerfall? Dass einfach eine Million Menschen nach Bayern ziehen, junge Menschen, die dann plötzlich so da sind und ja. jeden Job annehmen und so weiter. Und jetzt ist das 30 Jahre her und es ist versiegt und jetzt ergibt sich gerade wieder eine Möglichkeit. Und dann sagt Hüter nur so, ja, schade, dass wir keine Anwerbeabkommen haben. Ohne nochmal, was bedeutet das eigentlich für die Herkunftsländer und so, ja? Die sind ja dann auch entsprechend geschädigt.
1: Ja, da haben wir einen richtigen Brain Drain. Mhm. Wir können das auch, glaube ich, nochmal differenzieren, äh, dann von Ländern, wo der Entwicklungs, das Entwicklungsstadium so gering ist, dass also für diejenigen, die da irgendwie rauskommen und die die Chance haben, äh, sich im eigenen Land nichts mehr ermöglichen würde. Aber hier in der Ukraine, und das ist auch, weil man nicht entsprechend gefördert hat, wären äh, diese Köpfe sehr gut aufgehoben hm. und hätte man diese Köpfe auch schon längst ganz anders nochmal unterstützen können.
2: Ja. Zum Ende will ich nur kurz referieren, aber es ist ganz interessant, äh, im Mickey Beisenherz, Apokalypse und Filterkaffee Podcast war Thorsten Körner zu Gast, der hat einen Film über Merkel gemacht, so typisches ARD-Mediathek-Zeug und hat dann nochmal geplaudert, zum Beispiel hat der Merkel gefragt, was bereuen sie am meisten aus ihren vier Kanzlerzeiten und dann sagt sie, dass ich die Ukraine nur in fragiler Stabilität zurücklassen konnte. Und er fügt dann nochmal an und versucht es dann auch, also sagt auch, ich will ja gar nicht Küchenpsychologie, psychologisieren und macht es dann doch. Äh, Merkels Zittern damals, 2019, also sie steht beim Staatsempfang vor den Soldaten und fängt an zu zittern. Und alle deutschen Journalisten fragen sich, was ist denn da los? Und seitdem ist sie ja nur noch sitzend bei diesen Veranstaltungen aufgetreten, war neben Zelensky. Das war der erste Besuch von Zelensky. <lacht> Ach. Und da kann man natürlich jetzt in alle Richtungen irgendwie... Okay. Überlegen, was das bedeutet. Nun gut. Wir reden über Twitter mhm. und über Elon Musk. Freust du dich, dass du jetzt
1: endlich wieder deine freie Meinung auf Twitter äußern ja. kannst, wenn ja. das in den Händen eines Einzelnen ist?
2: Also wir haben ja schon häufiger über Elon Musk gesprochen, über seine Raketen. Ja, du warst
1: doch einst der große Elon Musk Fan, also für dich müssen das doch hier Feiertage sein.
2: Ich fand das unter die praktische Intelligenz eines Menschen mal richtig in Anklang gebracht und dann diese Dinge aufgebaut. Bewundernswert, aber jetzt im April hat er den Bogen überspannt, das muss man ganz deutlich sagen. Wir haben es hier mit einer, klar wir haben es über Ukraine und echten Krieg und so weiter gesprochen, aber ich finde das wirklich eine, Ganz brisante, hochgefährliche Lage, in der die Welt da gerade ist, dass nämlich ein Milliardär einfach nur durch Umschichtung seines Vermögens plötzlich so eine gesellschaftliche und politische Macht erringen kann. Wenn jetzt immer gesagt wird, ja, er kauft Twitter, nee, der tauscht nur eine sehr werthaltige Aktie gegen eine andere sehr werthaltige Aktie und hofft, dass die Werte nicht verloren gehen, aber er verliert ja nicht wirklich Wert, dadurch, dass er was kauft. Also er investiert in Twitter, müsste man sagen, und wird wahrscheinlich dadurch sogar noch reicher, denn wir haben ja schon besprochen. Sein erstes äh, Ups, da, ich habe niemanden Bescheid gesagt, obwohl ich es eigentlich müsste, und mir gehört jetzt 9%, hat eben zu 27% Kursgewinn bei Twitter geführt. Und er hatte in dem Moment diese 9% schon, also hat er auch ordentlich Geld verdient.
1: Allerdings nimmt er ja das Unternehmen dann von der Börse.
2: Das ist sein Plan, genau. Was aber trotzdem bedeutet dass die Aktien weiter vorhanden sind mit diesem Wert, nur eben nicht, also alle bei ihm sozusagen, genau. aber es ist ja trotzdem noch eine AG oder wie auch immer ist das dann heißt. Für 44 Milliarden.
1: Ja. Manche sagen, es sei fast zu günstig. Andere sagen wieder, naja, man weiß nicht aber so genau. Twitter erwirtschaftet ja in dem Sinne noch nichts, also man hat es ja nie geschafft, wie auf Instagram wirklich profitabel groß zu sein, mhm. die Werbung bringt nicht viel ein, also auch da stellen sich ja Fragen, wie sich Twitter dadurch ändern genau. wird, ob da Elon Musk einen Masterplan hat oder nicht.
2: Also er hat einen, zumindest hat er wieder so einen Anlass, das zu machen, das erklärt er, hat er selber auf einer Bühne erklärt. Wir beginnen aber mal hier. James Corden, der übrigens heute Nacht seinen Abschied von der Late Late Show verkündet hat. Äh, Tatsächlich? Ja. Ach. Er möchte 2023 aufhören, mit 43 Jahren oder so, weil es äh, gibt ja noch andere Möglichkeiten, irgendwas zu machen.
1: Also sowas muss man durchziehen. Ich finde auch, das ist also, so ich schade. Ich so jemand ja. gerade auch James Corden, der so ein Talent ja, hat. Ja. Der muss dann bis zum 80. machen.
2: Ich habe es auch nicht verstanden. Äh, ich finde auch, es müssten alle wie David Letterman bis einem das Alter dann zu Gesicht steht, muss man das machen. Never ja. quit a hit bei sowas, ja. ja. Aber gut, darunter werden wir dann noch leiden. Er hat es mal in folgenden Spruch hier gepackt. It's
6: time for the news. And some big news today. Twitter and Elon Musk have reached a deal for the billionaire to purchase the social media company and take it private. The board agreed to the deal this afternoon accepting Musks 44 billion dollar deal. 44 Billion Dollars. Imagine, imagine having so much money, you think it's a good idea to buy
13: hell.
2: So, to buy hell, die Hölle. Ist natürlich erstmal auf Twitter bezogen. Er kauft ja. die Hölle. Twitter ist die Hölle. Nur, wir wissen ja, wie Twitter funktioniert. Also da toben sich Präsidenten aus, europäische Parlamentarier, keine Ahnung, es geht also es ramba Zamba und ja. es hat Effekte in der echten Welt. Also es könnte durchaus eine Hölle für uns alle sein. Das ist äh, genau. Er kauft uns alle in die Hölle ein. Damit und Elon nach.
1: Musk steuert ja seine Unternehmenspolitik über Twitter. Er hat ja immer wieder auch. von seinen Aktionären gesagt bekommen: Bitte nicht so viel twittern. Also seine Tweets erzeugen Werte oder Verluste. Genau. Wenn man es jetzt mal ganz auf die Börse. Und zwar nicht nur bei
2: Aktien und Geld, sondern auch bei Dogecoin und so weiter. Also genau. Das, geht äh, rundherum und ist auch ein echtes Problem. Und jetzt sind wir aber in so einer S Situation, dass wir hier nicht genau wissen, mit was haben wir es eigentlich zu tun? Geld, es ist nicht wirklich ein Kaufen. Warum will das kaufen? Wir wissen das alles nicht. Und äh, die Berichterstattung war ja enorm. Also nicht so sehr in Deutschland. Die benutzen es ja auch nicht so viele, aber Wall Street Journal hat Podcasts dazu gemacht. Keir hat Notfall-Podcasts dazu gemacht. Es gab The Daily damals äh, nur zum ich möchte Twitter kaufen, wo es noch nicht mal feststand und so weiter. Also alle haben es irgendwie aufgegriffen und konnten aber nicht so richtig einen Rahmen dafür finden. Hier zum Beispiel hört man es beim Wall Street Journal.
14: How does this deal compare to anything else that you've covered in your career? I have been a and deals for 10 years and I've never seen one play out like this.
2: So, also die Wirtschaftsjournalisten sagen, sowas habe ich noch nie gesehen. Ich weiß nicht was. Mal gucken. Wir müssen, können jetzt drüber reden, aber es, wir kennen den Rahmen noch nicht so genau. Und Kara Fischer und Scott Galloway haben das dann auch mal eingerahmt und äh, zeigen dann auch mal, es gibt eigentlich dafür kein Beispiel für das, was uns droht, außer eins, und das ist halt ein sehr negatives.
13: But I think people overstating how powerful Twitter is. They're like, this is the end of. I was like, stop it. It's it's one. No, cycle. it's not a national
15: treasure. It's not, but it it, it does have a lot of influence. I do think. Does, did you read Shoshana? It, actually, did it, you read Shoshana Zuboff's article? No, in the Washington I No, I will.
5: No, I will. I will. She has
15: a good point. She says mm -hmm. this diese these algorithms under the control of one person, there's only one case study, and it's Mark Zuckerberg, and that did not end
2: well. Hm. So, also das einzige Beispiel, was wir haben, ist Facebook. Da hat irgendwann mal Microsoft 0,9% für 450 Millionen gekauft und dann hieß es: hey, das hieße ja, die wären irgendwie 15 Milliarden wert oder so. Und alles so, nee, 15 Milliarden für ein paar Texte, die irgendwelche Leute im Internet schreiben und jetzt ist es halt 500. Ja. Also wir wissen nicht so genau, was ist das Potenzial für Twitter, wenn man da wirklich wie auf Instagram alle drei Posts eine Werbung einfügt oder wie auch immer. Also das oder wenn es noch gleichzeitig eine Podcast-Plattform wird. Sowas irgendwie, genau, wenn man es dann mal richtig auf, ausbaut.
1: Videos nochmal anders, also jetzt gibt es ja einfach Tweets und unten werden da irgendwie Videos dran gehangen, reingefügt. Aber auch da gibt es ja nochmal andere Möglichkeiten, wahrscheinlich das aufzufächern. Und es ist die Profi-Plattform. Das heißt, wir haben ja eine Plattform hier, die einen hohen Impact hat durch die Leute, die da sind. Bei Mark Zuckerberg ist das Geschäft, ja, einfach zu sagen, ja, hier sind äh, eine Milliarde Leute mhm. und die klicken und machen und tun. Und wenn du willst, dass von dieser Milliarde oder anderthalb Milliarde, wenn da 100.000 auf dein Unternehmen aufmerksam werden sollen und deinen Post sehen sollen, dann zahlst du so und so viel Geld. Mhm. Dann weißt du aber eigentlich, zwar kannst du es einschränken mit Region oder so, aber welche Bots sind da, wer ist da wirklich und na, sind das wirklich relevante Leute, die man da erreicht? Und das kann jetzt für irgendwelche Konsumprodukte interessant sein, aber wenn man Sachen für Impact haben will, also wenn man wirklich ja, genau. Leute erreichen will, die wichtig sind, damit das wirklich einen, einen Effekt hat, ja, also wenn ich es jetzt mal einfach übertrage auf unseren Podcast, ich glaube, wenn wir jetzt Werbung machen wollten für unseren Podcast, dann würden wir das eher auf Twitter machen, weil ja. wir dort Leute erreichen, die potenziell diesen Podcast hören, die den vielleicht auch dann bei Steady abonnieren, die vielleicht auch in ihrem Podcast über unseren Podcast reden, also das wäre für ja. uns effektiv, als jetzt einfach nur zu sagen, ja, wir haben da jetzt 100.000 Leute über Facebook erreicht, die haben alle mal kurz drauf geklickt und sind wieder weg. Und das genau. ist etwas, was sicherlich ein sehr, sehr gutes Geschäft für Twitter werden könnte, wenn man das schafft zu
2: monetarisieren. Genau, was wäre, wenn man die ökonomische Power auf das Level bekäme, bei dem man beim politischen Impact schon wäre, bei Twitter, ja, und das, also da sind ja wirklich noch ein paar Grenzen einzureißen. Ähm, beim Wall Street Journal machen sie sich dann so Gedanken und stellen dann re relativ zügig fest, na, es geht hier irgendwie nicht um Geld und er will auch nicht reicher werden, um was geht's ihm eigentlich?
14: And he thinks the company is too Tightly bound that it moderates too much content that it shackles free speech that it's not transparent about the way that it promotes speech and censors it that as far as I can tell ist kind of like die overarching idee behind Elon wanting to own it.
2: so er hat also inhaltliche vorstellungen und er war auf dieserted bühne das ist also diese konferenz wo jeder so eine 15 minuten slot bekommt und dann irgendwie gute ideen und so und, wie soll man sagen, es ist genau dieser Moment, das Angebot ist schon da, aber das Funding ist noch nicht secure, das ist genau diese Wackelphase, wo er sich aber einladen lässt, weil er dann doch irgendwie schon darüber reden will, aber irgendwie dann doch nicht und so, ne. Und Scott Galloway glaubt ja auch jetzt noch, dass es nicht zu diesem Deal kommt. Das weil glauben einige. Ist ja diese Klausel drinne. für eine Milliarde kann man einfach zurücktreten. Und der Impact ist ja jetzt schon da auf Twitter, ne? Also ich werde es auch nachher naja, nochmal kurz vorlesen, wie er das Board da schon durcheinander gebracht hat. Mhm. Naja, wir gucken mal in diese TED-Talk-Veranstaltung rein. Es ist natürlich so, dass ähm, dort viele Vorträge gehalten werden. Es sei denn, es kommt jemand von Relevanz. Der muss natürlich nicht vorbereitet mit irgendeinem, Gespr sondern der wird eigentlich mit Fragen, ja. Also ja. der kann da einfach vorbeischneiden und halt so ein bisschen spontan. Und in, die Art und Weise, in der Elon Musk das übertrieben hat, finde ich. Wie soll ich sagen? Es ist echt unanständig. Ja, also dieses Verhalten ist einfach unwürdig und das will man auch nicht sehen. Ich finde es einfach frech. Allerdings weiß er ja, wo er da ist. Also wir hören uns auch mal die Begrüßung vorher an. We've been hearing all week from people with dreams about what the next era of humanity is going to be. And now, arguably, the biggest visionary of them all, Elon Musk
1: die Zukunft der Menschheit und dann kündigt ja. man Elon Musk an, das ist so ja. schlimm. Ja, vor allem in diesem Modus What a
2: Time to be alive. Ja. Ich meine Harald Schmidt begrüßt hat also hat damals immer jeden Gast als du bist mein Lieblingsgast begrüßt, genau. was ja immer hieß, die anderen sind alle scheiße, außer du. Du bist heute Lieblingsgast. Aber Abend jetzt
1: hier. gerade, aber ich habe natürlich deinen Film nicht gesehen und dein genau. Buch will ich aber auch
2: nicht lesen. Ja. Und ich finde, das geht auf der TED Talk Bühne nicht, dass man einfach alle anderen Referenten dort abqualifiziert mit, aber jetzt kommt eigentlich der eigentliche. Das ist jetzt der richtige Visionary, der jetzt kommt. So, und wenn das wirklich stimmen würde, <lacht> könnten wir nicht so, äh, wir müssen es vielleicht auch ein bisschen beschreiben, denn Elon Musk wird ja nicht direkt gleich ins Gespräch einsteigen, sondern spielt ja auch sehr viel mit Mimik und so weiter, aber ich finde es unsäglich. So, Elon, um,
0: a few hours ago you made an offer to buy Twitter. <lacht> <lacht> Why? <laughs>
16: how'd you know <laughs> little bird tweeted in my ear or something i don't know by the way have you seen the movie ted about the bear
0: i i i have i it's have it's a good movie <laughs> don't mention that here
16: <laughs> um so um yeah yeah so uh was there a question <laughs> <laughs> why, why why make that offer oh so um well i think it's very important for Uh, be an inclusive arena for free speech, where so de facto town square. Um, so.
1: Ja, diese Performance ist hochinteressant. Er <lacht> grimassiert laufend und bewegt sich mm -hmm. unruhig. Was er eigentlich da mitteilen will, ist, ich bin wirklich ein Visionär, mhm. aber ich bin jetzt so visionär, dass ich euch das natürlich nicht mal gerade so darlegen kann, sondern ja. in mir gibt es noch was, was schon so weit sieht und so viel weiß, dass es jetzt fast banal ist, mit einem gewöhnlichen Menschen, nämlich mhm. einem Moderator da zu sitzen und eine Frage zu beantworten, deswegen mache ich eigentlich nur Spökes.
2: Ja. Er kommt da rein mit so einer Haltung, ich bin der mächtigste Mann der Welt und ich kann euch alle in Verlegenheit bringen. Ohne, dass ich mich selber in Verlegenheit bringe, sondern ja. ich kann euch das einfach hier, ich kann euch alle mal richtig vor den Kopf stoßen.
1: Wer so ein Interview abliefert, wenn ich jetzt, dann denke mal, ja, genau. wer im Radio eingeladen oder das du beim Presseclub nicht. und du würdest so sprechen, dann würden die wahrscheinlich sagen, ja. müssen wir nochmal abbrechen oder wir
2: laden ihn zumindest nicht mehr ein. Genau und dann zeigt er nochmal seine Macht, indem er dann einfach umschaltet und sagt, okay, wenn ihr wollt, dann sage ich euch halt den Satz, bei dem ihr mir zujubelt. Und dann ist das aber auch so. Ja, dann jubeln sie ihm gleich zu. Und äh, die Situation so auszunutzen, die kleine Transferleistung sei vielleicht gestattet. Ja, so wie er das Gespräch hier führt, so kauft er auch Twitter. Ich kann euch alle in Verlegenheit bringen. Ich muss nur einfach ansagen, ich möchte Twitter kaufen und schupps schreiben 10.000 Kommentatoren irgendwas über, oh scheiße, was ist, wenn Donald Trump auf Twitter zurück ist und so. ja. Und äh, wir haben es hier einfach mit einem Irren zu tun, der sich äh, die Welt einfach ausliefert. Also sich die Welt ausliefert, ja. Der ja noch
1: abhängig aber ist von Kreditgebern. Es ist ja keineswegs so, dass das er jetzt diese 44 Milliarden auf dem Sparbuch hat mhm. und die dorthin überweisen wird, sondern es ist ja so, dass er etwa die Hälfte der Summe sich leiht mhm. und da offenbar Leute gefunden haben, die ihm das leihen, also Institutionen gefunden hatten, die ihm das leihen. Und das andere wird ja dann bezahlt, vermutlich mit Tesla-Aktien.
2: Genau, es bedeutet aber insgesamt, Tesla gehört jetzt auch schon den Banken, BlackRock und so weiter. Ab sofort ist, ist, wird das halt umgeschichtet in Kredite, die auf seinen Namen laufen und es sind trotzdem noch die Banken im Hintergrund, also es verändert sich gar nicht so viel, aber er ist plötzlich in dieser mächtigen Position, da einfach bestimmen zu können. Dann, es gibt
1: jetzt so diesen Effekt, dass die Tesla-Aktie dadurch fällt, weil sie wissen, es wird ja Geld, äh, haben, ne? es wird ja verkauft, ja. also er verkauft ja einen Teil, dann der Aktien kauft mit diesen Twitter und wenn dann die Erwartung mit Twitter nicht eingehalten wird, dass das also wirklich profitabel äh, im Sinne eines tollen Impacts, den man ausnutzen kann oder mhm. so wird, dass man dann eine Situation geschaffen hat, wo eigentlich äh, diese Aktien
2: noch beide in den Keller gehen könnten. Genau, die Gefahr besteht, insbesondere, weil es ja doch ein Meme-Stock ist, Tesla. Ja. Man investiert eben in Elon Musk und wenn man dann hört, ach so, der hängt da gar nicht mehr so groß drin und so und hat das auch so ein bisschen hm, blöd, dann wird es auch unattraktiver. Es geht eben nicht nur um die Autos. So. Ich
1: frage mich ja auch, wie ist das für die institutionellen Anleger? Und die sind ja am Ende entscheidend. Hier geht es hm. ja nicht um irgendwelche Bros, die Bitcoin im Twitter-Profil stehen haben und dann wegen mir 5000 Euro in Tesla investiert haben, sondern es geht ja um die großen Institutionellen. Und wenn Die solch, wenn die sehen ja auch solche Auftritte und das sind ja auch Institutionelle, die immer wieder sagen, ja das ist schon gut, dass äh, Tim Cook immer mit einem Privatjet mhm. jetzt fliegt, weil wir müssen da vorsichtig sein mit so einer Person. Und die sehen ja jetzt hier eine Person, wo man denkt, ja. puh, äh,
2: würde ich dem überhaupt mein Auto leihen für heute Nachmittag? Ich frage mich das auch immer, wie das funktioniert. Seid er da bei Joe Rogan mit seinem Joint und so weiter. Das sind halt immer wieder ja. diese Momente. Wir werden gleich noch sehr viel über seine Persönlichkeit hören. Zu dieser Idee, Twitter. Und was ist Twitter eigentlich? Im David McWilliams Podcast haben sie Mark Little eingeladen. Das ist ein ehemaliger Twitter-Manager. Wir lassen ihn uns mal vorstellen, um so ungefähr zu
13: verstehen, welche Position das war. Mark, how are you? I'm doing great, David. Thanks for having me. Not at all. Now listen, listen, let's let's talk straight away. Mark, one of your one of your gigs recently was Vice President of Media Europe for Twitter. So you worked deep in Twitter, you know the company well.
2: So Vice President Media, keine Ahnung, in Europa. Mhm. Er plaudert hier mal so ein bisschen. Wenn Elon Musk irgendwas von Free Speech Arena und so weiter spricht,
13: wie denken die so bei Twitter darüber? Where do you think it's all going? Because your final point there, the idea of flooding the zone with shit, is kind of terrifying. It is, and that's the way the internet is designed right now. Is there's no proper oversight. And for me, you know, be like yourself, I get exhausted reading my LinkedIn profile, because like a, but but a constant theme in all of the things I've done has been the fact I really welcome the idea that we don't have this gatekeeper elite system anymore. We don't have them at the banks yeah. anymore, religion, some ways the media. So I welcome the radical decentralization of power to individuals to see on their phone. You know, The power you have on your phone now today, for me, is a really inspiring thing. Here's the problem. Who's there to guide you? Where's the curator, the editor? And for me, it's about kind of coming up with a way for us to solve this contradiction. We now have power to make our own calls, our own decisions. But who's going to help guide us? Für wen stimmt das eigentlich?
2: Ja, wenn er jetzt sagt, naja, die Banken haben ja schon gar keine, äh, wie soll man sagen, Guidance-Möglichkeiten mehr, die sind powerless, die liegen einfach nur noch da und für einen normalen Menschen mit einem normalen Einkommen, der sich ein normales Könnte eröffnet, stimmt das doch alles gar nicht.
1: Nee. So. Jeder, der sich einen Kredit nehmen muss, ja. das stimmt das nicht. Es stimmt für fast gar nichts. Das man, stimmt nur für eine Liga, für die das aber nie eine Rolle spielt. Genau. Das ist keine Frage von,
2: wir genießen technischen Fortschritt, sondern die hatten ja immer alle Möglichkeiten. Genau. Alle sind nur noch Publikum und suchen nach Orientierung und die ganzen alten Gatekeeper sind weg. So als müsste man biografisch durch kein Nadelöhr mehr. Man kauft sich einfach ein Handy und ist der mächtigste Typ der Welt. ja. Das ist doch alles. Aber die denken da so. ja. Also hier hört man ja auch an dieser Art, wie er das so vorträgt, dass das für die so handlungsleidend ist, wenn die so Twitter und so weiter gestalten.
1: Und welcher Stand der Debatte ist das eigentlich? Wir beschäftigen uns doch bestimmt jetzt in der öffentlichen Debatte seit 15 Jahren in Deutschland damit, welche Macht Algorithmen haben. Mhm. Wir wissen sehr genau, wie dieses Geschäftsmodell von Google funktioniert. Wir wissen, dass uns auf der ersten Seite nicht unbedingt das beste Ergebnis angezeigt nee. wird, sondern das Ergebnis das entsprechend lukrativ war, ist, nach oben zu bringen, beziehungsweise jemand hat dafür bezahlt. Wir wissen all das von Facebook, von Twitter. Wir wissen auch im Podcastgeschäft, dass es da äh, Leute gibt, die äh, über Netzwerke es schaffen, ihren Podcast zu pushen und dadurch immer nach oben äh, gelenkt mhm. werden, ohne dass sie wirklich de facto Hörer haben. Es gibt da tausend äh, Tricks, die mhm. angewandt werden. All das wissen wir. Und wir wissen aber, dass alles, was ich jetzt gerade aufgezählt habe, immer nur mit Kapital funktioniert. Ja. Das heißt, ich mache dir ja den Welthit, wenn du mir eine Million gibst, dann kann genau. ich das investieren und dann ja. wird der überall gedudelt werden und bei TikTok kann man das sehr genau äh, nachlesen, wie es ja diese Kooperationen da auch gibt, also es bieten die mhm. auch ganz öffentlich an und deswegen erleben wir es ja auch dann, dass irgendwelche alten Hits plötzlich viral ja. äh, werden und genau. so. das ist ja ga ganz erstaunlich und das hat alles nur mit Gatekeepern zu tun und mit Kapital, um diese Gatekeeper zu mhm. Manchmal zu kaufen, manchmal zu bestechen, wie auch immer. Ja. Und das ist nicht ein System mit, ja, das ist schon mal vorgekommen, dass jemand aus dem Nichts berühmt wurde und wirklich nur mit dem Smartphone was gemacht hat. Mhm. Das kann sein, aber ja. das ist höchst unwahrscheinlich.
2: Ja, vor allem gerade jetzt in diesem Moment, wo wir ja wieder Quartalszahlen vorgelegt bekommen und die Börse irgendwie Google abstraft, weil sie nur 20,1 Milliarden Jahresgewinn gemacht haben und man sich eigentlich mehr erwartet hat und so weiter. Und auf der anderen Seite hat man diese riesigen Verarmungswellen da in Amerika und diskutiert diese neue Familienpolitik, zu der es dann aber ewig nicht kommt. Und da einfach so reinzugehen und sagen, ja, die alten Gatekeeper sind weg, jeder kämpft hier auf Augenhöhe und man braucht nur ein Handy und dann ist man so richtig dabei. Aber die gehen da hier einfach all in. Also er baut das mal hier weiter aus.
13: Yeah, and I remember years ago as a, a, a correspondent in the United States, I went to Iowa to a diner where the people in that diner had seen every single presidential candidate for 50 years. And I asked the mayor, how did they decide? And they said, they want someone just like themselves, but better. And I always feel that's kind of the role for guides, for influencers, people like yourself, who are actually helping guide people toward information that can liberate themselves. So as the, the internet gets decentralized, I'd like to see a lot more power given to individuals to have a label, a bit like your food labeling, to understand why that piece of information is there. Was it artificially created? Was it you know, promoted by a bot network? And I think that's what we're going to start to see, more content moderation, better content moderation, regulation that will make the internet more transparent, make the tech platforms more accountable. The work I do at Kinzen is providing early warning of organized campaigns of misinformation and disinformation. Just give more power and context back to the individual. So it's more this balance between decentralization and making people feel like they're digital citizens, not digital subjects.
2: Für was hat er denn jetzt eigentlich argumentiert? Gatekeeper abzubauen oder neue aufzubauen? Mhm. Ja, für beides. Das ist so schizophren, wenn man sich das anhört, wie die darüber reden. Ja, dann sammeln sich halt ganz viele Leute, aber die verteilen ja dann so Labels der Reputation untereinander und orientieren sich dann daran und finden so neue Leistungsrollen, wo sich denkt, nee, wieso lässt man nicht einfach die Alten weiter ihre Stiftung Warentest lesen und die haben dann schon rausgefunden nach welchen Kriterien sie welche Produkte bewerten sollen. Warum muss das jetzt im Internet irgendwie, ah, Egon hat wieder getwittert, dass das aber super geil ist, also kaufe ich jetzt Dogecoin und so. ja. Das ist doch, also das ist so hanebüchen, dieser Art von Ideologie irgendwie zu hören. Ja. Äh, in so einem, und sie wissen ja selber nicht, warum Twitter so viele Nutzer hat und diesen großen Impact hat, aber sie werkeln halt die ganze Zeit, auf, auf ihrer eigenen Theorieebene, da irgendwie an diesem riesigen lebenden Objekt darum und kommen dann mit solchen, ja, Subjekte, äh, Objekte und so weiter und so. Das ist einfach gruselig. Und glaubst du, das
1: hängt auch stark damit zusammen, dass da nach wie vor im Silicon Valley dieser Anarch, na, ich will es nicht, Anarchengeist, es ist doch schon fast so ein, so ein anarchistischer Traum einer herrschaftsfreien Ordnung äh, existiert, dass man glaubt, man könnte herrschaftsfreie Räume schaffen mit ganz, ganz vielen Leuten und man aber dann immer fragt, ja, herrschaftsfreie Räume auf so einer Mikroebene, da gibt es ja Beispiele, dass das umsetzbar ist und David Graeber könnte uns jetzt viele nennen und wir können sie nochmal nachlesen in seinem Buch, aber wenn wir auf so einer größeren Organisationsebene sind, dann ist ja die Frage, wie das organisiert ist, immer eine Nachherrschaft Und diese Herrschaft kann jetzt äh, personell sein und ich glaube, deswegen arbeiten sich jetzt auch gerade so viele an Twitter ab. Es ist ja jetzt nicht so, als hätten wir äh, gerade noch eine öffentlich-rechtliche Plattform gehabt und nun kommt der böse Elon Musk und dann auch Jack Dorsey ist ja mit Vorsicht zu genießen. Ja, Aber wir haben jetzt so ein klares Feindbild wieder. Der sieht ja auch mittlerweile aus, äh, Elon Musk, wie aus so einem äh, Pixar-Film oder wirklich? sowas. Ja Und wir müssen aber anerkennen, selbst wenn es jetzt Elon Musk nicht gäbe und wenn das bei Twitter so weiterlaufen würde, wie es, es tut, dann haben wir ja trotzdem eine algorithmische Macht, wir haben eine hierarchische Struktur, wir haben ein System der blauen Haken, also wir haben hm, Twitter-Profile, genau, die mit dem blauen Haken nicht nur besonders verifiziert sind, sondern auch besonders häufig angezeigt werden und, 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 und es ist ja auch kein Zufall, wem was angezeigt wird, das heißt, die Idee dass das ein herrschaftsfreier Raum sein könnte, ist ja vollkommener Nonsens. Hm.
2: Genau, und da kommt jetzt ähm, Elon Musk selbst ins Spiel. Er versucht jetzt mal das, was Mark Little hier gerade beschrieben hat, nämlich die alten Gatekeeper wieder weg, aber die neuen Gatekeeper auch irgendwie hin. Und hm, keine Ahnung, dann machen wir das halt so mit Labels oder so. Er versucht es jetzt hier mal auf einer technisch umsetzbaren Art und Weise runterzubrechen.
16: Uh. It's just really important that people have the both the uh the reality and the perception uh that they' are able to speak freely within the bounds of the law um, and you know so one of the things that I believe Twitter should do is open source the algorithm um, and make any changes uh to people's tweets you know if they're emphasized or deemphasized uh that action should be die
2: Idee, durch Open Sourcing von dem ganzen Zeug Transparenz zu schaffen, ist hane Büchen. Die Leute verstehen meistens nicht mal Tweets, die man schreibt. Und erst recht nicht, was auf der Hinterbühne technisch mit diesem ja. Tweet passiert. Äh, das kann man sich dann mal bei
1: heise erklären lassen oder bei netzpolitik.org. Genau. Und wie kompliziert unser 1 ist das, das dann vielleicht mal, ja. aber das wird ja keineswegs so sein, dass der normale Twitter-User
2: sagt, ach so, haben die das jetzt gerade für mich kuratiert. Genau, also wir bräuchten sowas wie, äh, was, was es alles gibt jetzt, Bundestagswatch, äh, Abgeordnetenbefragungen äh, und so weiter. Ja? Irgendwer muss sich dann darum kümmern, dass solche Audits wirklich passieren. Aber wer hat Lust drauf? sich für alle Tweets, und es werden ungefähr eine Milliarde pro Sekunde geschrieben, da irgendwie, also man kriegt vielleicht mal durch Initiative von irgendwem so einen Überblick, bis dann noch damals, als es diese Tweetwelle gab, dieser Shitstorm und so weiter, dann kommt so Monate später irgendwie eine Aufarbeitung davon, ja, ja aber das irgendwie live und dann auch sozusagen mit Handlungsleitend, während man gerade twittert, zu organisieren und nicht zu glauben, das ist aber Vorderbühne und wir haben die Hinterbühne versteckt, sondern wirklich den Anspruch zu haben, hier ist aber gerade alles transparent, ist einfach, also das ist einfach der totale Blödsinn. Und die
1: Transparenzideologie, die hier drin steckt, meint ja auch, dass man dadurch, dass man es weiß, zum reflektierteren User sofort wird. Ja. Das ist ja auch nicht der Fall. Ich will zwei Beispiele nennen. Einmal eins außerhalb von Twitter. Man kann ja leicht sich so ein Programm runterladen oder man hat es vielleicht auch auf dem Laptop schon, dass man sich anzeigen kann, von wem wird man da gerade getrackt und wo hat man irgendwelche Cookies am Bein. Ja, das könnte man immer machen. Aber macht man das? <lacht> ich genau. glaube eher nicht. Also ich bin da faul und gestehe das auch. Und der zweite Fall ist, wir haben die Twitter-Trends. Wir wissen, in Deutschland sind die Trends relativ schnell herzustellen. Ich glaube, wenn wir uns jetzt alle hier im Podcast verabreden würden, mhm. wir tweeten morgen zwischen 10 und 12 Uhr mittags zu einem gewissen Hashtag. Wir haben genug äh, Hörer, damit wir da irgendwie mal in die Trends kommen könnten. Und wir wissen also, diese Trends äh, funktionieren im Prinzip so, äh, dass äh, man da so ein paar Reichweiten starke Profile hat, die können sich sogar vorher absprechen oder tun es nicht oder es ist so eine Blase, wo man weiß, mhm. da kommt jetzt gleich wieder was und dann gibt es diese Trends. Das bedeutet aber nicht, dass die Leute, die das alle wissen, sagen, ah ja, das ist da dieses komische Ding dann den Trends, ich mache mal weiter hier meinen Kram ja. auf Twitter, sondern sie sagen, ach ja, das ist diese Idiotie mit den Trends und dann fängt man aber an, obwohl man um die Idiotie weiß selbst mit mhm. diesen Trend zu entfachen und zu ja. torpedieren und äh, weiter zu äh, perpetuieren und wir haben es hier mit der Idee zu tun, dass der äh, reflexive User dann dadurch entsteht. Ähm, also da, da, da das ist so ein bisschen, also das da, da, das würde ja selbst äh, Habermas sich nicht äh, erkühnen
2: zu träumen. Ja, ich meine Habermas hat sich gerade mal so rangetraut an diese alte Welt. Gut, er publiziert das nochmal neu und so, mal abwarten, ob er den Text noch ausbaut, der war ja schon 90 Seiten lang, den du da gelesen hast, aber das Problem politisch, das wir ja gerade haben mit irgendwelchen Menschen, die Lügenpresse schreien, ist, dass schon der Ablauf einer einstündigen Redaktionskonferenz nicht zu vermitteln ist, ich glaube den Hund hören wir nicht, der da draußen bin. Den hören nur wir beide hoffentlich, aber wenn es auch egal. Ja, also schon eine Redaktionskonferenz wird als zu, ach, das kriegen wir den Leuten nie erklärt, wir laden sie mal alle ein, wir machen hier ja. Livestreaming, man kann hier hospitieren, wie auch immer. Schon das ist zu kompliziert. Wenn man sich jetzt das alles technisch übertragen und wirklich mikromäßig in jede einzelne Äußerung zerlegt, dann anschaut, das ist einfach. So Elon Musk geht trotzdem hier all in. Also der übertreibt einfach völlig. Wir wissen ja bisher, wie er über seine Autos und seine Raketen sprach. Jetzt hat er sein Portfolio eben um Twitter oder möchte es erweitern.
16: having a public platform that is maximally trusted also
2: er spricht jetzt von der Zukunft der Zivilisation, die davon abhängt, dass es irgendwo eine Möglichkeit gibt, Transparenz zu kommunizieren. Das Internet ist ja da. Es gibt ja Gründe, warum er so viel Geld für Twitter ausgeben will. Twitter ist ja nicht die einzige Möglichkeit, sein Wort zu publizieren, ja. Und das wird überhaupt nicht reflektiert, darum kommt man auch in dem Gespräch nicht zurück. Das ist einfach brutal, wie sehr er eigentlich weiß, was Twitter bedeutet und es hier einfach im Unklaren lässt und so ganz abstrahiert von der Zivilisation und so weiter spricht. Mark Little, der uns ja eben auch schon mal so ein bisschen, das ist so die eigentliche Ideologie, er kommt hier auch nochmal über dieses, die Free Speech Arena und wie weit muss man es treiben.
13: So I think generally I would argue for a public square, a bit like public media, where we all share the same platform and then create, you know, places we can go to say whatever we like uh, anonymously and, you know, basically have our own, you know, a, a expression, our definitions of freedom of expression. So the creation of a public utility where we're all together and then paid for services or smaller communities and platforms that have their own way of setting their own regulations. But anonymity, ending that is not a silver bullet and could create unintended consequence like every potential reform of the internet and that's why this is so difficult.
2: Ja, Anonymität und Free Speech. Das ist nur die beiden Leitplanken für die Typen.
13: <lacht> also, da
2: wird es mir echt ein bisschen mulmig. Und glaubst du denn, dass
1: Trump zurückkommt? Lässt man ihn wieder.
2: Also, Scott Galloway hat ja häufig recht, gerade bei Elon Musk. Deswegen wird er auch häufig von Musk beleidigt auf Twitter. Ich glaube, es wird tatsächlich nie zu diesem Deal so kommen. Und Trump hat ja von sich aus schon gesagt, er würde nicht wollen. Er geht jetzt da auf seine Plattform, die eben keiner nutzt. Genau. Das ist ja auch für da ihn Muss doch so ein irgendwas dann passieren? Ja, ich glaube sowieso nicht, dass Trump, also ja, ja den Willen, aber er wird es nicht schaffen, sich politisch nochmal so ins Spiel zu bringen. Dafür sind die Republikaner jetzt auch dann doch zugeschlossen, gemeinsam mit einem Ziel aufgestellt und werden sich nicht nochmal so die Köpfe rasieren lassen. Aber mal sehen. Muskie auf der bühne erscheint er an seinem eigenen anspruch A good sign as to whether
16: there is free speech is uh, is is someone you don't like allowed to say something you don't like and if that is the case then we have free speech and it's it's damn annoying when someone you don't like says something you don't like that is a sign of a healthy functioning uh free speech situation
2: die ja er selbst nicht aushält, die Situation. Nee, er kommt ja selber der alle weg.
1: versucht, Journalisten ja. klein zu machen, der versucht, ja. dass äh, keine Gewerkschaften gegründet werden und sonst was. Er ist ja nicht jemand, der sagt, ja, dann macht doch mal freien Meinungsaustausch und hm. dann werden wir mal sehen, welches bessere Argument sich durchsetzt. Im genau. Gegenteil.
2: Die New York Times hat noch nochmal so eine kleine Chronik, der mir echt live getickert, sozusagen, zu diesem, von der Ankündigung bis zu Funding Secured und so weiter. Ähm, er hat hart gegen Vijaya Gadde getwittert, die äh, ist so die Top-Lawyer da bei Twitter und war eben auch als äh, zuständig für Content Policies, worunter unter anderem fällt maßgeblich die Entscheidung herbeizuführen, Trump dann wirklich mal von der Plattform zu nehmen. Und äh, dieses Zwittere gegen sie, inklusive dieser ganzen äh, Mask-Meute, die dann so hinterher schwemmt hat dann echt zu diesen ganzen Kontroversen geführt, dass zum einen sehr viele aufgewühlte Mitarbeiter von Twitter sich auch erstmal öffentlich so, ey, das kann aber echt nicht sein. Und selbst Dick Costolo, ja, der Twitter-Chef von 2010 bis 2015, hat dann auf Twitter nochmal geschrieben: ey, bullying is not leadership. Also die müssen sich echt auch erstmal wehren jetzt. <lacht> so gegen Elon Musk, und das ist wirklich krass. Und jetzt ist ja die große Frage: Kriegt man es eingehegt? Ja, er hat sehr viel Geld. Heißt das denn automatisch gleich politische Macht oder müsste man nicht mal von außen und so weiter? Und Scott Galloway und Kara Swisher haben hier so darüber gesprochen, dass Obama viele Chancen nicht genutzt hat, dafür aber immer große Reden hielt. Also irgendwie so, und dann aber liebe Unternehmen, wir motivieren euch jetzt mal irgendwie für die Zukunft Amerikas und dann kam es ja nie dazu, sondern alle haben ihre Ausbeuterökonomie BWL weitergefahren. Und äh, daran anschließend sagt dann Chaos Fischer hier mal so, mit den Reden sollte jetzt mal Schluss sein, wir brauchen jetzt Regulierung. But come on, I mean, one of the things is, Trump was also very critical of these companies and we made fun of him, right? So, but he had a very different reason. Um, Uh, but you know, I think these politicians are way behind, and they just need to do legislation. Like, stop with the with the with the big speeches. I I, I really have a lot of respect for President Obama, um, but I think the speeches uh, and and we should fend for ourselves. Is you know, it's sort of like try not to smoke cigarettes, kids, even though they're addictive. We'll do nothing mm -hmm. about it. Try not to try not to eat those Twinkies, or and, although I don't think that should be legislated, but. Um, I think it's just do some privacy legislation. Come on, get on that side, get get pushing on that stuff. I don't mm -hmm. So, also der große Wunsch, und sie kommen ja dann immer wieder auf äh, Elizabeth Warren und Antitrust Klobucher zu sprechen, genau, und sagen, ja, also man muss es dann halt einfach mal machen. Die Anhörungen waren ja alle und man weiß jetzt auch, worum es da geht. Wie wichtig es ist, hat dann äh, Elon Musk selber auf der Bühne nochmal äh, verlautbaren lassen. Er hatte ja damals diesen Tweet gemacht, der ihm ja sehr viel Ärger eingebracht hat. Funding secured, ich werde Tesla von der Börse nehmen. Ja. So, dann hat er irgendwie mit irgendwelchen saudiarabischen arabischen Finanziers oder so, keine Ahnung, so einen Deal abgesprochen, angeblich. Dann hat die SEC, die Börsenaufsicht, zu ihm gesagt, hör mal zu, so geht das nicht. Du kannst nicht so börsenrelevante News, vor allem, wenn sie gelogen sind, nicht so öffentlich kundgeben, Woraufhin es dann einen großen Rechtsstreit gab, weil er eben sagte, nee, das ist secured. Und just in dieser Woche Wurde er, also wurde das Urteil nochmal bestätigt? Nein, Elon Musk, du hast damals gelogen. Und ja, es bleibt dabei. Deine Tweets müssen vorher nochmal von einem Anwalt begutachtet werden. Du kannst nicht einfach so twittern. Also die Strafe bleibt. Und in dieser, ich bin gerade nochmal quasi neu, frisch verurteilt worden. Und die Lüge von mir ist bekannt. Äußert er sich so auf der
16: Bühne. Um, but they pursued the an active public investigation nonetheless. At the time, Tesla was in a precarious financial situation, and I was told by the banks that if I did not agree to, to settle with the SEC, that they would, the banks would cease providing working capital, and Tesla would go bankrupt immediately. So that's like having a gun to your child's head. Uh, so I was forced to concede to the SEC, unlawfully.
2: Those bastards. Um, LAUGHTER er sitzt auf der Bühne, redet über die Aufsichtsbehörden, die für ihn zuständig sind, beschimpft sie mit Bastards und das Publikum findet es cool. <lacht> und wenn wir mal eine Parallele
1: ziehen, das ist doch ganz typisch, wir können das häufig sehen bei solchen Akteuren, gerade auch aus dem neoliberal rechten Spektrum bei Twitter. Man liebt Free Speech, wenn das bedeutet, dass die Kapitalmacht, die man hat, man komplett aus toben kann und das genau. macht man und dann kann ich die auch noch als Bastards beschimpfen und zugleich kann man aber jene, die jetzt sich auch einer solchen Sprache bedienen würde, sofort mit einem Tross von Anwälten verklagen. Richtig. Und dann kann man gegen die vorgehen und dann sagt man, naja gut, das ist ja dann Juristerei, das hat ja jetzt nichts mit ja. Meinungsfreiheit oder so zu tun, ich gehe da mal gegen vor. Und das können wir bei einigen großen Kanzleien ja auch in Deutschland erleben, dass das so stattfindet. Und es ist ganz erstaunlich, dass also gerade die, die immer so sehr für die Meinungsfreiheit da scheinen zu kämpfen, sofort klagen und sie wollen einfach nur ihre Kapitalinteressen ungestört durchsetzen mhm. können und da soll die Meinungsfreiheit dann
2: nicht stören. Genau. Ist ein bisschen wie äh, Max Zuckerberg und Facebook und dieses Ganze, jeder hat da ein Profil und darf bewertet werden, aber sein Privatwohnsitz wird natürlich umrahmt von Ländereien, die er alle aufgekauft hat, ja, um da einfach in Privatsphäre zu leben, aber eben nicht juristisch abgesichert, sondern einfach ökonomisch. Einfach alles aufgekauft, was im Blickweite ist. Musk sitzt ja auf der Bühne, äh, statt dass dieser TED-Talk ihn mal so richtig jetzt auch befragt und so weiter, äh, hat man so mittendrin gemerkt, nach 20 Minuten wusste er auch nicht mehr, was er mit ihm eigentlich reden will, weshalb sie so über das Biografische zu sprechen kam. Und nach der Thematisierung seines Autismus, so einer dieser Asperger-Varianten, äh, sagt Elon Musk nochmal Folgendes und das, ah, jetzt kommen ja die Glocken, das ist wirklich, was ist hier los, Frankfurt? Das ist einfach jetzt der April, alle sind aus der Kirche ausgetreten, aber sie will uns sagen, dass sie noch da ist.
1: Also Elon Musk. Ich bin aber sehr fürs Glocken das wollte, glaube ich, die FDP mal abschaffen und natürlich müssen die Glocken weiter läuten.
2: Okay, lass man das mal so eingestellt. Also
1: du merkst, ich bleibe ein äh, christlicher Konservativer. Ja,
2: aber du weißt auch genau das Gebäude, eins nebenan ist die Kirche.
1: Ja, ja, <lacht>
2: es ist sehr laut, ja. Also Elon Musk auf der Bühne, sein Autismus wurde betont. Wir haben seine Ideologie hier so ein bisschen angeleuchtet und er gibt nochmal folgenden Spruch.
16: Yeah, I, I think one aspect of whatever condition I had um, was I was just absolutely obsessed with truth, just obsessed with truth. Um, and and so the obsession with truth is why I ich physics, uh, because physics attempts to understand the The truth, the truth of the universe. Physics just, is just what are
2: the provable truths of the universe? Meine Güte. Ja, also mit so einem Wahrheitsideologieanspruch kann man nicht an Twitter herantreten. Das, da geht es nicht um Technik, sondern es ist Sozialität. Sonst könnte man ja einfach das Internet kaufen. Was will der denn dann
1: auch ja. eigentlich? Also zum einen sagt er jetzt, er ist für Wahrheit und das ist ja eine ganz positivistische Aussage, bezieht sich da dann auf die Physik und da kann man zwischen wahr und falsch sehr einfach unterscheiden. Und dann gibt es aber diese Sphäre der Meinung. Da ist wahr und falsch überhaupt gar keine Kategorie dann für ihn oder was? Oder will er das dann am Ende noch verbinden? Und dann ist seine Wahrheit ja. zugleich auch die richtige Meinung und alles andere muss sanktioniert werden. Das ist dann nämlich genau dieses äh, juristische Level, das wir erreichen. Und dieser Positivismus macht mir ja wirklich große Sorgen, weil wir das immer wieder in Debatten haben. Wir erinnern uns vielleicht noch an diese riso geschichte wo er in einem Video nachvollziehen wollte, wie die Journalisten in Deutschland falsch über ihn berichtet hm. hatten und er dann aber gar nicht das journalistische Schreiben verstand, also Metaphern wortwörtlich nahm ja, oder ja, ja. auch so Äußerungen wie, äh, die meisten seiner User sind jung. Und dann sagt er, ja, aber was heißt die meisten? Ja, Und ich äh, habe einen äh, guten Freund, der jetzt einen Anwaltsbrief bekommen hat, für eine Reportage, die Jahre alt ist und über eine Person aus dem Wirtschaftsleben mhm. und das ist aber eine Reportage, die einfach so ein Event betrachtet und dann fallen da so Sätze wie ähm, Funktionsjackenträger, soweit das Auge reicht und dann steht halt im Anhaltwaltschreiben ja, das stimme nicht, hier sei ein Foto, man könnte ganz klar erkennen, dass da auch Menschen ohne Funktionsjacke äh, sitzen. Ja, also die genau dann nämlich in so eine positivistische aber Wahrheit die kommen.
2: die Schädigte, und, für die der Anwalt spricht oder?
1: Ja, für den, der da porträtiert wird in also. diesem in diesem in dieser Reportage und es werden halt einfach so positivistische Kriterien an einen feuilletonistischen Text angelegt mhm. und damit soll jetzt diese Meinungsfreiheit als Fake News dargestellt ja. werden, also die, die feuilletonistische Freiheit und wenn er jetzt hier zum einen über so Free Speech spricht und jetzt aber auch zugleich noch diesen Aspekt reinbringen, ja ich bin besessen von der Wahrheit, mhm. dann können wir uns auch ausmalen, dass da so ein libertäres Wahrheitsministerium gerade ja. bei Twitter aufgebaut wird.
2: Ja, man muss sich das eh, äh, Wahrheit ist natürlich das eine, äh, aber was ist mit Wirklichkeit und so, ne? Und man könnte ihm auch genauso gut sagen, naja, Elen, ähm, wenn ein Richter ein Urteil spricht und andere Richter das bestätigen, dann haben die auch in gewisser Hinsicht soziale Wahrheit ausgedrückt. Und wenn ja. du da gelogen hast, und es ist so analysiert, begutachtet und dann richterlich bestätigt worden, dann hast du da gelogen. <lacht> ja. Dann kannst du nicht auf der Bühne sitzen und sagen, das sind ein Bastards, ja. die haben gelogen. Ja, ja. Sondern das ist dann schon geklärt in diesem Moment. Aber das, aber das ist ja wieder Trump zu sagen, nee, nee, ich habe die Wahl gewonnen. Genau, das ist dann einfach die eigene Realität, aber hat halt mit Wahrheit relativ wenig zu tun. Es gibt hier einen Clip, den können wir mal kurz anspielen. Das Wall Street Journal stellt Projekte vor, mit denen Silicon Valley Führer, und wir nehmen ihn mal dazu, gerade mit Starlink, Versuchen, er will jetzt Twitter kaufen, eine Stufe abstrahiert, das Internet selbst aus den Fängen der Politik und, äh, wie soll man sagen, so auch anderer Wirtschafts- und Konkurrenz zu befreien, indem man es nämlich einfach über den Weltraum regelt.
14: There are millions of Americans and billions of people around the world who don't have reliable access to the Internet. And for a long time, tech companies have been dreaming about a way to solve this problem and get internet access to more people. Facebook wanted to do it with solar-powered drones. The plane, named Aquila, is designed to fly for 90 days above weather systems, bringing in connectivity to remote regions where cell towers or fiber optic cable may be difficult to deploy. And Google had something called Project Loon, which tried to deliver high-speed internet using helium balloons. Loon is a, um, a network of free-floating stratospheric balloons. Und each loon balloon has an antenna that provides the internet. Kinda, as of, you can imagine, this sort of this cone of coverage on the ground. Neither of those projects came to fruition, but the tech industry hasn't given up. And in 2019, Amazon announced an internet project of its own, Project Queeper. Kweep,
2: ja, Kuiper und so weiter. Dann kommt auch noch Starlink, so ja. andere Sachen. Und wir kennen ja aus diesem BND, also Snowden und so weiter. Da wurde ja die Weltraumtheorie irgendwann vorgebracht, indem es nämlich hieß, ja, der BND und die Zuständigkeiten und überhaupt, das Internet kam ja aus dem Weltraum, das ist ja extraterritorial, da haben wir ja gar keinen Zugriff und deswegen durften wir da, also da gibt es keine Zuständigkeit, deswegen durften wir da eigentlich alles abgreifen. Da gelten dann die Regeln nicht und so weiter. Und was ist, äh, wenn die das jetzt für sich beanspruchen, diese Theorie, ja, dass sie einfach sagen, naja, also ich habe jetzt Strahlen aus dem... Weltraum auf dem Boden geleitet. Warum geht jetzt für mich irgendwie? Dann ist ja die Frage, welches Gesetz eigentlich? Und da hat äh, hier der Kölner Stadtanzeiger, und da kann man auch mal wieder überprüfen, hm, ja, stimmt eigentlich. Wir hören die Presseschau äh, des Deutschlandfunk mhm. letzte Woche, als es alles mit Elon Musk und so weiter, also war auch großes Thema. Uh, und dieses eine Thema, von dem man denkt, ey, das müsste doch mal, nee, nur der Kölner Stadtanzeiger hat es nochmal so aufgegriffen, dass es dann zumindest am Ende der Sendung kurz vor Mitternacht, <lacht> so kurz vor den Hymnen, nochmal kurz angesprochen wurde. Der Kölner Stadtanzeiger.
12: Mit Twitter wird Musk kein leichtes Spiel haben. Weniger wegen der Geschäftsaussichten, die für ihn offenbar zweitrangig sind. Vielmehr brockt sich Musk einen Haufen Ärger ein. Denn Twitter ist eine Plattform, die vor Hass und Hetze strotzt. Sollte die Übernahme gelingen, wird Musk feststellen, dass unbegrenzte Meinungsfreiheit zu viel Unfug führt. Und für den hat er als Firmeneigner gerade zu stehen. Eben erst hat sich die EU auf den Digital Services Act geeinigt. Ein halbherziger Kampf gegen Hetze könnte für Twitter
2: teuer werden. So, der Digital Services Act, wir haben ja darüber gesprochen, ist fertig. Wir werden uns dann im nächsten Monat mal angucken, in welcher Form. Und wir haben sowieso noch viel Zeit, denn jetzt laufen ja erstmal wieder zwei Jahre, die das Gesetz einfach nur so da ist, damit sich alle dran gewöhnen, bevor es dann überhaupt mal greift. Und dann dauert es ja wieder eine Weile, bis man weiß, was greift denn da jetzt eigentlich? Also in der Hinsicht viel Zeit für Elon Musk, noch einiges kaputt zu machen.
1: Und das heißt jetzt, der Kölner Stadtanzeiger hat diese beiden Dinge mal zusammengebracht ja. und gedacht, sonst aber Niemand. geht das ja. einfach parallel oder ja. man kann sagen, das eine findet so gut wie gar nicht statt, der Digital Service Act findet mhm. fast nicht statt und auf der anderen Seite haben wir dann Elon Musk und die große Show ja. und Twitter.
2: Ja und der DSA und eben auch der Markets Act, das sind ja gigantische Projekte. Also das ist ja über Jahre und Monate Vorbereitungszeit ewig, noch im Schulterschluss mit Amerika, man guckt sich so gegenseitig an, wie weit kann man es treiben und es versandet einfach kompletto, hm. da muss nur Elon Musk, vielleicht ist auch diese ganze Twitter-Action wirklich nur dafür da, um dieses Gesetzkleid zu bügeln, ja man weiß es ja aber nicht, und da zumindest nicht so viel Aufmerksamkeit und was auch immer, aber es ist wirklich ein Trauerspiel, das muss man einfach sagen. <lacht>
1: Wir haben hier ein Thema, das aus dem März ist, das aber keineswegs an Aktualität verloren hat. Denn das ist ein wissenschaftlicher Fortschritt, den man da erzielt hat, der ganz erstaunlich ist. Und zwar Nils Bierbaumer den werden vielleicht manche schon mal gehört haben. Das ist ein äh, Forscher, der sich damit auseinandersetzt, wie kann man eigentlich mit Patienten, die ein totales Locked-In-Symptom haben, darunter leiden, also die auch nicht mehr die Möglichkeit haben, mit den Augen zum Beispiel zu kommunizieren, wie kann man mit denen sprechen und ist da überhaupt was, mit wem man sprechen kann? Also sind das Menschen, wo die Kommunikation eigentlich noch funktionieren kann, aber es nicht mehr tut, weil sie sich nicht mehr in irgendeiner Weise äußern können, keinen Finger heben können oder so. Also es ist nicht wie bei äh, Stephen Hawking, der dann doch noch äh, so minimal Bewegungen machen konnte, um was zu steuern, sondern was ist, wenn äh, diese Patienten überhaupt keine Möglichkeit mehr haben, sich zu äußern? Vor ein paar Jahren war das bei Birma so, dass er schon mal in äh, renommierten Zeitschriften Forschung präsentierte, Ergebnisse präsentierte, die äh, sensationell schienen, ist aber dann… Doch nicht ganz so waren, zumindest gab es dann Kritik daran. Wir hören mal ganz kurz in den Deutschlandfunkbeitrag, in einen aktuellen, hinein, wo uns das ein bisschen aufgeschlüsselt wird. Nils Bierbaumer,
12: dessen Karriere erlitt jedoch im Jahr 2017 einen Knick. Er hatte damals eine Studie veröffentlicht an sogenannten Locked-In-Patienten, die vollkommen bewegungsunfähig sind. Professor Bierbaumer wollte bewiesen haben, dass man mit diesen Menschen kommunizieren kann über eine sogenannte Hirn-Computer-Schnittstelle, also über Sensoren an der Kopfhaut. Die sollten sozusagen die Gedanken lesen können. Aber ein Kollege wies Bierbaumer und seinem Team methodische Fehler in dieser Studie nach, so dass sie zurückgezogen werden musste, also ein großer Skandal. Heute nun setzt der Forscher zum zweiten Versuch an, mit einer neuen Veröffentlichung im renommierten Fachmagazin Nature Communications.
1: So er ist nicht zur Persona non grata mhm. geworden, aber die Reputation hat gelitten. Viele Wissenschaftsjournalisten haben sich dann auch auf die eine oder andere Seite geschlagen, das soll uns hier aber mal gar nicht interessieren. Uns geht es um das Ergebnis, wir haben jetzt gehört. Diese alte Studie, die da an einem Patienten durchgeführt wurde, sah so aus, dass man Sensoren außerhalb des Kopfes hatte, die dann mit dem Gehirn äh, kommunizierten und das wurde dann übertragen. Jetzt hat man eine neue Methode, dass man also gleich in das Gehirn diese, ich sage jetzt einfach mal, Chips oder Drähte eingebaut hat. Wir hören jetzt äh, Christina Wester, Christine Westerhaus, die das kurz einschätzt.
7: Also ich habe mehrere Experten nach ihrer Einschätzung befragt. Und sie sagen, dass diese Methode auf jeden Fall plausibel erscheint. In der neuen Studie haben sie die Hirnaktivität direkt über eingepflanzte Elektroden abgeleitet, also direkt an den Nervenzellen. Und das könne schon funktionieren, sagen die Experten.
1: Wie funktioniert das? Wir hören weiter.
17: Der 37-jährige Patient liegt auf dem Rücken im Bett. Er ist vollständig gelähmt und wird künstlich beatmet. Nicht einmal die Augen kann er bewegen, und dennoch ist es den Forschern gelungen, mit diesem Mann zu kommunizieren, wie die in Nature's Communications veröffentlichte Studie zeigt. Und zwar mit Hilfe von 162 Mikroelektroden, die dem Patienten ins Gehirn gepflanzt wurden, sagt der Tübinger Forscher Nils Bierbaumer.
18: Wenn das eingepflanzt ist, machen sie die Schädeldecke wieder zu und da kommt dann nur ein Draht raus. Und dieser Draht vermittelt die Feuerrate der Zellen in diesem Teil des
2: Gehirns. Also ich muss mal sagen, dieses Thema, was wir gerade besprechen, ist für mich eines der düstersten überhaupt. Ja. Dieses... Ich will gleich die Angst
1: ganz nehmen. Ich, für mich war das auch eins. Ich habe äh, den Artikel gelesen. Es gibt da jetzt diese Erkenntnis mhm. und dachte, oh Gott, ist das alles fürchterlich. Und dann kann man zwar jetzt kommunizieren, aber, aber, wir werden jetzt gleich was ganz Überraschendes hören. Und deswegen bringe ich das auch hier, weil ich äh, auch erstmal, äh, wenn wir das jetzt so hören, klingt das furchtbar. Klar, das ist eine unglaubliche technische Errungenschaft, aber wer möchte äh, in einer solchen Situation sein? Natürlich niemand. Und man würde sagen, ist das überhaupt eine, äh, ich benutze jetzt hier mal den Ausdruck in Anführungszeichen, lebenswerte Situation, in der mhm. man sich überhaupt befinden kann. Dazu kommen wir gleich, wir bleiben mal noch ein bisschen bei dieser technischen Umsetzung.
17: Die ersten 80 Tage nach dem Eingriff passierte erstmal nichts. Dann versuchte es Bierbaumer mit einem Neurofeedback-System um dem Patienten beizubringen, wie er seine Gehirnströme steuern kann.
18: Der Patient wird in die Lage versetzt, sein eigenes Gehirn zu hören. Er sieht ja nichts mehr. Das heißt, er hat einen Ton gehört, geht so. Wenn das so geht, dann heißt es mehr Zellen feuern. Und wenn der Ton tiefer wird, heißt es weniger Zellen feuern.
17: Der Computer lernte dem Feuern der Neuronen ein Ja oder Nein zuzuordnen.
1: Im Moncrief News Talk war ein Kollege oder ich glaube sein Assistent äh, zu Gast, Uival äh, Shotari und auch hier wird mal ein bisschen erklärt, wie das funktioniert dann, also wie der Patient kommuniziert.
11: So how long would it take him to identify a letter in a word?
2: Uh, it depends. For example, if he wants to select A, then A is the second choice, right? Because mm. first he has select say yes to red, uh, then he went, uh, then the program comes inside, he says yes to a two selection it's quite fast but for example if he has to select z then he has to say no to three sector say yes to the fourth sector say no to all the character and then reach to all the way to the end to z
1: nochmal ein beitrag aus wissenschaft und technik
17: auf den videos die in der studie zu sehen sind hört sich das so an neues suvogt neues suvogt ja. Ein Durchbruch, sagt Sojo Sukada von der Berliner Charité. Er ist Einstein-Professor für klinische Neurotechnologie und befasst sich auch mit Hirncomputerschnittstellen. Denn erstmals ist es möglich, einem komplett eingeschlossenen Patienten offene Fragen zu stellen.
2: Was eben hier besonders war, ist, er konnte praktisch einzelne Buchstaben auswählen. Man nennt das einen Speller.
0: Und
3: konnte damit dann eben ganze Sätze formulieren. Einer der ersten Sätze war zum Beispiel,
2: dass er sich eben bei Herrn Bierbaumer bedanken wollte, dass er die Möglichkeit hat, überhaupt zu kommunizieren. Und später hat er dann so Sätze formuliert, wie sein größter Wunsch wäre es, in einem neuen Bett zu liegen. Und
1: Bierbaumer hasst übrigens Elon Musk. Er sagt, mhm. das sei ein Schwätzer und er sollte sein Geld lieber wirklich der Forschung zur Verfügung mhm. stellen, die ernsthaft forscht und nicht wieder ein neues Profitding daraus schöpfen will und gucken will, ob man äh, dann mit dem Hirn noch irgendwelche Kaufentscheidungen mhm. treffen kann, sondern hier geht es wirklich darum zu sagen, wir kommunizieren, hier geht es nicht darum, ich lenke die Welt mit meinem Gehirn und muss nichts mehr sagen, mhm. sondern hier geht es einfach darum, einen Weg zu finden, wie Menschen wieder kommunizieren können und deswegen ist Birbaumer da auch ganz gegen Elon Musk. Wir hören ja einen kleinen Beitrag aus einem Video vom äh, Wissinstitut, institut das äh, diese neue Forschung jetzt vorgestellt hat, weil die dann ja auch technisch damit äh, zusammenarbeiten. Das ist ja eine größere Kooperation, dass sowas überhaupt funktionieren kann.
12: For example, he asked his son At the B Center, we developed the NeuroKey software to flexibly process neural signals. And for us scientists, this is really important because we don't necessarily know right from the start what we have to do with the brain signals to be able to decode messages from our participant.
1: Von den Patienten wissen wir nicht viel, wir wissen, es ist ein junger Mann, der mm. mit Ende 20, Anfang 30 daran erkrankt ist, an dieser besonderen Form von ALS, die dann dazu führt, dass man vollkommen bewegungsunfähig wird und in diesen totalen Locked-In-Zustand verfällt. Es ist nicht der einzige Patient von Bierbaumer, ich weiß jetzt auch nicht, ob es da ob der Patient, über den wir jetzt Geist spricht, vielleicht auch dieser jetzt ist, da wird natürlich Anonymität gewahrt, sollen es aber auch jetzt gar nicht so im Genauen interessieren, sondern nur zu wissen ist, das sind also Menschen, die mitten im Leben standen, diese Krankheit bekommen, dann rausgerissen werden, vielleicht sogar Väter, Mütter sind und ich habe mir dann ein längeres Interview im SWR wieder angehört mit Bierbaumer. Das ist ein paar Jahre alt und jetzt will ich uns die Angst nehmen vor diesem Thema. Das ist so erstaunlich, was Bierbaumer hier zu berichten weiß von äh, dem Patienten Fabio. Zunächst mal hören wir Bierbaumer, wie er die Bedeutung des
18: Gehirns herausstellt.
19: Ist das Gehirn ja. also unser zentrales Organ, das das uns zu Menschen macht?
18: Was uns zu Menschen macht, in meiner Auffassung nach, ist die Möglichkeit zu kommunizieren, in der Art, wie Menschen kommunizieren. Und die Kommunikation geht vom Gehirn aus. Und deswegen war mir so viel daran gelegen, die Kommunikation bei diesen Menschen wiederherzustellen, bei denen sie verloren gegangen ist. Denn ohne Kommunikation existieren wir eigentlich gar nicht.
2: Und ja. da,
1: da ist, komme ich sehr viel dran, ne? ja. Wir müssen uns also jetzt mit einem Patienten auseinandersetzen, der nicht mehr kommunizieren kann, außer über sein Gehirn.
19: Einer ihrer neuesten Patienten, Herr Bierbaumer, lebt in Italien. Fabio ist komplett gelähmt, also nicht mal seine Augenlider kann öffnen. Er hat ALS. Wie ist diese Krankheit bei ihm verlaufen?
18: Bei ihm? Ja, er ist ja noch relativ jung, er wird etwa 30. Da verläuft sie sehr schnell. Am Anfang werden plötzlich die Beine ein bisschen lahm. Innerhalb von Wochen wird einem das Atmen schwer, das Gehen schwer, die Hände werden schwer, man kann dann die Hände nicht mehr bewegen. Dann muss man sich entscheiden, das kann manchmal Jahre dauern, wie bei dem berühmten Stephen Hawking, oder es kann innerhalb von Wochen gehen. Und dann muss man sich irgendwann entscheiden, ob man sich beatmen lässt oder nicht, denn ohne Muskeln kann man nicht atmen, ohne willentliche Muskulatur. Und wenn man sich dann für die Beatmung entschieden hat und die künstliche Ernährung, dann kann man genauso alt werden wie jeder andere an der Krankheit, kann man dann nicht mehr sterben.
1: Eine schwerwiegende Entscheidung, die man zu treffen hat. Das kann man wohl sagen. Die sein. Familie spielt eine ganz, ganz große Rolle. Das betont er mehrmals im Interview. Hier mal einen Clip dazu.
18: Wenn wir mit diesen Leuten arbeiten, ist man ja praktisch Teil der Familie. Alle diese Kranken werden innerhalb der Familie gepflegt oder umgekehrt gesagt nur diejenige wollen weiterleben, die in der Familie gepflegt werden.
1: Die Vorstellung, einsam zu sein und in dieser Weise weiterleben zu müssen, ist für die Leute nicht denkbar. Die entscheiden sich in der Regel dagegen, weiter beatmet zu werden. Die, die in einer Familie richtig aufgehoben sind, die wollen eigentlich weiter beatmet werden.
2: Würdest du sagen, dass Familie da reicht, selbst also es gibt doch manchmal so Entscheidungen, ich muss da immer drüber, also in meinem Buch spielt ja auch eine gewisse Rolle diese Bundesverfassungsgerichtsentscheidung, die ja. im Februar, also als Corona schon da war, aber noch nicht zuschlagt. Und da wurde ja ganz klar gesagt, wenn der Wille zum Sterben da ist, dann ist er da und dann muss dem auch stattgegeben werden, selbst wenn keine Krankheit oder irgendwas anderes dazu motiviert. Mhm. Also eine ganz für deutsche Verhältnisse unglaublich liberales äh, Urteil zum Thema, es ist dann nicht mal mehr Sterbehilfe, sondern erstmal zum Tod selbst. Mhm. Und jetzt haben wir solche Schicksale, ja. wo du sagst, naja, es gibt noch den Unterschied zwischen, wenn man einsam ist oder Familie hat, aber ich meine, ich bin ja auch ein Familienmensch, ne? Aber diese Art der Einsamkeit trotz Familie ist ja. doch, und man weiß ja auch nicht genau,
1: die sind Teil der Familie, also das wird dann hier auch beschrieben, also die fahren ja auch mit den Patienten dann raus. also mit ja, aber du ihren erlebst ja auch deine Familie nicht mehr. Ja, das ist jetzt die große Frage. Also wir haben jetzt eben schon gehört, die können doch mal zusammen Peter Pan gucken. Also der vollkommen gelähmte Vater kommuniziert über sein Gehirn, dass er mit seinem Sohn zusammen Peter Pan gucken will. Es gibt Wünsche wie, ich würde mal gerne wieder in die Kirche oder ich will ein anderes Bett oder … Ich will folgendes Essen haben, das ihr mir intravenös bringt. Also auch diese Wünsche werden tatsächlich äh, jetzt äh, mit äh, diesem äh. neuen Patienten artikuliert. Mhm. Das ist alles sehr schwer vorstellbar. Birma sagt auch selbst, dass irgendwann auch die Worte nicht mehr reichen.
19: Wie war denn dieser Moment, als Ihnen und vor allem der Familie von Fabio klar war, wir können jetzt mit Fabio kommunizieren?
18: Solche Gefühle in Sprache zu bringen, ist, ist sehr schwer. Es spielt sich meistens auf der nichtverbalen Ebene ab.
1: Also der Fortschritt, der da errungen wird, macht einen dann wieder sprachlos. Und jetzt kommen wir natürlich zu diesem Thema der Lebensqualität. Mhm. Lohnt es sich weiter zu leben? Soll man sich weiter beatmen lassen? Und das ist jetzt ganz erstaunlich.
18: In Fabio geht es wie den meisten Patienten, die wir haben, sehr gut. Auf die Frage wie er seine Lebensqualität einschätzt. Da gibt es ein paar Standardfragen, die man da abfragt. Sagt er wie die anderen Patienten auch, dass es sehr gut ist. Äh, Nun müssen Sie bedenken, dass die Menschen, für die die Lebensqualität mit dieser Erkrankung nicht gut ist, das wird ja nicht sehen. Das heißt, wir haben hier schon eine doch vor, Selegierte Gruppe. Also, wir haben schon hier Leute, die sich entschieden haben, weiterzuleben. Und die entscheiden sich nur, weiterzuleben, wenn sie in der Familie aufgehoben sind. Und deswegen ist es natürlich auch unwahrscheinlich, dass wir Menschen sehen, die keine gute Lebensqualität oder keine Familie haben. Die sind alle tot, nehme ich an.
1: Die Moderatorin hakt jetzt nochmal nach, weil das so eine unglaubliche Äußerung mhm. ist. Die Lebensqualität sei sehr hoch.
19: Also, sie sagen wirklich alle ihre oder fast alle ihre Lockdown-Patienten sagen, mir geht es gut. Obwohl sie ja. komplett eingeschlossen sind.
18: Ja. Bei dieser Erkrankung, aber auch anderen Krankungen, die zu Lähmungen führen, soll man sich nicht täuschen lassen. Alle Untersuchungen äh, an Querschnittsgedämmten sind nicht ganz so hoch, aber ist die Lebensqualität auch zufriedenstellend, wenn die Pflege zufriedenstellend ist. Eine schwere Erkrankung oder auch eine Erkrankung, die zum Tode führt, ist kein Hinweis auf eine schlechte Lebensqualität. Das wird von der populären Meinung, und leider Gottes auch von meinen ärztlichen Kollegen oft so gesehen, dass, dass die Lebensqualität miserabel ist, wenn man gelähmt ist. Das ist einfach nicht so.
1: Und er hat das selbst immer gedacht und sagt dann folgendes.
18: Die Tatsache ist, wenn man solche Befragungen durchführt, und die wurden ja nicht nur von uns, sondern von vielen anderen Wissenschaftlern auch gemacht, da kommt eben das statistisch heraus, die Lebensqualität ist sehr gut. Und dann muss ich mich diesen Fakten beugen, egal wie meine persönliche Einstellung zu der Erkrankung ist. Natürlich, mittlerweile sage ich auch, wenn ich die Krankheit kriegen würde, würde ich auch weiterleben wollen. Aber das hätte ich vor 30 Jahren nicht gesagt.
2: Okay, du hast noch zwei Clips zur ja. Lebensqualität. Ich höre mir die an, mache mir nochmal ja. Gedanken, ob ich ja. das dann nochmal kommentiere entsprechend. Gut,
1: also jetzt zwei Gründe, warum ist denn diese Lebensqualität hoch? Warum wird denn das angegeben?
18: Diese Personen leben in einer Welt, niemand behandelt sie mehr schlecht, sie sind vollkommen hilflos, sie können gar nichts mehr tun. Alle Menschen sind positiv und freundlich zu ihnen, die Party geblieben sind. Wenn sie den ganzen Tag von freundlichen, liebenswerten Menschen umgeben sind, die sie positiv behandeln, dann kommen sie am Abend auch mit guter Laune nach Hause. Die Tatsache, dass wir unsere Lebensqualität manchmal schlecht ist, liegt ja nicht an uns, sondern sie liegt an der Umgebung, in der wir leben. Und wenn diese Umgebung negative Signale aussendet, dann ist auch die Lebensqualität schlecht. Und sowas gibt es aber nicht mehr, wenn sie in der Erkrankung sind. Das ist die Haupterklärung.
1: Das ist für mich ein sehr, sehr schlüssiger Gedanke. Mhm, das stimmt. Natürlich ist es wahnsinnig radikal, jetzt, wenn man es auf die Situation abzielt. Aber versuchen wir mal, so einen Schritt zurückzugehen. Man weiß doch selbst, wenn man zum Beispiel in einem Stadium der Verliebtheit ist, also wo man so weiß, ah ja, es läuft doch alles prima und man wird begehrt und so weiter und hoffen äh, sehen, alles ist dabei. Dann sind ja auch andere Dinge, die vielleicht belastend sind, äh, Brief äh, vom Finanzamt bis hin zu äh, Weltkrieg, ja. sind äh, dann in einem anderen Lichte. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, man ist in einem Zustand, wo man immer was zugeführt bekommt, auch viele Dinge einfach nicht mehr stattfinden, also äh, gerade diese negativen Dinge da nicht mhm. am Bett äh, irgendwo sind und mich nicht erreichen, dann ist das ja erstmal was. Wo ich sage, ja, da beschneide ich mich ja von, äh, und, und nehme ganz viel nicht wahr, ich blende aus, beziehungsweise die Leute müssen ausblenden, aber ja, man schafft sich in gewisser Weise so einen Kokon, den wir uns auch immer wieder selbst schaffen, dass man sagt, da, so, am Wochenende gehe ich aber nicht auf Twitter, ich werde mich nicht über den neuesten Tweet von XY aufregen, sondern ich gehe raus, spazieren, lesen, Buch mach ja. sonst was.
2: Also ich habe ja so eine kleine neue Vorliebe äh, für 100 Jahre alte Psychologie, die nicht von Sigmund Freud stammt, hm. sondern unter dem Deckmantel der Individualpsychologie erstmal das Individuum in den Mittelpunkt stellt und dieses Prinzip umkehrt. Man kann sich überhaupt nur in Menschen verlieben, die auch ein bisschen in sich selbst verliebt sind, ist so einer dieser Themen. Was ja ein klares Primat auf einen selbst erstmal wirft. Man muss mit sich zufrieden sein. Wenn man aber kein Handlungsvermögen umsetzen kann, wenn man in dieser Art keine Wirkmächtigkeit, keine Selbstwirksamkeit hat, finde ich das ein wahnsinnig, also ich finde es einen schönen Gedanken, dass mhm. die sich um ihr Umfeld keine Sorgen mehr machen müssen, weil sie in den Momenten, wo jemand da ist, äh, umsorgt werden und so weiter. Wir kennen alle, ich habe es schon ein paar Mal erwähnt, dieses Alan Shaw Anwalt, Boston Legal und so weiter, also eine Figur aus einer Fernsehserie, der kurz beschreibt, obwohl er von vielen Frauen geliebt wird und so weiter. Am schönsten ist es doch, sich einen neuen Anzug zu kaufen, wenn, äh, die Schneiderin mit dem Maßband so um die Hüfte rumtänzelt und einen umsorgt wie die eigene Mutter. Man mhm. kümmert sich darum, dass er gut aussieht und so. ja. Und diese kleinen Berührungen, die da stattfinden, sind viel mehr Oxytocin, als wenn man wegen Geld irgendwie Frauen abschleppen kann und so. Und irgendwie in diesem Also man hat solche Momente vielleicht ja. ein paar Minuten am Tag und so weiter, aber reichen sie wirklich für ein ganzes Leben? Ja? Also kann man das äh der sprach jetzt von sozialen Umfeld, ja. aber wie groß ist das denn? Ein, zwei Menschen, die sich um einen kümmern, aber auch nicht 24 vielleicht Stunden. Vielleicht ist es eine
1: größere so. italienische Familie. Es gibt Kinder, es gibt eine Frau, es gibt ähm, vielleicht Eltern. Ich weiß nicht, wie groß werden Sie sich sicherlich mehr als einer sein. Und Also wir haben es auf jeden Fall hier nicht mit Patienten zu tun, die mal besucht werden. Also die mal irgendwann besucht werden, zwei, dreimal die Woche, sondern wir haben Patienten zu tun, die einfach da sind. Ich könnte mir auch vorstellen, dass zum Beispiel abends bei Tisch gegessen wird und äh, der Patient mhm liegt daneben. Wir hören uns noch den zweiten Grund an.
18: Die zweite Erklärung ist natürlich, da habe ich allerdings auch keine Beweise, im Moment noch nicht. Sie sind natürlich dadurch, dass Ihre Muskeln vollkommen abgestorben sind, sind Sie natürlich in einer Situation, in der das Gehirn die Meldung kriegt, alles ist entspannt, der ganze Körper ist entspannt. Das heißt, für das Gehirn ist das sozusagen ein Signal, der, hier kann nichts mehr passieren.
1: Paradise Now. In, in einer ganz verschobenen Weise. Also es ist ein, ein ganz irritierendes Interview, beziehungsweise diese Erkenntnisse, die ja nun Forschungserkenntnisse sind, sind so wahnsinnig kontraintuitiv. Aber in gewisser Weise hat mich das auch so hoffnungsfroh gemacht, weil ich dachte, erst soll ich mich damit jetzt beschäftigen. Ähm, mich haben schon immer diese Filme wahnsinnig runtergezogen, äh, selbst wenn sie so einen Wellnessfaktor hatten. Aber äh, das jetzt hier zu hören, ist ja, auch in gewisser Weise heilsam. Vielleicht noch...
2: Also warte, Westworld. Ja. Großes Thema in Westworld ist, das sind Hosts, die sind Maschinen, verhalten sich aber wie Menschen, zumindest für die Menschen, mit denen sie zu tun haben. Und dann kommt einer dieser Kreatoren irgendwann auf die Idee, Arnold, ich möchte gerne mein Maschinenleben einhauchen. Und er weiß aber nicht wie, stirbt dann darüber in Konkurrenz zu seinem und so weiter und dann taucht der neue Eigner im Park auf, der äh, sozusagen dieses große Anliegen des Erschaffers der ganzen Welt kennt, selber aber kein Technikfuzzi ist und mit so ähm, praktischer Intelligenz einfach an das Thema rangeht. Also interessiert ihn interessiert gar nicht die Maschine und die Software, die da läuft, sondern einfach die Kommunikation mit dem Host. Und seine Idee ist das Leben wird hergestellt über Leiden. Nur wer wirklich leiden kann, äh, lebt. Und das ist ja nun nicht nur eine Idee aus einer Fernsehserie, ah. sondern Leiden durchzieht ja das ganze Mittelalter. Alle Ideologien inklusive Kirche, aber auch alles, was so rechts und links davon auch an die Liebe, die mit Leidenschaft
1: dann verbunden sein
2: kann. Genau, 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 Leidenschaft, richtig. So Und ich merke es ja an mir selber, wie ich natürlich aus Gründen zum Sport gehe um mein körper das signal ausgeben zu lassen ey, hier ist irgendwas hier finden gerade anpassungen statt du hast ihn gerade überstrapaziert wie auch immer mhm. ja also das ist da genau darum geht es ja eigentlich und gerade nicht diesen dauer sedierten zustand dass man es am besten gar nicht merkt sondern dann denkt man sich ich müsste jetzt aber mal wieder mhm. so und es ist für mich also ich Du hast eine konstruktive Wende angekündigt, ich habe jetzt ihn gehört, also sowohl der erste als auch der zweite Grund, wo man Lebensqualität rausschöpft. Ich meine, er hat jetzt gesagt, vor 30 Jahren hätte er sich das auch nicht vorstellen können, jetzt hat er diese Forschung mit diesem Patienten gemacht und würde sich auch dafür entscheiden. Ich meine, wir müssen die Aussagen ja für wahr erachten. Klar. Also die Patienten werden nicht lügen,
1: weil eigentlich geht es ihnen schlecht, aber sie wollen es jetzt auch nicht sagen, sondern ja. sie werden die Wahrheit sagen. Und wenn es da eine empirische Wissenschaft gibt, die mir sagt, es sei so, dann ist das vielleicht … Etwas, was man auch als seine äh, Seinsweise akzeptieren muss, Die ähm, also sicherlich würden diese Patienten nicht sagen, ich will nie mehr, würde nie mit jemandem tauschen wollen, der sich mhm. nochmal bewegen kann, aber man kann auf jeden Fall sagen, dass das auch eine Form äh, befriedigender Existenz sein kann. Ich kann ja. das nur so wahrnehmen wie das ist und es ist auch nicht mehr dann möglich sich so persönlich da rein zu versetzen, sondern hier kommt man eigentlich so an die äh, auf die Ebene des abstrakten verstehens und dann kann man sagen es scheint wohl so zu sein dass das eine Möglichkeit ist und dass die Menschen dann nicht unglücklich sind, was ja erstmal eine wahnsinnig hoffnungsfrohe Botschaft ist. Ja. Also stellen wir uns mal vor, da wäre die gegenteilige Antwort gekommen, sagt, es ist die Hölle und zwar seit fünf Jahren oder ja. so. Aber nein, es geht in diese Richtung und das lässt einen natürlich auch nochmal äh, über vieles nachdenken, mhm. was einem eigentlich wichtig ist und was entscheidend ja, ist. Ja,
2: also mir kommt da noch ein, also eins der ganz großen christlichen Themen ist ja der Stellvertreter im Leiden. Jesus hat für uns gelitten. Ja. Und jetzt haben wir hier Patienten, die, wenn man sich mal überlegt, worunter könnte man leiden? Also es gibt ja auch so trostspendende Modelle, dass man sich überlegt, hm, wie ist mein Leben gerade aufgebaut, wir gehen es ja daher bei einem Spiegel auch durch, familiär, beruflich, finanziell, was man sich so alles, ne? welche Wünsche hat man? Und dann imaginiert man sich in eine ganz schlechte Position. Und ich finde, hier finden wir eine, wo man irgendwie sagen kann, es kann dir ja eigentlich nicht schlimmer gehen. Also diese eigentlich, Trennung ja. von Körper und ja. Seele kann dir, also mir fiel jetzt kein Szenario ein, bei dem es einem noch schlechter ginge, mhm. außer dann wirklich, man hat die Schwelle überschritten zum Tod. So, ja, ne? Oder du
1: sagst, naja, das ist jetzt wieder auch eine Frage der, der Perspektive. Wir wir gucken jetzt darauf und sagen, wir können uns bewegen und deswegen ist die totale Unbeweglichkeit die schlimmste Perspektive, aber immer natürlich unter der Prämisse, dass beides bei uns funktioniert der Kopf wie der Körper. Mhm. Hier haben wir es mit Menschen zu tun, wo der Körper nicht mehr funktioniert, aber der Kopf funktioniert. Und wir haben ganz, ganz viele Menschen, viel mehr als äh, diese speziellen Patienten, bei denen der Kopf nicht mehr funktioniert, aber das Herz pumpt noch ordentlich, mhm. nämlich jene, die äh, demenzkrank werden. Und auch da äh, würde man ja äh, nicht so einfach sagen, na ja, dann hat man Demenz und dann, dann fährt man sofort in die Schweiz. Aber das ist ja auch eine, äh, für viele dann wiederum auch eine Option und so weiter und so fort. Aber wir sehen ja auch da, äh, haben wir auch Formen der, der Freude äh, des Erlebens, die gänzlich anders sind. Ich hatte das mal im Salon kurz erzählt, ähm, dass äh, wir äh, den, wie hieß er nochmal, der mit mit ähm, unserer Lady Gaga immer aufgetreten ist. Siehst du, das ist auch schon, man redet über Demenzen. Ich erinnere einem, was mich nicht mehr ein. Äh, ähm, von dem 80 er Tony Bennett. Tony Bennett, ja, der äh, dement ist, aber wenn er auf der Bühne steht, wenn er äh, Musik erinnert, spielt, erinnert. dann sich erinnert und dann aber auch sogar nochmal was Neues aus den Liedern macht, also sie anders äh, phrasiert und so weiter. Das heißt, das sind andere Seinsweisen, aber ich glaube, man muss deshalb auch sehr vorsichtig sein und das ist auch wieder ein Punkt, wo ich eigentlich viel mehr die die Kirchen auch hören will, wo man sagen kann, ja, aber wir können das nicht alles nur so äh, rationalistisch immer erklären mit, mit äh, dem, was wir als gut definieren, sondern wir müssen auch uns eindenken können in andere Lebensweisen, wenn die sogar auch noch über empirische Wissenschaften abgesichert sind. Also, dass ich hier jemanden habe, der sagt, na ja, ich habe mit den Patienten ja gesprochen, die sagen, die Lebensqualität ist hoch. Mhm. Dann ist das ja was, was wir auch zur Kenntnis nehmen müssen, was ja dann auch in dem Diskurs darüber, wer sich das Leben nehmen möchte und so, wieder eine Rolle spielen muss, weil es ja auch Beratungen oder was weiß ich gibt, wo solche Ergebnisse ja auch mit einfließen mhm. müssen, wie man ja auch sonst, wenn man irgendwas gemacht bekommen, wenn man sagt, ich will jetzt einen neuen Zahnersatz, dann wird man auch hingewiesen darauf, das kann bedeuten, bla bla bla.
2: Ja. Also, äh, wie gesagt, mit diesem Jesus-Punkt wollte ich nochmal auf die Pointe hin, die können ja nun wirklich befragt werden, neuerdings ja. dadurch, und sie ja. haben sich geäußert. Ja, Also wir haben sozusagen das empirische Datum darüber, wie es denen geht, und ja, vielleicht äh, sollten wir es einfach auch bei der Frage, warum Themen, die wir das so als Trost spendend ja, ich finde entgegennehmen, es so. also, irgendwie, dass es doch eine Option ist. Ja,
1: ja, ich fand, finde das äh, hochinteressant. Noch äh, vielleicht so zwei praktische Dinge zu den Mitarbeitern. Mit wem arbeitet Bierbaumer da eigentlich zusammen?
18: Meine Mitarbeiter sind durchwegs Ausländer aus Entwicklungsländern, die eben nach Deutschland kommen, äh, natürlich auch um was zu lernen, aber eben die eben auch aufgrund Ihre Herkunft bereit sind, da enorme Opfer auf sich zu nehmen. Das sind unsere jungen Psychologinnen oder Medizinerinnen oder Mediziner nicht mehr.
1: Jetzt denkt man, das ist doch so eine innovative Forschung, da will doch jeder ganz vorne mit dabei sein.
18: Und solange die ganze Forschung in den Laboratorien stattgefunden hat, solange hatte ich nie Probleme, mit, Mitarbeiter zu kriegen. In dem Moment, wo sie aus dem Laboratorium rausgehen, und zu den Patienten gehen müssen, indem sie Opfer auf sich nehmen müssen, die über das Arbeiten hinausgehen, also über die Laboratoriumsarbeit hinausgehen, indem sie reisen müssen, Nächte sich um die Ohren schlagen müssen, indem sie Feiertage nicht einhalten und, 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 und. Dann erst sind die Schwierigkeiten aufgetreten.
1: Also auch da nochmal ein ganz anderes Thema, das mhm. der Zuwanderung nämlich und der Opferbereitschaft ja, ja, ja. und all das. Hochinteressant, also sich damit auseinanderzusetzen, ist sicherlich auch etwas, wenn man Zeitgenosse sein will.
2: So, Wolfgang, du bist ein Influencer-Experte. Äh, Experte, ja. Okay. <lacht> du bist ein Influencer-Experte. Mhm. Und wir kommen jetzt hier auch auf so ein bisschen Influencer-Thema. Denn so wie eine Fitnesswelle durchs Internet rollt, gibt es auch eine, wie soll man sagen, Gehirnfitnesswelle. Die Leute wollen produktiver arbeiten. Man fragt sich manchmal erstens warum und zweitens nur des Selbstzwecks wegen. Kann man nicht auch in der Arbeit Lust und Freude finden? Muss man sie so schnell wie möglich absolvieren und so weiter und so fort. Aber äh, ist dieses Phänomen, nachdem ich so ein bisschen schaute, wie kann ich denn, und das ist ja nun so ich AG-mäßig, wie wir arbeiten, manchmal macht es ja echt Sinn, so ein paar Sachen zu automatisieren mhm. oder zumindest zu effektivieren. Mhm. Und dann bin ich hier auf so ein Duktus gestoßen in dieser äh, Produktivitätsgang, äh, diesem Milieu, das da gibt, das echt so ein bisschen, und wir steigern uns mal langsam. Wir fangen mal an hier. Um, bei so einem Standard, wie geht so ein Video los, wenn man über Produktivität spricht?
14: But about six months ago, I started using an app that some of you might have heard of called Notion. Notion had the promise of condensing all of those apps I was using into one highly customizable place. And it really piqued my interest. So slowly but surely, I moved everything over to it. And during that period of time, it's become my absolute favorite app to stay organized with. It's even made it to the home screen on my iPhone.
2: Wow, was für eine Ehre. Die App hat sogar auf den Homescreen seines iPhones geschafft. Der Typ, Byte Review heißt der YouTube-Kanal, macht ansonsten irgendwas anderes und ist dann mal so in seine Manufaktur uns reinschauen lassen. Das geht aber auch ein bisschen enthusiastischer, zum Beispiel hier bei Elizabeth äh, Phillips.
20: Hiya, if you're new here, my name is Elizabeth. I'm a medical student and an artist living in London. And today I am going to do the full walkthrough of my notion setup for my second brain.
2: So, Second Brain. Second Brain, ganz wichtig. Hashiba ist ein weiterer YouTube-Account. Ich glaube, sie heißt so. Hier hat man ja schon so den bisschen gehört, sie ist da sehr involviert, das ist ihr Leben und Pipapo und das, so geht's dann auch weiter.
21: It's time for a fresh start full of productive vibes and accomplishing your goals, maybe even sticking to your resolutions. And for me to make that happen, I'm going to be taking even more advantage of my software tool of life, Notion. And I received quite a few comments asking what this Emoji-Fill-Minimalist-App is. So in this video, I'll be sharing my love affair of Notion and hopefully you guys will jump on the bandwagon too.
2: Sehr, sie ist schon in Love Affair mit ihrem Notion, mhm. mit ihrem Second Brain. <lacht> äh, sie ist äh, total erleichtert, dass sie jetzt endlich jemanden gefunden hat, der ihrem Leben ein bisschen hilft.
0: Lass
1: mich da mal gleich eine Frage stellen. Es geht darum, die eigene Produktivität zu steigern. Würdest du sagen, es geht primär darum, mehr Konzentration zu gewinnen mhm. oder geht es wirklich darum, einfach mehr zu leisten? Also man ist konzentriert auf was, aber man überlegt, wie kann man das jetzt effizienter gestalten? Denn es gibt ja schon lange diesen Diskurs, dass man sagt, ich kann mich nicht konzentrieren, höchstens eine Stunde oder dann wippeln die Leute auf dem Stuhl oder sie lenken sich ab mhm. mit den entsprechenden anderen ja. Gerätschaften, die es so gibt.
2: Das ist hier völlig unklar, ob die sich schon gefunden haben im Berufsleben und das einfach besser machen wollen oder ob sie grundsätzlich auf der Suche sind und dann überlegen, was könnte ich eigentlich mit diesem diesem Tool so alles machen, also da so offen sind. Die Frage ist ja auch Produktivität. Die reden ja die ganze Zeit von Notion, also einer Software, die wie so ein Word-Dokument im Grunde funktioniert, also ja. mehr so wie so eine kleine Wikipedia des eigenen Denkens. Nur das ist halt auch viel Arbeit, weil man muss ja erstmal viel reinbringen, um dann irgendwas suchbar zu machen. Und ich habe bei mir zum Beispiel festgestellt, naja, es macht für mich super viel Sinn, einen Podcast vorzubereiten, über den ich dann drei Stunden rede, um so ein paar Zitate mir einfach festzuhalten. Aber es gibt für mich keine Lebenssituation, wo ich in der Küche stehe und denke, ah, ich wollte doch nochmal und so, wo gucke ich denn danach? Ah, ich nutze mal die Suchfunktion von Notion, weil ich das irgendwann mal da reingeschrieben habe. Ja, also das heißt, für dich ist es eher wie
1: ein Notizbuch, ich habe ja mal gesagt, ich habe eine Word-Datei, da schreibe ich mir gewisse Dinge auf mhm. oder es sind ja auch schon mal Clips oder irgendwelche Panels, die ich mir für den Podcast ansehen will, wo ich aber jetzt gerade keine Zeit für habe und denke, aber nächste Woche, wenn ich den Podcast vorbereite,
2: greife ich darauf zurück. Genau, ganz aufgabenspezifisch als Werkzeug genutzt. Wir hier stellen das aber so als Second Brain vor, bei dem sie so ausleuchten wollen, sich nochmal in Erfahrung über sich selbst zu bringen von den Sachen, von denen sie nicht wissen, dass sie sie nicht wissen dokumentiert man dort die Dinge, die man
1: getan hat oder geht es vor allem darum aufzuteilen, was man noch tun muss, dass man sagt, ich muss mich noch Im beim Grunde Arzt alles. melden, ich muss auch noch
2: ja. zur Post und ich muss auch noch also To-Do Listen sind natürlich produktivitätsmäßig ja. mega Thema. Das steckt in Notion soweit alles drin. Also man kann es in jede Richtung total übertreiben und am Ende locken die erstmal alles. Welche Filme habe ich gesehen? Welche Serien? Dann können Sie nachschauen, wann haben Sie es eingetragen?« Notion hilft dir viel, das zu automatisieren, das Coverbild hinzuzufügen und so weiter, wenn du so ein Schlagwort mit IMDb, Datenbank und so weiter hast. Also in der Hinsicht, äh, ja, es ist ein bisschen unklar, was machen die hier eigentlich? Das heißt, das ist schon auch dann ein Tagebuch, via Letterbox beispielsweise Zum auch Beispiel. so ein
1: Filmtagebuch ist, genau. was für viele Leute wichtig ist, die das gar nicht nutzen in der Form, dass sie jetzt Kritiken dort schreiben wollen mhm. für eine Community, sondern einfach, dass sie sagen, das ist für mich praktisch, dann kann ich immer gucken, wann ich welchen Film gesehen habe oder welcher Film für mir von dem Regisseur
2: noch fehlt. Genau, es gibt also Letterbox für Filme, es gibt Readwise zum Beispiel für Texte, die man gelesen hat. Das nutze ich jetzt auch relativ viel, weil man einfach aus dem Kindle Markierung das rüber kopiert und während man liest in der Notiz für die Markierung einfach mit Punkten Hashtags arbeiten kann, also ohne viel Aufwand. Kann man so kommentieren, dass man die Textstelle später unter einem gewissen Hashtag wiederfindet, den man währenddessen eben im, wirklich auf dem Kindergerät selbst eintippt. Und das ist schon ähm, super, weil ich jetzt dadurch zum Beispiel relativ viele Mark Schiritz-Sachen äh, zum Thema Rentenrepublik im Buch drinne habe. Also oft, wenn ich das auf Papier gelesen hätte, müsste ich, ah, oh, welche Seite waren das nochmal und so, aber jetzt hänge ich da einfach. So
1: arbeite ich, ja.
2: Genau, jetzt hänge ich da einfach einen Hashtag in dem Moment, wo ich es lese dran, das dauert zwei Sekunden und dann weiß ich, das ist dann gesichert für später. Ne? Also für so ganz spezifische Aufgaben kann ich das alles super nachvollziehen, aber dieser allgemeine, enthusiastische irgendwie, ah oh cool, da kann ich alles eintragen und habe dann so ein Second Brain, das hören wir hier nochmal von Lana Blakely, heißt sie. Sie ist so eine Schwedin und hat einen ganz merkwürdigen YouTube-Account, in dem sie nämlich die ganze Zeit nur so ganz selbst aware über Aufmerksamkeit, Achtsamkeit und das Ganze überhaupt und so. Man fragt sich, ja, aber bist du so gefangen in so einem infiniten Loop? Äh, mhm. Der Selbstreflexion, also findet bei dir noch irgendwas anderes, außer nur äh, sozusagen das Gespräch vor der Kamera, über dem du dann ja, redest, während du vor der
1: Kamera. Das Kauf. ist ja auch das, was Ole und ich immer bei den Influencern erlebt hatten. nachdem sie dann, und wir verfolgten die da manchmal so wochenlang, weil mhm. man dann keine Story verpassen wollte, und nachdem sie dann wirklich hundert Snippets gemacht haben zu dem, wie es ihnen geht, was sie gerne machen ja. und so, haben sie dann als Abschluss... Post dann für den Tag, jetzt ist aber mal MeTime angesagt und man
2: denkt, ja, ja du genau, hast nur Zeit an dich gedacht. Ja. Also sie hat so einen ganz komischen YouTube-Account und äh, findet dann auch, jetzt ist die Zeit aber mal reif, euch mein wahres Ich zu
12: zeigen.
21: The time has come to present to you my Notion page. I have been eagerly, excitedly waited to film this video, to share it with you all. I just
14: wanted an excuse
1: das sind aber auch so Leute, die einem, wenn man sie mal trifft und mit ihnen sich unterhält, na du, das sind mir aber doch auch zu viele negative Gedanken, die du ja, da hast. Ja, ja, ja da, also, also, das das
2: ist <lacht> sie ist eine ganz komische Figur. Ich finde es ganz spooky, sie zu sehen. Aber du hast ja diesen grusam Enthusiasmus gehört. Ne? Ja. Heute ist endlich die Zeit, ich zeige euch meine Notion-Page. Und jetzt will ich nur kurz umrahmen, mit was wir es hier zu tun haben. Also Notion ist eine Firma, die halt diese Notion-Wikipedia-artige Für-Dich-Selbst-Seite herstellt, die man super nutzen kann, aber da kann man es halt auch übertreiben, da funktionieren auch so ein paar Skripte, man kann Sachen automatisieren, sich Templates vorlegen, was weiß ich, die Reise planen und dann nutze ich das gleich für die nächste Reise und so. Also so ein paar Sachen sind wirklich sehr nützlich. Und dann ist die Strategie von Notion, zu solchen Videos zu animieren, indem sie das einfach bezahlen. Ich weiß jetzt nicht genau, ob es hier bei Lana auch, aber relativ viele Videos werden ja direkt von Notion bezahlt. Und auch so Vortragsreisende, die dann einfach ja. äh, die Mission sozusagen in die Welt tragen. Und relativ viele springen dann auf den Zug auf und finden dann Publikum darüber, dass sie ja schon super produktiv arbeiten und relativ viele Studenten und Schüler das ja auch wollen, also gucken die das dann. Und die Idee, die dann, also die Vermarktungsidee ist, dass diejenigen, die sich so Produktivitätsinfluencer herausgestellt haben, dass die das dann über Skillshare vermarkten. Kennst du Skillshare? Nein. Also Skillshare ist sowas wie YouTube, nur mit Bezahlschranke, also man muss ja. einen Monatsbeitrag bezahlen und dann betteln sich die Nutzer auf Skillshare darüber, wer am meisten Aufmerksamkeit bekommt, denn so wird das Geld dann verteilt. Ach so So, Ach Und auf Skillshare, wie man es halt vermutet, Skill und Share, lädt man halt kleine Videos hoch, indem man erklärt, wie etwas geht. Also da finden ganz viele Stricken, Zeichnen, Filme machen, was auch immer.
1: Also Tutorials, backen, eigentlich das, was man genau, bei youtube Tutorials Kartes bekommt, kann man da
2: nochmal genau. buchen. aber eben nicht in so einem Durcheinander, wo man nicht genau weiß, wenn ich jetzt dieses Video anklicke, werde ich dann wirklich aufgeklärt, wie eine Donauwelle zu backen ist. Bei Skillshare ist das halt super strukturiert, da ist ein Reputationssystem, da sind Sterne dahinter, da sieht man, ah, der Typ hat schon 37.000 Reviews, also klicke ich das mal an und die verdienen darüber Geld und es ist halt wirklich wahnsinnig viel, also die holen da fünf, sechsstellige Beträge teilweise pro Jahr raus. Um dann, äh, ne, Und dann rutscht du aber rein, also wenn du einmal damit dein Geld verdienst, musst du halt auf YouTube so ein Anwerbe, ja, so eine, ja. das einfach zum Anwerben nutzen, um dann immer wieder darauf hinzuweisen, dass es bei Skillshare halt dann den harten Stoff gibt, sozusagen.
1: Das ist <lacht> wie bei Instagram die Onlyfans-Creator äh, sind genau, und dann so immer unfair. so sagen, schreibt mir mal eine DM, genau, wenn jetzt, ihr mehr wissen hier wollt. Hier zeige ich euch schon mal die Knie und ja. äh,
2: Onlyfans gibt es dann mehr. Naja, wie sie es nutzen, ist dann ganz interessant. Also in dieser Dunstglocke äh, äh, hier kommt auch mal zu meinem Skillshare rüber und haut mir die Taschen voll. Äh, Elizabeth Phillips.
20: The reason that I have a second brain is number one, because I am a massive nerd and I find things like this incredibly fun. Number two is because it helps me make connections on things that I would not have necessarily done without it. And whenever I have to work on a project or write things, I already have a pre-set up library of my own thoughts, which is perfect and timeless and does not fade the way that my natural memory does. So if this sounds like your cup of tea, this is how I've set my own one in Notion.
2: So, ist und hier, das dein Cup of Tea? Äh, nein, denn dieses Versprechen, oder naja, wir können natürlich drüber diskutieren. Ihr Versprechen ist ja, wenn ich das nutze, werden mir Möglichkeiten geschaffen, die ich nicht hätte, wenn ich mich nur auf mein First Brain verlassen würde. Also brauche mhm. ich ein Second Brain und dann bin ich so sozusagen in Interaktion mit mir selber und überrasche mich auch selber, weil ich stöber dann da so durch und finde irgendwas. Ja, und ist so. das
1: vielleicht, frage ich mich jetzt schon mal, das eigentlich im Metaverse, das dann da aufgebaut wird und Mark Zuckerberg spielt dann noch mit seinen komischen, lustigen Figuren ja. rum, aber da ist eigentlich das Metaverse ja. in dem Sinne, wie es auch richtig praktisch für viele Leute
2: erscheint. Das kann ja sein, dass im Metaverse noch zu viele andere Menschen rumhampeln und nicht nur Second, Third und Fourth Brains von einem selber oder so. Also diese Leute ähm, sind hier in der Soziologie, nennt man ja so die doppelte Kontingenz, wenn sich zwei Leute begegnen und ein füreinander unklar ist, was passiert eigentlich als nächstes. Und dann ist es dieses ganze Aushandeln und sich überraschen lassen und Spontanität erlauben und so. Und ja, ihr Anspruch ist, oder das verspricht sie uns hier, wenn wir da mit ihr ins Rapid Hole gehen, dann erklärt sie uns, wie wir das mit uns selber herstellen. Na ja, dieser Habitbar, die wir eben schon gehört haben, äh, verwendet es ganz ähnlich.
21: The cool thing about Notion is that it does everything. It's a text editor. It uses the essence of markdown so your notes can be both consistent and beautiful. You can format code, quotes and equations and snippets from nearly every external platform like Google Drive, Google Maps, GitHub, Figma can all be accessed on one page.
2: So und dann gibt's ein Ali Abdal, ein ehemaliger Arzt, er lebt glaube ich in London. Der verdient mittlerweile, da macht er auch YouTube-Videos drüber, so 5 Millionen Dollar damit pro Jahr, einfach nur die Produktivitätswelle zu reiten. Ach. Über Skillshare, über, und ich habe auch noch ein Notizbuch entwickelt, das ihr euch mal kaufen könnt und so weiter.
1: Das heißt, der Leidensdruck scheint ganz hoch zu sein. Mir Mega. ist bei den Influencern aufgefallen, dass sie… Das Laufen thematisiert haben, auch Notions, soweit ich weiß, aber mhm. auch To-Do-Listen immer wieder äh, thematisiert haben, dass sie die jetzt erstellt haben. Man hat auch dann sich oft gefragt, aber was machen die denn? Also sie müssen ihre Posts machen, die haben ihre Werbepartner, mhm. die haben noch einen Assistenten und das muss auch ein bisschen gemanagt werden, aber das wurde alles immer wieder niedergeschrieben und diese Art der Produktivitätssteigerung, die man aber zunächst einmal dadurch herstellt, dass man darüber spricht, dass man die herstellen will, mm. die hat mich schon immer sehr stark irritiert. Denn man kann mal ganz kurz doch in meinen Augen überlegen, wie will man sich jetzt organisieren? Und da muss man vielleicht manchmal, wenn sich Lebenssituationen ändern, noch mal ein bisschen was verschieben. Aber dann ist das doch schnell wieder Also ich denke ja jetzt nicht darüber nach, wie ich meine Tage organisiere.
2: Die schon. Und du, du siehst es hier gleich oder relativ viele zeigen dann so, diese Videos habe ich geplant und dann so eine lange Liste und dann per Drag and Drop wird das dann eine Liste weitergeschoben, eine Spalte in ist in Produktion, muss noch Post-Production und so weiter. Ne? Also das, man lässt das alles immer mit begleiten. Es gibt für alles immer so ein digitales Duplikat, sodass man so eine Übersicht und so weiter hat. Und dieser Ali Abdal klickt ja mal so durch sein Notion. Wir sehen es, ihr hört es nur, aber es ist schon ziemlich übertrieben, das muss man sagen.
22: If we just have a das, um, I use it to manage my email newsletters. You can subscribe by clicking the link down below. I use it to manage my videos. I use it for my weekly review. I view I, I use it to manage my online courses. I use it to figure out content for my website and my YouTube channel and my team. I keep track of my ideas. I have this like life wiki where I share my thoughts, um, sort of organize my thoughts around creativity, organization, productivity, all the stuff that I care about. I use Notion to log, you know, what I do at the gym, which I'll explain a bit more later on. I use it to keep track of ideas for making money that I've got, use it to keep track of podcast ideas, I have this resonance calendar thing that I'll talk about at a later date. And I'm also using it for things like planning out my book reviews and you know archives resources, just like various, various use cases that I'll definitely be discussing in further videos. So yeah, that pretty much brings us to the end of this video.
1: Man muss sich das vorstellen, tatsächlich wie eine Wikipedia-Seite mit ganz vielen Reitern, die man aufmachen kann. Und dann öffnen sich wieder Ordner, wo wir jetzt erklärt bekommen, was er da alles einfügt und macht. Und ich frage mich, wie viel Zeit verwendet er darauf und könnte produktiv sein, ja. indem er diese Notions da ausfüllt. Denn wir sind ja da bestimmt bei zwei Stunden am Tag, die er dafür verwenden muss, um das alles so korrekt
2: zu machen. Ja, ja. es ist irre. Ich meine,
1: ich bewundere in gewisser Weise, dass man so diszipliniert sein kann. Man denkt das immer so, wenn man zum Beispiel die Steuererklärung hat, dann ja. denkt man, ach ja, man wollte doch eigentlich immer mal diese Quittungen alle so und so schon sortiert haben, mhm. das macht man dann nie. Aber hier haben wir so diese Idee, dass man jetzt das Leben komplett organisiert, aber man organisiert es so stark, also man baut sich ein bürokratisches Monster auf, das einen lebensunfähig macht. Das ist ja eigentlich die große Lehre aus der äh, modernen Bürokratie, dass man es irgendwann so weit getrieben hat, wir brauchen es ja nur die Verwaltung an den Universitäten anzusehen, dass man auf jeden Lehrenden irgendwann einen im bürokratischen Apparat haben ja, genau, muss, ja. der verwaltet. Und hier scheint mir das so, acht Stunden lebe ich … Und acht Stunden verwalte ich mein Leben, das ich gerade gelebt habe oder morgen leben werde.
2: Ja, sehe ich ganz genauso. Hier ist wenig Raum für keine Ahnung. Das wird dann abgebucht unter Selbstverwirklichung und Orientierungsfindung oder so, keine Ahnung. Geht es auch um Rechtfertigung? Das also kann geht auch es sein.
1: um Rechtfertigung vor einem Selbst, dass man so psychoanalytisch gesprochen einen großen anderen hat, dem man das sagt? Also sonst hat man vielleicht die die Kirche, wir haben die protestantische Ethik besprochen, als wir über Sandwich machen, die einem sagt, sei fleißig, denn wenn du fleißig bist, dann ist das so und so mit ja. dem lieben Gott und hier haben wir natürlich das nicht mehr, sondern man sagt das einem selbst oder man muss es so generell mitteilen und hm. wenn es nur für so ein Programm ist.
2: Ja, also ich habe auch so ganz kleine Prozesse, die aber aus 17 einzelnen Tasks bestehen, die ich viele, lange Zeit einfach so, ah, was muss ich jetzt und so weiter. Und jetzt hake ich das einfach ab. Jetzt habe ich das auf Wiedervorlage jede Woche, sagt mir mein Telefon einfach, hier, das ist die Liste. Ja. Und dann kann ich es einfach abhaken und dadurch bin ich doppelt so schnell. Aber das geht nicht allgemein. Also ich würde nie auf den Gedanken kommen, wenn ich jetzt unten bin und es gibt einen Geburtstagskuchen zu backen oder so, dass ich dann, ich gehe dann ins Internet und suche mir Rezepte raus. Aber ich fange nicht an, in meinem eigenen Second Brain irgendwie nachgrübeln zu wollen, was ich ja. mal für die Idee hatte zu einem Kuchen. Also das ist auch so eine, gewisse Abkopplung von äh, und auch so ein bisschen Login, während man gleichzeitig aber okay. so produktiv, produktiv sein will. Das also ist wirklich sehr merkwürdig. Aber dieses Prin Prinzip Second Brain, ne, was die da so durchbraten, das ist, ich weiß auch nicht. Wir hören hier nochmal diesen Abdal.
22: app is Und
2: da steckt ja auch fast so eine Primatumkehr drin. Er möchte ja. sich gern die Abläufe extern strukturieren lassen, hat aber, er hat auch Personal, aber in diesem Moment eben hier kein Personal, also lässt er sich einfach, aber wie gesagt, ja, für, für ganz spezifische Prozesse, die immer wieder kommen und wo man weiß, was die Stolpersteine sind, ja, da macht externe Strukturierung Sinn, aber nicht äh, in diesem Open World Ding, das man ja eigentlich Leben nennt. <lacht> naja, äh, wir hören ihm noch ein bisschen zu. And so the way I think about it is sort of like how standard note-taking apps
22: are more like you know buying a pre built house or renting a house where the structure is already in place you're just putting your stuff in it on notion it's like you're building your own house and you can build it with whatever building blocks you
2: want ja hm es ist ein äh, kognitiver hausbau der da stattfindet und dann richtet man sich ein, jetzt hören wir einen weiteren Protagonisten, Tiago Forte, das ist auch einer da aus dem Zentrum der Bubble. I'm Tiago
23: Forte, I'm a father, a writer and a productivity expert. And I'm on a mission to help people use technology to live more productive and meaningful lives. Today we're talking about using notion as a second brain.
2: So, er sitzt zusammen im Gespräch und sie gehen die einzelnen Funktionen durch, die Notion bietet, insgesamt zehn oder so. Ich greife mal drei raus, Searchability.
23: So, die ist
2: natürlich super, nur deswegen ja. macht man es ja. Zweitens. Shareability, also kann man da auch andere Leute drüber informieren, was man da eigentlich und so weiter. Und ich habe ja auch so eine Seite veröffentlicht oder diese Hörertreffen-Seite ist auch eine Notion-Seite, also dafür geht's ganz gut, finden die auch.
23: Factor number four is shareability. How do you think about Notion's ability to share an idea that you have into your network of, of people? That's pretty great.
2: Pretty great. Und jetzt äh, Transferability. Erleitet man hier ein Login? in der Software... Ja. eines anderen oder.
23: Factor number seven: uh, Transferability. If you're going to be pouring your knowledge, your ideas, your life's work into one of these tools, are you locked in? Are you now trapped inside this ecosystem? Or if you want to, at some point in the future, can you can you leave? Yeah, I think the
14: vendor lock-in is pretty high with this one. They have export tools. You can very easily export into Markdown or to PDF. You can even export a an entire page with many sub-pages, and it will do its best to kind of create a PDF that has all of it in there. But in terms of like my entire custom built workflow, I'm not porting that to another system. Do you ever feel a sense of personal
23: risk? Like, even if notion were to make a decision, or their culture were to go in a certain direction, the product were to go in a certain direction, like you wouldn't feel sort of trapped in there? I mean, I
14: would have a long weekend of coffee and <lacht> stuff out, I guess.
1: Und das ist jetzt ein Kunde quasi, den er da bereit, wie er seine Produktivität erhöhen kann.
2: Genau. Und der Forte spricht ja mit jemandem, der selber auch relativ viel von diesen Videos macht. Also nicht wirklich so ein Kunde, aber der Porte mhm. ist halt nochmal so ein auf Mission und er ist mehr so ein Nutzer. So, okay. ne? Also die begegnen sich hier so, dass er ihn schon fragt, äh, wie sie das so? Also Suchen geht super, ShareAbility geht auch super. Ist natürlich immer die Frage, wenn man jetzt jemandem was erzählen könnte über Ideen, sollte man dann echt einen... Notion-Page verschicken, wo man es nachlesen kann oder sollte man es nicht lieber im Dialog klären? Und wer ist das, dem man das dann da schickt? Auch so eine Frage. breitet man es für den dann nochmal auf oder gibt man dem einfach den Wirrwarr so hin? Ähm, ja, aber die Transferability ist halt nicht gegeben. Also die erleben hier schon diesen Log-In-Effekt, der eben auch die sozialen Netzwerke so äh, wertvoll gemacht hat, dass man nämlich, klar, wenn man Twitter nicht mehr nutzen will, geht man zu Mostadon und Twitter dort für drei Leute. Ja, kannst so. du
1: mal ganz kurz, auch wenn es jetzt ein bisschen zu spät kommt, da hätten wir eben schon bei Twitter mm. drüber sprechen können, uns drei Worte zu dieser Alternative, die offenbar keine ist, sagen?
2: Mastodon? Ja. Ja, Mastodon hostet man einfach selbst. Das ist ja die Idee, die Elon Musk auch so hat, dass man einfach den Code veröffentlicht, in dem Falle dann äh, des schreiben selbst. Und da gibt es verschiedene Instanzen, so, spricht man, äh, so nennt man dann die einzelnen Serverinstallationen, die aber miteinander kommunizieren können. Also ich habe zum Beispiel einen Account bei Chaos Social, das ist irgendwie Dunstkreis Chaos Communication, nee, Chaos Computer Club, so. Und die sind aber immer so ein bisschen begrenzt. Also das ne? Und das bedeutet dann aber, es gibt keinen zentralen Server. Also wenn irgendwer dann keine Lust mehr hat, seinen eigenen Server zu betreiben, sind die anderen ja trotzdem noch da. Und witzigerweise behandeln dann auch diejenigen, die bei Mastodon Twitter-Nutzer anschreiben, Twitter nur als weitere Inst, äh, Instanz von Mastodon, also als wäre das nur ein weiterer Server, so, obwohl der 20.000 Mal größer ist. Aber da muss man sich jetzt nicht noch anmelden. Da muss man sich äh, nicht anmelden, die Frage ist dann immer erstmal, wo, welchem Anbieter vertraut man eigentlich in dem Moment, dass der Account dann auch in drei Jahren noch da ist und betrieben so. wird. Solche Entscheidungen muss man treffen, dann relativ wenig Publikum. Man findet halt so seine Freunde irgendwie, aber es ist jetzt nicht so, dass man da so ein so, 20 30.000 Follower-Ding aufbauen ja. könnte. Oder ich so habe so. mich ja bei LinkedIn angemeldet, das muss reichen. Äh, das wird auch reichen, ja. Aber äh, daran sieht man eben, der Wert von Twitter ist dieses … Social Login ja. und hier ist es so dieses kognitive Login. Ja. Also du bist halt dann an diese Platte, wenn du einmal die Tabellen da angefangen hast, die kriegst du dann nicht wieder raus. Kannst du den PDF ausdrucken, aber so richtig äh, funktional ist das dann auch nicht.
1: Nur an wen richtet sich das denn jetzt? Denn die meisten Menschen gehen ja einer Tätigkeit nach, bei der sie angestellt sind und da sind sie erstmal gebunden und da mhm. sagt der Arbeitgeber, wie es auszusehen hat, wer wann wo im Büro sein muss. Und dann gibt es das Privatleben, das organisiert werden muss, Hobbys und Familie und so weiter. Und dann gibt es ja Selbstständige. Ich habe den Eindruck hier, und so funktionieren ja auch diese ganzen Business Coaches, mm. ist ja immer für ein Selbstständigenleben, für das Ich-AG-Leben gedacht. Genau, dass also ja. da eine besondere Organisation stattfinden muss, um die Produktivität und damit den Profit zu steigern. Ja.
2: Für die meisten Sachen, für die man mit Kollegen was organisiert, reicht ein Kalender. Also das geht weit darüber hinaus und deswegen kann man da auch immer nur selbst was mit anfangen. Dieses Shareability-Ding ist schon, wann macht man das dann mal? <lacht> ja, also man ist hier sozusagen locked in mit sich selbst und diesem Unternehmen. Und die Frage für wen, ja man sieht halt relativ viele, Sarah Dietschi zum Beispiel, die macht so YouTube-Videos, Kram, also so Zeug halt, die hat jetzt gar nicht so viel mit Produktivität zu tun, kam dann aber auch mal auf ihre Seite zu sprechen.
20: I know that seems a little extra, uh, but anything that's like foggy in my brain, it helps me to just output it here, have it in an organized system and then it doesn't have to clog up space in my brain.
2: Ja, also dieses äh, Gehirn. Das Nebulöse, das wird dahin gelagert. <lacht> genau, es ist so ein bisschen wie bei Harry Potter, wenn man dieses memo Dingstabums, wo man sich einfach mit dem Zauberstab so einen Faden aus dem Kopf und dann hat man so ein kleines Flüssigkeitsbecken und dann können auch andere da reintauchen und die eigenen Erinnerungen nacherleben mhm. und wie auch immer. Naja, ein interessantes Video. Ich überlege gerade, ob wir auch Second Brain
1: machen, wenn wir podcasten, denn meine Professorin hat mal zu mir gesagt, man schreibt, um zu vergessen. Mhm. denn man hat es dann aufgeschrieben, aber man muss sich jetzt selbst nicht mehr an das Marc Zitat erinnern, du hast ja. es dann aufgeschrieben, es ist dann als Fußnote da genau. und es ist dann auch noch gedruckt und dann ist gut und wir haben einen Podcast, wir sprechen darüber, zum Beispiel jetzt über dieses Thema mhm. und in gewisser Weise ist es auch Second Brain, dass ich jetzt das da als Podcast hingegeben habe, also wir kippen jetzt unsere Gehirne da aus, äh, in diesen Podcast, in die Mikrofone und dann ist das dort, das bedeutet aber auch, es hat eine gewisse entlastende Funktion, dass man zwar jetzt immer weiß, was Notions ist, man kann ja. immer was dazu sagen, aber wenn du jetzt hast, ja diese eine YouTuberin da, wie hieß die nochmal, dann könnte ich es jetzt danach gucken in der Podcast-Folge und sagen, ah ja, da haben wir drüber gesprochen.
2: genau. Und das ist ja wieder eine sehr spezifische Aufgabe, mhm. sich zu erinnern, was man im Podcast gesagt hat. Ich habe ja zum Beispiel für jeden Podcast, entweder in Notion oder halt in Word, was ich ehrlich gesagt auch ein bisschen präferiere, äh, Skripte, also Notizen einfach. Ich habe jetzt auch beim Schreiben, äh, ich habe ja vor drei Jahren so das Talk Radio gemacht, so als Monolog-Podcast, dem lagen ja auch immer Skripte zugrunde. Ich höre also nicht die Folge nochmal nach, sondern guck mir, was wollte ich in diesem Podcast sagen und habe es dann wahrscheinlich auch gesagt, aber es steht halt in meinem Skript drin. Unter der Maßgabe, ja, äh, da auch wenn man es dann nicht vergessen hat oder sich nur dunkel erinnert, guckt man noch mal nach, was man vergessen hat, dadurch, dass man es dann einmal ausgesprochen hat. Aber das ist ja halt super interessant, denn wir sind ja jetzt an dem Punkt, man will das ja alles nutzen. Mhm. So, Notion, wie ich es nutze, da fällt halt ein Podcast bei raus. Oder ein Buch, oder was auch immer. Jetzt, Wenn ich so an Citavi denke, ist ja ein sehr spezifisches, so kann man es strukturieren. Und jetzt ist hier einer, äh, Mike Gestin, der spricht über Luhmanns Zettelkasten auf Englisch. Er sagt er deswegen immer Luhmann, er blendet das dann noch ein, ja. dass er sich da falsch, also dass die Aussprache falsch ist. Aber Luhmann hat ja das alles mit Zetteln gemacht. Ja. Also ohne Links, ohne Shareability, ohne Searchability. Das ja. waren ja wirklich nur die Sortierungen. Und dann hat er ja auch mal gesagt, also so seinen Zettelkasten rausgezogen unter seinem Schreibtisch. Also wenn ich hier jetzt einen Zettel falsch reinlege, ist der weg. Ja. Der, der taucht dann nie wieder auf. Der überrascht mich dann irgendwann mal, wenn ich ihn nicht gebrauchen kann, aber der, der ist dann weg. Der muss richtig nummeriert und richtig äh, gedingst sein. Und jetzt hören wir mal, wie Produktivität eigentlich funktioniert, wenn man gar kein Internet hat. Also er nennt hier auch nochmal die Zahlen des Publikationswesens aus einer Biographie, nämlich der Niklas Luhmanns.
15: Is it reveals the system that helped Nicholas Luhmann. He was one of the 20th century's most important social theorists. It helped Luhmann publish over 70 books and over 400 scholarly articles. It helped Luhmann put out an, an amazing amount, an insightful, complex, deep, highly respected amount of thinking and content. So, 70 Bücher, 400 Texte.
2: Das ist natürlich… Das ist Produktivität. Das ist mal Produktivität in 30 Jahren. Wer jetzt verzweifelt, Slavoj Žižek hat auch etwa so viele
1: Bücher geschrieben. Ich hörte, ich weiß nicht, ob es stimmt, dass Žižek einfach mit einer Word-Datei arbeitet und alles da reinschreibt, fertig. Ja, irgendwie dann so. wird immer was rauskopiert und das ist dann das Buch. Genau. Das am nächste, Ende. Ja. so 400 Seiten wieder.
2: Genau, die schreiben ja anders als wir beide. Wir geben ja unserem Lektor quasi fertige Texte ab. Das ist ja da ganz anders. Die sind ja so eingebunden in so einen Verlagsdingsabums. Ich weiß es gar nicht.
1: Also man sagte, es gab doch so ein, so ein Interview mal von dem Lektor von Habermas zum Beispiel. Zurkamp äh, hatte das veröffentlicht bei YouTube. Da hieß es, dass Habermas hat fertige Texte. Äh, ja gut, Habermas. Macht. Und ist, da, da, ja. da muss vielleicht mal noch irgendwo mal ein Komma hin oder ja. weg. Ähm, genauso glaube ich, hat das. Wurde das auch über Stotterdijk mal gesagt mhm. und ich weiß das gar nicht, ob Shizek ob jetzt so einen Wust abliefert, glaube ich nicht, ich glaube, dass er dann einfach so ein, so ein Packen da rausnimmt und das dann da rein das was aber auch dazu führt, dass er dann immer wieder Redundanzen produziert. Mhm.
2: Ja, Renundanzen sind natürlich das eine. Äh, ich dachte jetzt so an so populärwissenschaftliche Autoren. Schömer hat zum Beispiel so geschrieben. Das war dann immer so ein, da mussten die Lektoren schon nochmal gucken, so, welche Textteile ja, dann das noch ich bei denen nicht. waren. Ich glaube, so.
1: Luhmann ist schon jemand, der das,
2: ja. so Luhmann das hat natürlich, Text durchgeschrieben hat. Und dann genau, der stand, hat die ja. fertigen Dinger so abgeliefert. Das waren ja auch diese einzelnen Projekte, aber es gibt ja auch… Äh, Nils Bockeberg beschreibt das immer mal wieder, wie Stephen, äh, Stephen King schreibt. Mhm. Der sich einfach morgens um neun an den Schreibtisch setzt und dann macht er, holt er sich so eine Idee, die er hatte, und dann der schreibt er dann. Egal zu welchem der laufenden Bücher, die passt. Ja. So, und dann wird das irgendwie alles passend gemacht.
1: Ja, es gibt ganz, ganz interessante Faktoren. Edgar Wallace hat ja diktiert seine Kriminalromane. Mhm. Die Sekretärin musste aufpassen, ja, ja, ja. dass keine Figur unter den Tisch fällt. Das ist nämlich häufiger bei ihm vorgekommen. Ah. Und äh, Georges Simenon hat, also der die Maigret-Romane geschrieben hat, der hat äh, sich so ein sehr gutes äh, äh, Skript eigentlich gemacht, so 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 Notizen gemacht vom, vom
2: ganzen Aufbau.
1: Und dann wurden die Romane aber, glaube ich, in 14
2: Tagen geschrieben. Mhm. Das ist auch, wenn man das kann, sehr gut. <lacht> ähm, es ist jedenfalls das Schreiben. Es ist, ähm, und das finde ich super interessant, wie er nochmal auf den eigentlichen Produktivitätsguru Luhmann zu sprechen kommt und eben diese ganze Trennung, die wir eben gehört haben, Second Brain, First Brain, hier Notizen machen, da dann das Projekt verwirklichen und so weiter, dieses alles aufgehoben
15: wird. I have to think everything through and then I sit down and write out my thoughts. I share those thoughts with you. That the thinking happens before the writing. I've got to figure things out. And then I write to share what I've thought, what I've come up with, what I've come to understand. And Ahrens makes the argument that no, writing, the process of writing is actually a way to think, a very powerful way to think. That writing isn't something that happens after you've figured things out, after you've had your thoughts. But that writing is the process of thinking. Und ja. darauf
2: muss man sich ja mal ähm, einlassen. Man ja. kann so viel planen, wie man will. Aber am Ende <coughs> macht man am besten die Planung selbst zum Projekt das aufs Finale hinausführt.
1: Das macht Slavoj Žižek ja. Er sagt, es sei für ihn eigentlich undenkbar, sich hinzusetzen und ein Buch zu schreiben. Deswegen tut er so, als würde er jetzt gerade das mal planen und skizzieren. Genau. Und dann merkt er, ach so, das ist jetzt das Buch.
2: Jetzt ist ja. er ja fertig. Genau. Man ist dann schon mittendrin. <lacht> ist natürlich schwierig, wenn man äh, ungefähr weiß, was man unterbringen will im Buch. Aber dann hat man ja auch diesen Prozess, also ich merke das bei Citavi immer wieder, dass ich dann eine Notiz, irgendeine Quelle, irgendein Zitat und so weiter und dann schreibe ich aber schon so ein bisschen Text dazu. Und im Grunde könnte man aus diesen Citavi-Inhalten dann schon mit so ein paar Verbindungsstücken irgendwie so, ein, so kapitelweise das zusammenbauen. Also das ist eben diese Entkopplung von, ah, jetzt planen wir erstmal unseren Urlaub nee, pack doch gleich die Tasche oder leg doch gleich alles hin. Ja. Denk doch nicht erst über die Schwimmbrille nach, sondern hol sie einfach aus dem Schrank, so ungefähr. Mhm. Ist natürlich bei Urlaubsplanung irgendwie bequemer, auf dem Sofa zu sitzen und ihn erstmal virtuell zu planen und dann wirklich die Liste durchzugehen. Aber bei dieser kognitiven Arbeit, die die hier alle machen, ist es eben anders.
15: Lesen. Für Lesen gilt im Grunde dasselbe wie beim Schreiben. Argument Takeaway You read a book and you forget most of that book. You can underline the book, you can dog ear it, you can highlight it, you can database it if you're reading on a Kindle. But at the end of the day, we don't remember all this stuff. And the argument is that you need some type of external system, almost like a lattice work, to hold your thinking. Ja,
2: das war ja bei Luhmann auch. Man hat ja immer gefragt, äh, ja klar, 70 Bücher, 400 Texte, aber man hatte er denn gelesen? Und das Lesen war natürlich das Schreiben. Und der kleine Zettel war so der Brückenschlag. Also man hat mhm. den, die Notiz des Lesens festgehalten und dann eine Stunde später saß man schon wieder am Zettel und hat den schon wieder verarbeitet in den eigenen Text. Also Lesen ist Schreiben, Schreiben ist Denken. Ja. Dass man das man alles mal so ein bisschen Und auch für jene, die nicht schreiben
1: und nur lesen, es, es hilft doch sehr, wenn man ein Buch unter einer gewissen
2: Fragestellung sieht. Ja, super, Und nicht richtig. immer ja. nur
1: die Fragestellung, die der Titel einem vorgibt. Sondern das kann auch genau die entgegengesetzte Fragestellung sein.
2: Ja, mein Vater fragt mich zum Beispiel immer, was weiß ich, er hört so den Salon und fragt mich dann, hast du das gelesen? Ich so, na, ich habe drüber gesprochen. <lacht> Klar wie es gelesen, wie soll ich denn sonst darüber sprechen? Dieselbe Frage beim Buch, das im Text bei mir auftaucht, als Referenz, hast du es gelesen? Ist natürlich, weiß ich nicht mehr, müsste ich nachgucken. Wahrscheinlich habe ich die drei Seiten gelesen, die mich interessieren oder so. Aber nein, Bücher, die da hinten aufgeführt sind, habe ich natürlich nicht alle vollständig gelesen, sondern... Ich habe sie gelesen, als ich schon geschrieben habe. <lacht> ne? also diese das ist alles total integriert. Und wie man sich einen produktiven Prozess vorstellt, wird hier ganz wunderbar von ihm beschrieben. Es sind nämlich die generativen Prozesse.
15: You're going through your fleeting notes, you're going through your literature notes and your permanent notes. You're kind of growing your understanding, you're growing your thinking but in multiple directions auf multiple topics mit various levels of specificity. This means that you can allow the work to emerge up as you're taking your notes, as you're distilling down your thoughts, and as your thoughts are interacting with new thoughts and you're synthesizing, and coming up with new ideas, what happens is your topics, your content, uh, your writing bubbles up. It emerges from this note-taking process. It's something that reveals itself over time.
2: Ja, also diese Emergenz finde ich so wichtig. Da muss man sich drauf einlassen, was es echt vielen super schwer fällt einfach große Projekte anzugehen, die sie noch nicht überblicken können, um sich dann darauf zu verlassen, nee, ich weiß dann schon noch, auf 200 werde ich schon noch Material haben und auf Seite 300 vielleicht auch, dass man, also das Produktivität in diesem kognitiven Arbeiten vor allem bedeutet einfach, anzufangen, den Mut zu nehmen, alles was die Notion eigentlich nicht nimmt, weil du dann immer denkst, du hast es wegsortiert, es ist erstmal gut aufgehoben da hinten in der Ecke in der Garage Ich würde irgendwie. auch
1: sagen, man, man, man sperrt es eigentlich weg, ja. das ist sowas, wo man sagt, ach das ist diese Datei da hinten, die öffne ich mm. jetzt aber nicht nochmal.
2: Ja, genau, man hat, macht so einen Haken dran und denkt dann, puh, abgearbeitet, dabei ist es nicht abgearbeitet, es muss ins Produkt schon mal dann irgendwie dann doch reinfließen. Zurück zu Notion und diesen Paradigmen. Wir hören ein bisschen Thiago Forte zu. Er hält einen Vortrag. Ich finde, es ist auch lustig zuzuhören, wie sie übertreiben. Mein Name ist Thiago Forte.
23: and I teach a course called Building a Second Brain. Building a Second Brain is a course, but it's also a methodology, a philosophy, some would even say a way of life. Something. <lacht> um, that teaches people to use technology in a certain way not just as a distraction as an interruption as a burden but as an extension of their mind an extension of their intellect an extension of their intuition an extension of their self it's very deep stuff
1: bei diesem Typen frage ich mich ja, gibt es überhaupt irgendwelche wahren Inhalte, die der in Notions notieren kann mhm. oder ist der Inhalt eigentlich nur, man muss die Produktivität steigern und ich rede ja. darüber, wie man sie steigern kann, aber ich weiß noch gar nicht, was Produktivität bei mir eigentlich meint. Denn was der Mann ja macht ist, er wird wahrscheinlich hoch bezahlt dafür, solche Panels zu veranstalten mhm. und dann ein paar naja, Gemeinplätze von sich zu geben. Ja. Das ist genauso wie bei diesen ganzen äh, Erfolgscoaches, die am Ende doch nur sagen, investieren, Bitcoin. Wo mhm. ich denke, ja, ist das jetzt so die wahnsinnige unternehmerische Leistung? Eher nicht.
5: Ja.
2: Also für mich passt das irgendwie in die Zeit, in der alle so ganz alarmistisch was machen wollen, so getrieben sind, ich muss jetzt was machen, aber sich nicht festlegen wollen auf ein Resultat. Also legen sie sich so in dieses Schicksal der Software, das wird mir schon eine Struktur geben irgendwann. Aber wehe, ich muss selber irgendwann mal den Text schreiben, das Video so produzieren, weil dann ist man doch wieder auf sich geworfen und dann, ja gut, man hat ja irgendeine Idee, man macht es in der und der Reihenfolge, aber dann erlebt man, nee, man muss dann doch irgendwann mal entscheiden. Ja, oder ein Geschäft. Drag and Drop ist dann nicht mehr. Ein Geschäft
1: leiten, Handwerker sein ja. oder sonst was. Also da kann man vielleicht sich auch mal an einem Sonntagnachmittag Gedanken machen, wie man die nächste Woche organisiert. Mhm. Aber Sonst muss auch einfach gearbeitet werden mal.
2: Ja, genau. Und auf der anderen Seite finde ich super interessant, äh, welches Paradigma hier drin hat, nämlich, also Second Brain und so, albern, aber das dynamische Working Document.
23: But it's core use case, the most interesting thing, the most in innovative thing, the thing that really allows it to start a new paradigm will be working documents, will be documents that are essential for action and also need to change quickly and have different ways of interacting and kind of viewing them.
2: Ja, das ist natürlich, da warten wir alle so ein bisschen drauf, aber das bedeutet eben auch, es muss für alle ein, ähm, also praktikabel sein. Es kann nicht einfach einer mit seiner Art von working document kommen und dann müssen sich alle daran, so wie SAP Software macht, ja, man guckt sich, den Weltmarktführer an und dann schreibt man für den Software und dann sollen das alle anderen Marktteilnehmer genauso machen. Dann hat man so eine große Metamorphose und alle machen es irgendwie gleich und aber ist trotzdem keiner glücklich. Kann das alles auch schiefgehen? Auf ihn, im Vortrag folgt eine Mitarbeiter, äh, Mitarbeiterin von ihm Lauren Valdez, die mal hier zwei Punkte aufgreift von denen wir sagen ja stimmt darüber sollte man mal da
20: and this is something I'm finding as we are doing these notion this notion tour right now this is our third stop we did uh Mexico City and San Paulo and we're talking to these people who are like all gung-ho about notion and they have these like insane dashboards and then they have these breakdowns because you have to input all of that information physically and that's exhausting and so as soon as you have a breakdown in not updating all your habits trackers system 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 ja
2: wenn quatsch den leuten Notion auf dann fangen die damit an und haben es mal breakdown weil sie echt,
1: also Das ist wie Leute, die Freizeitstress haben, ja, das ist alles ein bisschen eigenartig. Ja,
2: oder eben, weil Leute echt mal was geregelt haben wollen, aber sie sich plötzlich so einer Notion-Struktur unterwerfen müssen und dann merken irgendwie, ich komme ja gar nicht vorwärts.
1: <lacht> mir, mir ist das Ich verstehe auch nicht, also man hat doch im Gehirn genügend Platz auch für ganz viele Sachen. Also klar, wir wir haben ja ganz viele Second Brains, wenn man so möchte. Ich lerne keine Telefonnummern auswendig, weil ja, genau die auf dem Handy gespeichert sind. Also das ist ja etwas, was wir immer haben. Ich frage mich nur, diese Lebensorganisationen, die da angeboten werden, welche Leben führen diese Leute? Also ja. ich weiß es ja nicht, wie kompliziert deren Leben
2: so sind, aber ich würde sagen, man Kriegt ja. das doch hin ja es ist alles sehr merkwürdig und sie greift hier noch einen zweiten Punkt auf The
20: whole system is about organizing your information for action and something I see a lot in um, people who get really tripped up in their productivity methods and have a lot of breakdowns is they organize to organize. I don't know if there's any of those people in here. Um I like to think of it as procrastination a lot of time for the action we know we need to take. A lot of time we know the most important action we would need to take and it's a scary action. And because it's scary, we avoid it and then we, we make plans and we project plan and we organize and we add tags because we're actually afraid to just pick up the phone and make the phone call.
2: Ja, es ist eine Vermeidungsstrategie. Mhm. Das Man hakt das dann ab als, ah, ich habe ja was getan, aber
1: … Wir haben ja im Salon das Buch von Kevin Roos gelesen mhm. und ich erinnere mich, dass wir darüber diskutierten und ich ganz entsetzt war, dass Kevin Roos jetzt immer mal wieder 15 Minuten, glaube ich, sich ganz  vom Internet löst, um ja. sich auf ein Buch zu konzentrieren. Und dass ja. das so ganz allmähliche Schritte sind, dass er wieder vertiefende Lektüre und so etwas mhm. leisten kann. Und ich war ja total entsetzt darüber, dass das sein kann, dass man also 15 Minuten überhaupt herausstellt. Ich hatte jetzt gesagt, gut, wenn man vier Stunden vielleicht dann rausgeht und sonst viel damit zu tun hat, aber 15 Minuten ist ja nichts. Aber deshalb meine Frage, ist dieses Phänomen, das du uns jetzt hier vorgestellt hast, vielleicht in erster Linie ein Symptom für ein TikTok-Zeitalter. Wenn wir jetzt daran denken, YouTube hat weniger Aufrufe, also weniger Menschen konsumieren YouTube, beziehungsweise YouTube wird nicht mehr so lang konsumiert, mhm. haben jetzt die neuen Earnings von Google ergeben. Das heißt, man kann sich jetzt überlegen, wo sind die hingegangen? Nicht zu Netflix, denn auch Netflix hat keine große Steigerung mehr zu verzeichnen bei Abonnenten. Ganz im Gegenteil, die schrumpfen. Wo sind sie? Sie sind vermutlich zum größten Teil bei TikTok. Das heißt, TikTok mhm. frisst wahnsinnig viel Aufmerksamkeit. Und da frage ich mich schon, ob dies nicht einen Effekt haben kann, dass man dann da Stunden verbracht hat, plötzlich merkt, ich kriege mein Leben gar nicht mehr organisiert. Eigentlich wollte ich doch diese zwei, drei Dinge, war ja gar nicht viel machen, aber mhm. jetzt habe ich vier Stunden lang 15 Sekunden Videos geguckt.
2: Ja, also ich kann mir gut vorstellen, dass dieses Produktivitätsding unglücklich macht, weil man keine Resultate sieht, außer so ein Durcheinander von Tabellen und überhaupt, so wie man auch nach 15 Minuten oder 20 Minuten TikTok einfach, also jetzt, ich weiß aber nicht, das kann niemanden glücklich machen, TikTok Videos
1: zu ja, gucken. Ja, ich vermute, dass aber die, der Effekt wirklich, also TikTok produziert Kunden für Notion, weil ja. die Leute bei TikTok sind, davon nicht so richtig loskommen. Eigentlich müssten sie ihre TikTok-Sucht bekämpfen. Mhm. Dann bietet Notion aber an, den Tag zu strukturieren. Aber mhm. da macht man eigentlich auch wieder nur etwas, was einen nicht befriedigt. Und dann geht man wieder zurück zu TikTok.
2: Ja, ja man muss sich von dem allen befreien. Ja. Das kann man hier einfach nur sagen. Und äh, dieses Produktivitäts-Rapid-Toll, ich würde sagen, wer glaubt, Notion zu brauchen, in dem Maße, wie man es hier sollte echt nochmal drüber nachdenken, ob nicht die Tasks, die man wirklich hat, schon organisiert sind über Kalender. Kleine To-Do-Listen, die wirklich nicht mehr machen als eine To-Do-Liste. Und dann eben auch, was weiß ich, die Kommunikationsplattform, die man halt so hat, ja. In Gedanken festhalten, weil man ihn sharen will über Notion und so. Alles gruselig. Dann lieber
1: effizient sein in dem, wie man es tut. Du schreibst ja ganz effiziente Nachrichten und E-Mails du, du, doch, du ja. guckst mich jetzt, naja, du, du, du bist jetzt niemand, der erstmal einen Absatz blumige Worte macht, so, so, um nee. dann mitzuteilen, ja. wir treffen uns dann morgen, sondern du äh, sagst einfach, morgen, neun Uhr, okay, ja. und ja, ja, ja.
2: dann soll ich aber auch eigentlich nur noch den, den Daumen hoch dir senden, ja. und das reicht. Du schickst auch immer Satzzeichen. Ja. In Twitter-DMs. Und du weißt, dass Satzzeichen in Twitter-DMs als sehr unhöflich angesehen werden. Satzzeichen
1: werden als unhöflich ja. angesehen. Wo sind wir denn jetzt gelandet? Das ist ja genau umgekehrt. Wer keine Satzzeichen macht, ja, genau. der ist unhöflich, weil ich muss ja dann den Satz entschlüsseln. Ja, es, gibt so,
2: ähm, es gibt so Studien in Amerika, äh, die befassen sich damit, wie Eltern und Kinder miteinander kommunizieren. Ja. Und wir wissen alle, was ein Ausrufezeichen ist und so weiter, das ist ein Befehl. Aber es stellte sich raus, auch für die Eltern sehr überraschend, wenn die Eltern ihre Kurznachrichten mit im letzten Satz einen Punkt abschließen, Ja. finden das die Kinder als unhöflich, sondern das soll einfach der letzte Buchstabe und das war's. Dieser kleine Punkt, da liegen Welten zwischen den Rezeptionsgeschichten, das ist ganz verrückt. <lacht> ja, aber. Also ich und du schreibst ja immer ein Wort, Punkt zum Beispiel. Also du machst ja immer einen Punkt, was ja auch äh, grammatikalisch genau richtig ist. Genau. ich mache Und da muss einen ich immer Punkt. wieder also an die amerikanischen der, Teenies Satz, denken. Ein Satz
1: muss beendet werden, ja. und zwar mit einem Punkt. Äh, äh, äh. Und auch sonst äh,
2: darf man Komma gesetzt werden
1: <lacht> oder ein Semikolon vielleicht sogar.
2: Genau, also der Lesbarkeit halber sollen natürlich Satzzeichen rein. aber es geht so um diesen abschließenden Punkt ja. am Ende.
1: Ach, ach so, und das wird dann schon, schon als äh, äh, emotionaler Druck wahrscheinlich ja, auch genau. Das, da, da, ist aber, da. das ist aber wirklich dann Snowflake-Generation. Äh,
2: <lacht> Kann man so sagen, würde ich auch. Es ist im April ein Thema aufgetaucht, über das man ewig reden könnte und zwar aus allen Richtungen. Äh, ich habe zum Beispiel bei meinem Buch so eine Gegenüberstellung drin, wie wir auf der einen Seite in Deutschland immer noch vom Ministerium für Frauen, Familien und Gedöns hören, was Gerhard Schröder damals sagte. Gleichzeitig äh, hören wir den amerikanischen Präsidenten, der mit 80 Jahren oder so, 79, also Joe Biden, jetzt nochmal davon spricht, wie die Familie äh, das Bollwerk gegen den chinesischen Strukturkolonialismus ist. Also, dass man sich im Systemstreit mit China nur erwehren kann, wenn man auch die Familien unterstützt. Jetzt haben wir in Deutschland das Problem, Familien äh, haben auf der einen Seite mit hohen Wohnkosten zu rechnen, müssen aber gleichzeitig die Kinder aufs Erwerbspersonenpotenzial vorbereiten. Diejenigen, die das tun, die also Kinder haben und darauf vorbereiten, haben dann wieder so wenig Geld, dass sie keine Altersvorsorge machen können. Das machen dann wieder die privat, die keine Kinder haben. Also es sind so ganz viele Paradoxien, die da irgendwie ineinander greifen und niemand weiß so richtig, wie geht's denn jetzt eigentlich. Und dafür haben wir ja, wir haben für viele Themen kein Ministerium, zum Beispiel für Singles oder für Einsamkeit. Und es klingt immer lustig, weil in England haben die das. Also da gibt es einfach ein Mysterium für Einsamkeit. Und jetzt haben wir in Deutschland ja auch, die Hälfte sind Singlehaushalte haushalte Und wir haben aber ein Familienministerium. Und da geht es immer wieder drunter und drüber. Seit das Rita Süßmuth irgendwann vor 30 Jahren übernommen hat, haben wir so eine verrückte Geschichte nach der anderen, wie zum Beispiel Katharina Bale oder so. Das habe ich jetzt präsent, aber ich habe den Clip nicht nochmal rausgesucht, weil er auch nicht richtig wert ist zu spielen. Wie sie... Ähm, alles gesagt Podcast äh, von der Zeit damals, also wir haben ja immer dieses unendlich lange Gespräch, bis der Gast irgendwann das Codewort nennt und dann hört es auf und da kommen also Politiker auch mal richtig ins Plaudern und sie war damals gerade nicht mehr Familienministerin, sondern äh, Justizministerin 2018 und sprach dann aber darüber, es ist schon so ein bisschen aus der Mode gekommen, es auch mal selbst besser zu machen. Wir in der Politik würden ja gerne jedem Rentner 2000 Euro zahlen und jedem eine bezahlbare Wohnung geben, aber das können wir eben nicht. Und dann bedauert sie das so, dass es echt aus der Mode gekommen ist, dass dann auch jeder selber mal so ein bisschen und schließt dann sogar noch an, oh, das war jetzt echt gemein, sorry. Und da fragt man sich so ein bisschen, hm, Familienministerin 2018, die äh, dann Justizministerin wird, dann sich wegloben lässt in Europaparlament in Brüssel aber plötzlich private Suche twittert, weil irgendeine Freundin von ihr für die Tochter in Köln eine Wohnung sucht. Ja. Wo man sich denkt, ey, wenn nicht mal Katharina Barley eine Wohnung findet, und dann habe ich, das ist aber so eine etwas schwierige Recherche, weil es ja auch um ihr Privatleben geht, aber offenbar ist es so, dass Katharina Barley selber eine Scheidung hinter sich hat, als die Kinder zwei und neun Jahre alt waren, was sich heute keine Eltern mehr erlauben können, weil sie zum Beispiel gar nicht ausziehen können, weil die neue Wohnung kostet halt so ja. unendlich viel Geld. Also man, man schafft ja zu zweit, ist ja auch verrückt, die Emanzipationsgeschichte heißt, äh, früher reichte es, dass die Frau nicht arbeitet, der Mann hat das Geld nach Hause gebracht und es hat für die Wohnung gereicht und jetzt muss die Frau mitarbeiten und man sagt immer, sie darf mitarbeiten, aber nein, sie muss mitarbeiten, weil sonst reicht es nicht für die Wohnung. Und Katharina Barley Was
1: bedeutet, hat, dass wenn die sich trennen, es für beide nicht mehr reicht?
2: Ja, dann ist einfach äh, wirklich äh, finanziell Sense für ja. sehr viele. Gerade in den urbanen Zentren, wo ja sehr viele junge Leute leben. Und von Katharina Barley weiß man, dass sie äh, damals sich getrennt hat, als die Kinder zwei und neun Jahre alt waren. Und von Anfang an die Kinder in jeweils beiden Haushalten, Mutter und Vater, ein Kinderzimmer hatten. Ja. So, Also ein Modell, das heute nicht mehr funktioniert. Es sei denn, man verdient so viel wie Katharina Barley. Genau, es sei denn, man wird äh, direkt als Richterin geboren und sagt dann aber, nee, ich gehe erstmal in die private Wirtschaft und so und ne, verdient ja. dann halt von Anfang an immer me mega gut und hat dann auch alle Gelegenheiten bis hin zu Justizministerin und so weiter das zu werden. So, dann haben wir Christina Schröder, an die erinnert man sich ja auch.
1: Äh, Sehr gern natürlich, ja.
2: <lacht> die erste Mutter im Kabinett, also die, während sie Ministerin war, schwanger wurde. Ja. So, gleichzeitig mit diesem, also als Familienministerin, aber jetzt verabschiedet mich auch aus der Politik. Äh, ist mir zu viel. Mhm. So, und dann haben wir jetzt Anne Spiegel. Und ich will nicht diesen Ausschnitt spielen, wie sie nicht wusste, dass das gerade äh, live übertragen wird und sie sich für den Urlaub entschuldigt. Und sie fragt, wie man es abbinden soll. Und wie man es abbinden soll, genau. Also, dass man nochmal abbinden oder aufpimpen, man ist sich ja ein bisschen unklar, wie die Anweisung war. Abbinden wäre noch die zahmere. Ich, ach so, ich habe abbinden
1: verstanden, also weil das so ein, so ein typischer… Slogan, ja, also nicht ne, genau, Slogan, abbinden sondern ist es ist eins, so, eine, so eine typische
2: Fachsprache, ich muss den Beitrag noch abbinden. Ja, aber aufpimpen eben auch, im Sinne von, das muss nochmal aufgepimpt werden Ach so, für die Presse dann. Ich glaube eher ab Naja, aber wir wissen ja, was sie sagte, nämlich, ähm, als die Flut kam, ging es meiner Familie schlecht, die Kinder haben Corona nicht gut mitgemacht, mein Mann hat den Schlaganfall zwei Jahre vorher, wir standen unter Druck und sind wir dann in den vierwöchigen Urlaub gefahren und sie hat sich zweimal für diesen Urlaub entschuldigt. Mhm. Und jetzt entspann sich da natürlich eine Diskussion darüber. Hm, Work-Life-Balance, wie geht denn das? Äh, wir haben diesen neuen Podcast von Sascha Lobo und seiner Frau, die sich ja auch immer so um ein Thema Gedanken machen, wie man das so emotional verarbeiten kann. Und jetzt willst du uns wirklich Quellen, oder was? Na, wir hören da mal rein. Ich oh fand es nicht ganz uninteressant, aber ich finde, man muss auch immer noch ein bisschen was dazu sagen. Also zum aber einen... Das
1: ist doch das schlimmste Medienehepaar der Welt, oder? Findest du? Das ist doch irgendwie so... Also da, dann, dann lieber so ein die Kardashians wieder zusammenkommen. Also
2: ich habe es jetzt nur für diesen Fall gehört, da mir das zu dichte Monologe sind, äh Dialoge. Oder so also eigentlich anschließende Monologe. Also manchmal sind ja Gespräche einfach zu Es darf ruhig ein bisschen lockerer sein. Und das fehlt mir in dem Podcast. Deswegen habe ich jetzt nur diese eine Folge. Nein, ich, ich
1: finde ich, Also ich weiß nicht, ich bekomme es immer nur von Freunden zugespielt, was sie so in den sozialen mhm. Medien treiben. Und dann denke ich immer, du lieber Gott, da kann man ja äh, doch immer froh sein über das, was irgendwie Bachelorett-Kandidatin mit Bachelor äh, Gewinner zusammen bei RTL ja, ich veranstaltet. Ich also kenne sie
2: gar nicht, ich kenne nur Sascha Lobo. So als klar eine jahrelange Verfolgung, irgendwie das ganze gelesene Zeug. Sie äußert Verständnis für Anne Spiegel.
9: Ich muss aber sagen, dass ich schon auch ein Verständnis für die Lage von Anne Spiegel habe und auch für die Entscheidungen, sogar für die Lügen und für die Fehler habe. Weil ich finde, dass das tatsächlich auch so ein bisschen der Druck in der Arbeitswelt ist und vor allem, ich würde auch schon sagen, dass da noch dazu kommt, dass sie eine Frau ist, aber ich würde erstmal grundsätzlich sagen, das ist der Druck in der Arbeitswelt, dass man denkt, ich muss das jetzt hier machen, wenn mir das angeboten wird, dann muss ich das jetzt hier wahrnehmen, dann muss ich das Amt auch noch machen und also ich kann total verstehen, wie sie da hinkommt, obwohl man ja sagen muss, okay, sie hat ja die wichtigen Ämter oder zwei weitere Posten nach dem Schlaganfall ihres Mannes angenommen, also von der Chronologie her ist es ja schon so, dass man jetzt nicht sagen kann, ja sie hat jetzt unwissend über das, was da passieren wird, ganz viele Ämter angenommen, die eigentlich schon zu viel waren und dann kam dieser Schicksalsschlag, äh, Schlaganfall des Mannes dazu. Das würde ich schon auch sehen.
1: Ja, ich kann das alles überhaupt gar nicht nachvollziehen. Also entweder ist man überlastet, aber dann ja. kann man ja nicht noch weitere Sachen sich drauf schaffen. Also wenn ich jetzt sage, oh, ich habe unglaublich viel Stress, da würde ich ja nicht sagen, ach, vielleicht mache ich mal noch irgendein wöchentliches Podcast-Format. Mhm. Zumal in der Politik wird einem nichts angeboten. Das heißt, man muss sich so ja, genau. sehr schon nach vorne gestellt haben, ja. Ja. dass man überhaupt dafür, also klingelt nicht irgendwann das Telefon und dann denkt man, ach, dass Sie aber an mich gedacht haben, das hätte ich ja gar, ach so, ja, dann werde ich jetzt Ministerin, ja. sondern da muss man wirklich die ganze Zeit schon alle Türklinken geputzt haben, alles gemacht haben, um dahin zu kommen. Deswegen halte ich das für eine absolut falsche Aussage. Und ich würde jetzt gleich noch hinzufügen, sie war Familienministerin in Rheinland-Pfalz. Sie weiß also, aus eigener Erfahrung, wie es Familie mit Corona gegangen ist, mhm. ich bin ja aus dem Sendegebiet SWR, ah. ich bin ja Rheinland-Pfälzer, obwohl man Rheinland-Pfälzer nicht sein kann, man ist Rheinländer mhm. zum Beispiel und ich kann sagen, dass die Landesregierung unter Spiegel und auch nach Spiegel ein Hardliner-Kurs in Sachen Corona gemacht hat und ja. nicht irgendwelche Zugeständnisse für Familien, junge Menschen oder sonst was gemacht haben, dass sie ja selbst offenbar darunter litt und dann nicht das in eine andere Politik verwandelt hat, sondern einfach eine Exit-Strategie wählt und sagt, macht ihr euren Lockdown, das ist, das sind die Fälle, über die wir ja schon gesprochen haben, macht ihr euren Lockdown, ich fahre in den Urlaub, das ist so wie, ja, alle sollen kein Auto mehr fahren, wo ist eigentlich mein Chauffeur geblieben? Ja. Ähm, das geht nicht.
2: Genau. Wir haben Thomas de Maizière Abschiedsworte im Bundestag gehört. Er hat der bei noch nochmal konkretisiert, Krise macht Spaß. Da kommt der Politiker so richtig ne, zur Geltung. Da kann man endlich die gewonnene Macht dann mal einsetzen und auch so ein bisschen rumspielen. Und wir hatten mit dieser Flut natürlich eine Krise. So. Und sie ist aber in diesem Moment in den Urlaub gefahren. Und so wie die Jule Lobo das hier beschreibt, ist das ja so ein, naja, wir haben halt hier die Familie und da ist die Arbeit und äh, dann belastet sich das alles so gegenseitig. Nur sie hat sich ja für den Urlaub entschuldigt öffentlich, der Urlaub war falsch. Und vielleicht meinte sie das wirklich ernst, denn ich würde diesen Politikern, denen nun wirklich nichts geschenkt wird, also die haben sich alle Macht, die sie haben, da irgendwie rangeholt, ich würde ihr einfach unterstellen, ähm, sie war halt wirklich mit Leidenschaft Politikerin und wollte gar nicht in Urlaub fahren. Sondern es lag halt irgendwie nah ihr Mann und keine Ahnung. Und dann musste sie halt. Also ich will jetzt gar nichts über Anne Spiegel konkret sagen, weil wir es nicht wissen und sie jetzt auch erstmal da nicht ansprechbar ist bei dem Thema. Aber ich mache mir für die Rentnerpublik als Buch natürlich schon Gedanken, gerade jetzt, wo ich das Familienkapitel noch schreibe, ob wir hier beim Thema Work-Life-Balance nicht ähm, sowohl Work als auch Life noch mal hinterfragen müssten, mhm. ob nicht für einige Familie... Arbeit ist und die Arbeit eigentlich, die Leidenschaft und was das eigentlich bedeutet. Ob man das nicht denjenigen auch erlauben darf oder sollte, äh, zu sagen, naja, wenn du vier Kinder hast und dann eröffnet sich aber für dich so eine politische Karriere, warum sollte man sie dran hindern? Ihr Mann hat den Schlaganfall, das ist ein medizinisches Problem, warum soll Anne Spiegel das jetzt lösen? Sie ist doch für alle Menschen in der Politik da, warum sollte sie jetzt, nur weil sie mal ihn geheiratet hat. ne? Also ich will jetzt nichts an den Spiegel und in der Familie unterstellen, sondern nur das Prinzip, äh, darum geht's.
1: Aber wir haben doch diesen Satz von Spinoza, jede Entscheidung ist Verneinung. Und das bedeutet doch schon, wenn man sich für das eine entscheidet, dass das gewisse andere Dinge ausschließt. Also jetzt mal was ganz Banales, wenn ich mir jetzt einen Hund anschaffen würde, <lacht> Dann müsste ich jetzt gleich nach dem Podcast sagen, Schnitzel essen geht nicht mehr, ich muss nach Hause, ich ja. muss nämlich noch mit dem Hund raus, der macht sonst in die Bude. Mhm. Da kann ich nicht sagen, oh ja, gut, da habe ich mich vor zwei Jahren leider doof entschieden. Ist halt so.
2: Meinst du nicht? Ich würde dafür plädieren, ja, dass muss man. Ja, die ins Heim geben. Äh, genau, dass man so aber lebens… Aber man kann
1: jetzt nicht jeder die Kinder ins Heim geben. Naja, aber man kann das ja.
2: Die ja, äh, die ganz schön voll. Äh, klar, bei den Kindern, aber auch um Kinder können sich ja Menschen
1: kümmern. Also, ja, aber das ist ja dann wieder mit Geld äh, in Verbindung Lösbar. zu bringen. Genau, ja, ja, aber damit, aber das, das muss man ja ausreichend haben.
2: Ja, aber da würde ich sagen, der Landesministerin mangelt es erstmal nicht ihr an den Möglichkeiten. Das, ja. also, Sie
1: könnte jetzt auch sagen, der Mann und eine äh, Nanny fahren ja. in den Urlaub, die Kinder müssen raus, die drehen sonst am Rad und ich mache jetzt hier Krise.
2: Genau, und in der Hinsicht, äh, mir fehlt, es ist wirklich schwer, aber die, also gerade hier in Frankfurt, wenn man hier so essen geht, dann sieht mhm. man so die Hochhäuser wie Menschen arbeiten. Und man würde nicht sagen, dass die unter ihrer Arbeit leiden oder so. Ja, es gibt auch diese verschiedenen, äh, man soll das Unternehmen nicht mit der Familie verwechseln und so weiter. Das Licht soll ein bisschen länger anbleiben, damit die Konkurrenz auf der anderen Seite der Stadt sieht. Da wird aber hart gearbeitet und alle quälen sich so ein bisschen durch. Es gibt auch sehr viele Menschen, die wirklich leidenschaftlich gerne arbeiten und da ja. voll drin aufgehen und die Unternehmen das auch wirklich unterstützen, dass es da zu Leidenschaft beikommt. Aber man könnte ja auch fragen, wenn das so ist,
1: Warum haben die denn so große Familien? Also ich meine, man kann das ja auch sich für Dinge entscheiden. Also ich glaube, das Problem bei Anne Spiegel ist folgendes. Ich habe das dann einfach nochmal in Interviews nachvollzogen. Sie hat zum Beispiel im Dezember ein Interview gegeben, mhm. da war ein Statement. Ähm, Beruf und Familie, dürfen äh, Karriere und Familie, sagte sie, dürfen niemals Gegensätze sein. Und dann würde ich sagen, doch, das sind Gegensätze. Die Frage ist nur, in welchem Spannungsverhältnis die zueinander stehen. Wenn ich sage, der Beruf ist für mich eigentlich immer das Wichtigste mhm. … So war das zum Beispiel bei einem Udo Jürgens. Da hat dann Jenny Jürgens einmal im Interview gesagt, natürlich die Familie, ja, er war Familienmensch, aber am Ende war die Karriere das Entscheidende und alles ja. musste da dahinter anstehen. Und wenn man das so sieht, kann man sich, wie Joachim Kaiser, der berühmte Musikkritiker aus der Süddeutschen, es tat, fragen im Alter, war das eigentlich gut? eine Familie überhaupt zu haben. Sollten so Menschen wie ich Familie haben? Und dann sagte Kaiser, und das war eine Doku, die seine Tochter gedreht hat, mhm. eher nein. Und Jetzt will ich nicht aber sagen, Karriere geht nur, wenn man ganz auf die Familie verzichtet. Nur wer der Minne macht äh, entsagt, kann jetzt der Macht dienen, wie wie äh, Alberich im Ring. Aber dass es diesen Gegensatz gibt und dass man nicht so tun kann, als gäbe es den nicht. Und das hat äh, an Spiegel, das haben viele immer suggeriert. Ich glaube, das produziert diesen hohen Stress. Und wenn man tatsächlich sagen würde, ich habe eine Familie, aber das bedeutet auch, dass ich natürlich eine gewisse Anzahl von Stunden mit der Familie verbringen, eine gewisse Anzahl von Stunden mit der Politik, dann kann ich nie so viel Politik machen, wie jemand wie Peter Altmaier, der sagt, ach, ich habe immer samstags abends am liebsten Journalisten zu Gast, da hat nämlich sonst keiner Zeit für Politik. Das ist klar, das heißt aber auch noch nichts an der Qualität der Politik, weil mhm. wir uns einig sind, Altmaier mag zwar 100 Stunden Politik gemacht haben die Woche, aber hat keine gute Politik gemacht, aber ich glaube, diese diesen Gegensatz, den muss man erkennen und dann ist die Frage, wie man den aushandelt, wie man auch erkennen muss, man kann Freundeskreis aus sieben Leuten haben, aber wenn man die alle wirklich regelmäßig treffen will, dann entstehen da auch gewisse Spannungen ja. zeitlich, äh, wo man sehen muss, wie man sich da organisiert. Vielleicht braucht äh, sie Notion.
2: Äh, vielleicht braucht sie Notion, genau, mit Shareability, damit auch alle gleich sehen, ohne dass sie sie direkt anspricht, was sie vorhat in ihrem Kalender. Wir hatten eine Corona-Politik im Bund, die von vier Ministern ohne Kinder, ohne Familie getragen wurde. Also Spahn als Gesundheitsminister, Finanzminister Scholz, Merkel und Altmaier, Wirtschaftsminister. Und es muss ja einen Weg geben, dass Familien da involviert sind so wie eben auf Landesebene, auch wenn wir jetzt das sie hat es, sie der hat, Familienpolitik entsprechen sehen.
1: Also sie hatte zwar Familie, aber das, ja. das heißt nicht unbedingt, also das ist ja ein identitätspolitisches Argument, mhm. das du jetzt machst und ich würde auch zunächst einmal sagen, ja klar, Menschen, die Familie haben, kennen es ja aus der direkten Umgebung und bringen dann vielleicht ein, hört mal, wir können aber mit den Schulen nicht so und so umgehen, ich habe es ja bei mir zu Hause gesehen. Das fand aber in dem Sinne nicht mhm. statt. Es hat mich auch gewundert und sie war ja keineswegs äh, die Einzige mit Kindern in der Politik, die so eigentlich unempathisch gegenüber Familien war.
2: Mhm. Also wir hören mal diesen nächsten Clip von äh, Jule Lobo, sie verwendet hier das Wort auch, finde ich, auf so eine … Upgrade-bedürftige Art und Weise.
9: Wenn wir über Work-Life-Balance sprechen, dann ist ja die Frage eigentlich nicht, also ich glaube, wir wissen alle, was Work heißt, aber wissen wir dann wirklich, was das Life bedeutet? Und ich würde sagen, dass es, und das ist auch auf jeden Fall ein wichtiger Punkt, von dem wir so ein bisschen erzählen können, weil wir da Erfahrung haben, ist, dass Live Familienleben ein Stück weit bedeutet. Also, dass es darum geht, Familie mit Arbeit irgendwie zu kombinieren. Und bevor wir jetzt gleich darauf kommen, dass Life ja auch einfach Privatleben bedeutet, weil ich finde schon, dass es wichtig ist. Also ich finde, Work Life Balance ist auch wichtig, wenn man jetzt keine Kinder hat, weil man einfach einen Anspruch darauf hat, sich frei zu entfalten.
2: Ja, ja also hier geht alles drunter und drüber. Und man muss sich, finde ich, wirklich politisch Gedanken machen, sie hat jetzt Privatleben genannt, damit meint sie ja weder Work noch ja. Familie. Ja. So, das ist natürlich auch wichtig.
1: Ich sage immer, wichtig ist, dass man das Privatleben aus der Familie raushält.
2: Irgendwie so, genau. Also es ist ja durchaus ein moderner Ansatz, so ja, zu fahren. ja. ja. Äh, oder im Work, also Work, Familie und Privatleben. Und dann ist aber völlig unklar, wie die Leidenschaften so verteilt sind. Ähm, ja. Und es muss aber so strukturierbar sein, dass wir… Kinderwünsche, die da sind, nie unterdrücken, weil, sondern da fehlt sozusagen, ich werde in Rentenrepublik auch das Argument machen, oder die Altenrepublik, wie es heißt, ähm, alte Menschen, wir reden immer über die Rente und da geht es ums Geld. Nur die alten Leute suchen nicht wirklich Geld, denen ist mit Geld wenig geholfen, die suchen Geselligkeit und die kann man ja durchaus organisieren. Man kann für alle Menschen in Deutschland einen Urlaub auf bis zum Abruf organisieren, also dass sie sich wirklich wie im Urlaub fühlen. Dass sie morgens erstmal zum gemeinsamen Frühstück gehen, sich dann nachmittags zum Sport treffen ja. und so weiter. Das ist alles möglich und es kostet nicht besonders viel Geld, nur niemand organisiert. Und dieses Prinzip, klar, es beginnt immer bei den Älteren, so wie wir auch das bedingungslose Grundeinkommen zuerst bei den Älteren sehen werden und dann sickert das so langsam in die Gesellschaft ein. Dieses Prinzip fehlt total bei Familien. Wie schaffen wir es, Familien so zu organisieren, dass wenn Anne Spiegel plötzlich in Berlin arbeitet, das einfach trotzdem funktioniert, obwohl die Kinder noch klein sind. Kann man für eine Familienministerin eine vier tage woche in Berlin einführen, zum Beispiel, ja, sowas, dass sie dann trotzdem irgendwie durchpendeln und so weiter. Diese große Streitfrage, war sie jetzt bei den ähm, Arbeitsrunden in ihrem Ministerium anwesend oder nur zugeschaltet oder gar nicht? Finde ich, was für eine äh, verquere, ja, war sie jetzt am Telefon äh, montags 10 bis 12 oder nicht, ja, das ist ja so, was denkt, nee, also das kann doch nicht die Entscheidung sein, ob man dann feststellt, oh, jetzt haben sie aber gelogen, jetzt müssen sie ihre ganze Biografie bitte mal neu schreiben, weil sie nicht Mittwoch von 10 bis 12 mit ihren Mitarbeitern telefoniert haben. Ja, Nur würde so
1: das dann nicht bedeuten, dass man von diesem
2: Girlboss-Ding
1: runterkommen muss, dass man halt… Das ist alles kein Gegensatz, ich schaffe das wunderbar und ich mache noch drei weitere Ministerien, wenn es sein muss, mhm. ähm, wenn man, und wir haben ja da eine ganz klare Trennung, also die Trennung war ja da, äh, wie auch äh, bei anderen Politikerpaaren, die Männer bleiben zu Hause, also das ist ja das umgedrehte Verhältnis von dem, wie früher Politik ja. stattfand, Helmut Kohl macht Politik, Hannelore ist zu Hause, jetzt hat man das umgedreht und dass man aber das äh, dann trotzdem auch noch äh, thematisiert, äh, indem, indem man sagt, ja, aber das ist alles äh, trotzdem nicht so, als hätte man keine Kinder und das ist auch ja auch etwas, was aber äh, dann in einer anderen Weise vorgetragen werden muss, wie ja, das ist alles gar kein Gegensatz. Also ich, ich kann ja auch nicht sagen, ich bin, äh, eigentlich, äh, wenn ich jetzt mich entscheide, Marathon zu laufen, das ist kein Gegensatz zu dem, was ich tue. Doch, das ist ein Gegensatz zu dem, was ich tue und dann kostet das einfach mehr Zeit und dann werde ich irgendetwas, zum Beispiel so viel lesen oder so viel ins Kino gehen, nicht mehr machen können. Das kann ich dann thematisieren, aber ich kann nicht behaupten, äh, das ist kein Gegensatz, dann ist mir irgendwo Zeit geschenkt worden, das wüsste ja. ich nicht.
2: Genau, es gibt einiges über Arbeit und über Familie, immer im gleichen Maße. Und das gilt das im
1: gleichen Maße ja, weil wir sprechen jetzt über eine Ministerin, aber das würde im gleichen Maße ja für die Männer gelten, die ja auch jetzt vermutlich zum allergrößten Teil in der Politik, wenn sie Kinder haben, noch so Politik machen, dass man irgendwie mal Samstags die Kinder mal kurz auf den Arm nimmt, aber eigentlich ist man natürlich Politiker und unterwegs.
2: Ja. Ich strapaziere uns jetzt noch mal ein bisschen, indem ich nicht nur jetzt Jule äh, Lobo gehört, sondern jetzt kommt äh, Richard David Precht und Markus Lanz aus ihrem Podcast. Die haben jetzt in der aktuellen Folge noch mal finde ich auch interessant, über Arbeit gesprochen. Precht hat ja gerade dieses Arbeitsbuch da jetzt im März äh, publiziert. Äh, ich finde es ziemlich gut, wie die beiden hier
4: reden. Ich meine, du bist jemand, der sich wie wenige andere mit zum Beispiel Arbeit beschäftigt. Wir definieren uns ja, ich habe im Vorfeld auf dieses Gespräch ein bisschen drüber nachgedacht, wir definieren uns ja wahnsinnig über Arbeit. Arbeit ist eigentlich die, die sinnstiftende Sache überhaupt in unserem Leben, neben Familie, Privat und so weiter. Aber die Arbeit, den,
2: In den privilegierteren Berufen, nicht in allen.
4: Ja, okay, bin ich bei dir? Ja. Es geht um ein Gefühl, es geht um das Gefühl, gebraucht zu werden. Wir haben uns so viele Gedanken gemacht über Ausbeutung bei Arbeit, was ist ungerecht, was ist verhältnismäßig, was ist ein gerechter Lohn und all diese Dinge. Aber wir haben doch jetzt, und ich glaube, oder frage mich, ist, ist das das Gefühl, dass viele Leute haben, Stichwort Digitalisierung, Stichwort äh, Roboter, Stichwort die Frage, eine deiner Thesen, und darüber sollten wir wirklich mal ausführlich sprechen, geht uns die Arbeit sozusagen irgendwann aus, werden Menschen nicht mehr gebraucht. Du hast es doch jetzt mit etwas Neuem zu tun, nämlich mit der Angst überflüssig zu werden. Mhm. Und das ist doch etwas, von dem ich glaube, Menschen spüren sowas instinktiv, dass wir genau in eine solche Phase eintreten. Und ich frage mich, ob möglicherweise genau da, auch an dem Punkt, einer der Gründe für für diesen Frust und für diese, diese Ängstlichkeit liegt und diese Art und Weise dann aggressiv in die Welt reinzuschauen, mhm. weil man merkt, das funktioniert alles nicht mehr so, wie mhm. wir das mal hatten.
2: So, in diesem neueren Podcast kommen Sie nochmal drauf zu sprechen, weil Brecht sagt ja hier, in den privilegierten Berufen stimmt das. Die sind so simstiftend und so weiter, aber das geht halt nur für 15 Prozent. Alle anderen sind so nah am Deplorables-Schicksal. Dann gilt natürlich die alte Obwohl Idee. Obwohl ich da auch
1: immer wieder fragen würde, ist das nicht auch seine Perspektive darauf, weil ich mich ja schwer reinversetzen kann in sehr andere Berufe. Also das ist ja eine Abstraktionsleistung, das die ganz sein. schwer zu vollbringen ja. ist. Also wir sind immer sehr schnell dabei und gehen dann auf so ein paar Berufe, die Scheißjobs sind, in dem Sinne, dass sie mhm. zwar wichtig sind, aber richtig schlecht bezahlt werden. Und mhm. äh, dann gibt es noch dieses Phänomen der Bullshit-Jobs, Das haben wir auch schon im Salon besprochen. Und dann frage ich mich aber bei Jobs, die für mich nicht nachvollziehbar sind. Ich will jetzt mal nämlich zwei Jobs nennen, mhm. die gut Geld einbringen, weil man redet dann immer über Jobs, die ganz wenig einbringen und sowas, aber ich rede mal über Jobs, die sehr viel Geld einbringen, die für mich überhaupt nicht nachvollziehbar sind. Steuerberater. Ich wür <lacht> Niemals ja. würde ich das machen. Niemals. Ja, ja, ja. Oder… Facharzt, die in der MRTs auswerten und mhm. dann sagen, ja, da müssen muss eine Spritze ins Knie. Das ist auch für mich eine, eine Sache, das, und ich rede jetzt so ein bisschen despektierlich darüber, aber das ist sie also sind beide braucht man, ganz wichtig. Und dennoch ist das für mich persönlich nicht nachvollziehbar, wie man eine Leidenschaft da reinbringt. Ich befürchte nur, oder was weiß ich hoffe, wahrscheinlich werden die das ähnlich über das sagen, was ich tue. Und ja. die haben sich ja auch dafür entschieden, dass der nicht, dass der ja leider blieb nichts anderes übrig mit Steuerberater geworden hm. die jetzt auch wahnsinnig viel Geld haben, so, sondern ich habe schon den Eindruck, dass die Leute das gerne machen. Ich habe also nicht den Eindruck, wenn ich mit meiner Steuerberaterin rede, dass ich da mit einem unglücklichen Menschen zu tun habe. Insofern würde ich das erstmal in, in, in Frage stellen und das zweite, was angesprochen wird, was was äh, dieser, diese Idee der Überflüssigkeit, das ist eigentlich ein Nullerjahre-Diskurs, wo wir das äh, mit der hohen Arbeitslosigkeit und diesem Niedriglohnsektor, der geschaffen wurde, so aussah. Aber, dass die Sache ist doch jetzt die, dass wir es mit deiner Investen, mit deiner Arbeiterlosigkeit zu tun haben, auf Dauer haben werden, egal wie die Digitalisierung da fortschreitet, all diese wichtigen Jobs, die kommen werden für die Familien, dafür dann auch, dass jemand wie Anne Spiegel nicht in Urlaub fahren müsste, weil jemand mitkommt und so, mhm. fehlen Leute ohne Ende. Also ich glaube, dass diese ganze These der Automatisierung, die die Arbeitsplätze verschwinden lässt, nicht stimmt, wir haben auch schon mal über dieses Buch von Benna Naff äh, gesprochen und konnten dem zustimmen, aber ich glaube, wenn man es jetzt auch nochmal zuspitzt auf die äh, globale Krise, in der wir uns befinden, dann ist Arbeitslosigkeit hier nicht unser Thema, es gibt diese Massenarbeitslosigkeit im Süden, aber die hat nichts mit mm. technischem Fortschritt zu tun, sondern da äh, gibt es äh, eine strukturell falsche Politik, die mit EU und so weiter zusammenhängen.
2: Genau, das stimmt. Ähm, dieses, äh, ist ja von Harari, dieses Deplorables-Ding, wo er es so richtig übertreibt, finde ich auch. Das, äh, da ist der Brecht auch nicht einverstanden. Ich ausnahmsweise mal auch nicht mit so einer Idee. Denn wir sehen an der demografischen Wende, auch in Amerika, es fehlen ja weiterhin 12 Millionen Mitarbeiter einfach, die nicht ja. wieder aus der Corona-Pandemie zurückkamen, weil sie sich fragen, wozu eigentlich? Äh, ich habe mich jetzt irgendwie zu Hause eingelebt und das bisschen Geld, was ich dann mehr verdiene. Also haben jetzt Truckerfahrer und so weiter sehr viel mehr Macht, die sie gar nicht organisieren müssen, sondern dann alleine, weil sie gefragt werden, können sie einfach sagen, ja. ja, ich will aber doppelt so viel verdienen und dann wird dem auch stattgegeben, weil sie dann doch mal durchkalkuliert haben, wie viel sie eigentlich wert sind. Also da ist vieles in Bewegung, das dem Trend so ein bisschen entgegengeht. aber auch wenn man gute Arbeit, also Arbeit hat, die gut bezahlt wird, heißt das ja trotzdem das Prekariatsding, die Perspektivlosigkeit im Sinne von sinnstiftender Tätigkeit, Das ist acht da. Stunden am Tag, die bleibt ja trotzdem.
1: Und das geht nur mit einer Arbeitszeitverkürzung und wenn, und und das sind auch Leute, die deswegen hat mich das auch so in gewisser Weise wütend gemacht, weil es gab ja einige Politiker, wo jetzt rausgekommen ist, ja dann sind sie da in Urlaub und so weiter, die, die richtig straucheln mussten und die auch noch die ganze Zeit den Kopf hingehalten haben, äh, die, 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 die nämlich gearbeitet haben da draußen, die nicht im Homeoffice sitzen ja. konnten und die dann noch angemotzt worden sind von irgendwelchen Twitter-Usern, oh die haben ja die Maske nicht richtig auf, ja. die Bekommen natürlich jetzt noch mal so eine Ohrfeige, die sagen, na klar, Boris Johnson hat gefeiert. Ja, genau. Die waren im Urlaub und, 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 und über die Fernsehstudios haben wir ja schon gesprochen. Und das ist, also finde ich
2: noch mal richtig hart. Mm. Um den Diskurs noch mal aufzugreifen, hören wir mal bei so Sumunschu, ja da Sumunchu so und Florian Schröder rein, weil die beiden, ich finde auch, das ist so ein bisschen,
8: nehmen das Spur alles. Es gibt viele andere Familien, die in ähnlichen Krisensituationen sind und da nimmt man nicht mal eben zwei Ministerämte parallel an und sagt, okay, gib mir das Amt, der Rest ist mir egal, ob ich es schaffe oder nicht, das kann ich ja dann später gucken. Also großes politisches Versagen und eine längst überfällige Konsequenz und leider sich selbst den Hunden zum Fraß vorgeworfen, denn die Opposition, die profitiert jetzt davon, weil sie ihr Bild einer korrupten Politikerin bestätigt sieht. Ja, ich,
2: also ich habe im Hinterkopf auf so eine Idee von ähm, jemand wie Anne Spiegel tritt in 20 Jahren vor die Kamera und sagt, es tut mir leid, dass ich in den Urlaub gefahren bin, so wie sie das jetzt auch sagt. Es war ein Fehler, dass wir in den Urlaub gefahren sind und wann wir in den Urlaub gefahren sind, so, genau das hat sie ja gesagt. Und dann aber sagt, um meiner politischen Verantwortung gerecht zu werden, habe ich mich von meiner Familie getrennt. Es ist aber alles geregelt, das Ministergehalt ist ja da und so. Äh, die Kinder müssten zum Beispiel nicht, das war ja für sie auch das äh, Spiegel-Spitzengespräch im Februar, da können wir gleich nochmal reingucken, hat sie Markus Feldenkirchen erzählt, wie kompliziert es war, in Berlin eine Wohnung zu finden für vier Kinder, weil solche Wohnungen, aber es hat dann geklappt auf die zweite, also der zweite Versuch war dann schon ein Treffer, weil du natürlich mit so einem Ministergehalt das einfach machen kannst, da frage ich mich, wie viel hätte man noch, also noch machen können, ja, mit einem modernen Ministerium, das auch mal so ein bisschen Arbeit auf Abstand erlaubt, gleichzeitig sie komplett in die Verantwortung nimmt, in die politische, aber ihr eben auch die Aufgabe gibt, organisiert das Haus so, dass die Politik umgesetzt werden kann und dann trotzdem Familienleben halt in aber rheinland sie wird doch
1: sicherlich da unterstützt werden. Also wenn ein Professor heute einen Ruf zu einer anderen Uni bekommt, dann wird er ja ein bisschen gelockt mit ja. Geld und sonst was. Und da da kommt dann, äh, die die machen dir komplett den Umzug und fotografieren noch das Bücher, mhm. aber egal, so ab und bauen das eins zu eins wieder in der neuen Wohnung auf. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass es da irgendwelche Schwierigkeiten gibt. Genau, geben. aber
2: die Frage ist ja, würden wir es akzeptieren, dass eine Ministerin für Familie da steht und sagt, ich werde meiner ähm, politischen Verantwortung künftig gerecht werden. Der Urlaub war ein Fehler, weil ich die Familie entsprechend einsortiert habe in meinem Leben. Würden wir natürlich nicht. Ja, wie, bei uns ist ja, dass die Familie... Ähm, wie auch immer funktioniert, ja primär und dann muss man es halt hinbekommen und äh, das ist eben auch hier Schröder, ja, Florian Schröder, der sagt
12: es so. Ja, also es gibt ja mehrere Aspekte dieses Themas. Ähm, mein erster Punkt wäre, ich möchte von einer Politikerin mit derart privaten Details schlicht nicht behelligt werden. Ich möchte es nicht wissen. Ich möchte nicht wissen, ob ihr Mann einen Schlaganfall hatte, tragisch, wenn es so war. Ich möchte nicht wissen, ob sie mit vier Kindern im Lockdown kaum kam, ob es anstrengend war. Das betrifft andere Familien auch, die nicht Minister Darin sind. Ähm, ich will auch nicht wissen, wie viele Ämter sie gleichzeitig angenommen hat, weil sie offenbar glaubte, alles zu können, phasenweise sogar Familien- und Umweltministerium in, in Rheinland-Pfalz plus Spitzenkandidatur. Ähm, da da, da sage ich jetzt mal ganz kalt, ein, eine Politikerin oder ein Politiker, der das alles auf sich nimmt, der hat es zu wuppen. Punkt. Ohne, wenn er es nicht Krieg hinkriegt, kriegt er es nicht hin.
1: Also ja. darf das private politisch werden? Das war ja die Forderung hm. der 68er. Ich bin ja auch immer sehr dagegen, dass man mit äh, privatistischen Angelegenheiten behelligt wird in der Form, dass ich nicht alles wissen muss. Und ich bin heute froh, wenn auch schon mal jemand eine CD veröffentlicht, ohne einen dies in einem Podcast hinzulegen. Ja. Aber ich würde jetzt gerade hier, wo äh, das politische und das Private so eng miteinander gekoppelt sind, sagen, ja, dann muss das in einer anderen Art nicht nur kommuniziert werden, sondern auch, das muss auch überführt werden in eine andere Politik und damit meine ich jetzt nicht nur, wie kann man Ministern das Leben besser machen, ich würde sagen, denen geht es schon wahnsinnig gut, also da haben ja andere ganz viel zu strauchen, das sind ja alles Gehälter, die verdient ja kein Mensch, also das ist ja einfach, dass man sagen muss, dann mietet euch ins beste Hotel ein und haltet den Mund, ich mache jetzt da Krise, also das ist ja alles für mich nach, Nachvollziehbar, aber ich glaube schon, dass man es kommunizieren könnte in einer Weise, dass man sagt, also äh, ich will offen sein, folgendermaßen ist das, ich würde sogar so weit gehen, dieser Rücktritt hätte jetzt gar nicht sein gemusst, ich glaube, sie hätte das sogar so kommunizieren können, dass sie sagt, ähm, und, und also sie muss ja nicht ihre Familie verlassen, aber sie sagt, ich habe  auch den Fehler gemacht, dass ich geglaubt habe, es gibt keine Gegensätze, es gibt diese Gegensätze. Mhm. Und ich bin jetzt mit meinem Mann übereingekommen, dass ich einfach äh, einige Tage gar nicht erreichbar bin als äh, Mutter und Ehefrau, sondern das da ganz mache. Und das ist ja bei anderen Berufen und gerade bei so ja. ähm, High-Performer-Berufen, man kann mal Profimusiker oder so fragen, mhm. ist das ja ganz ähnlich. Und deswegen ich glaube ich müsste das anders kommuniziert werden. Es war natürlich auch ein kommunikatives Desaster. Ja. Aber ich glaube schon, dass das ähm, politisch, dass das Private nicht so rausgedrängt werden kann, weil wenn Florian Schröder sagt, dass das einfach funktionieren muss, dann muss man fragen, ja, aber wer was wie, wer macht es denn, dass es mhm. funktioniert? Und irgendjemand ist ja dann äh, der Leidtragende äh, des Ganzen. Und das war ja gerade auch ähm, die Lehrer aus diesen ganzen tragischen Fällen wie Hannelore Kohl und so. Da mhm. wurde nämlich eigentlich immer äh, gesagt, ja, und der Rest musste funktionieren. Das, heißt, das hieß aber immer, die Frauen mussten
2: funktionieren der Männerwelt gemäß. Genau. Und das ist ein echtes Problem. Emanzipation wäre abgeschlossen, wenn so wie du es eben vorgestellt hast, Anne Spiegel, der sagen könnte, hört mal zu, ich mache hier diese Politik wirklich aus Leidenschaft. Glaub mir das. Meine Leidenschaft ist so groß, ich habe mit meinem Mann geregelt, dass ich eine Woche des Monats wirklich nicht zur Verfügung stehe, um 24 Stunden am Tag Politik zu machen. Die Frage ist dann, unter welchen Bedingungen würden wir das so medial akzeptieren, dass sie auch, dann, wenn wir das wissen, Politikerin in diesem Maße sein kann, und da sind wir halt ganz, also die Kommentare kann man sich ungefähr vorstellen, ja, ja. nur es ist eben so, Florian Schröder kann sich ja wünschen, was er will, die Corona-Pandemie war da und für Familien mit vier Kindern war die halt nicht rauszudrängen, egal wie viel Geld und wie viel, was weiß ich, man da irgendwie investiert und so weiter, das ist halt einfach ein faktisches Problem, nur wir können ja nicht alle, die öffentlich exponiert solche Jobs ausfüllen, deswegen die Corona, das Corona-Leiden besonders sichtbar nach außen bringen, aus ihren Job raustreiben, um denen zu sagen, ja, bleib mal für deine Familie da, sondern da muss man irgendwie so einen Weg finden und sagen, nee, keine Familie kriegt das so hin, wie sie es wünscht und wir können aber nicht allen, die leidenschaftlich in der Öffentlichkeit arbeiten, dann sagen, stopp hier, hm. weißt du, so wie das für die Männer selbstverständlich ist, dass sie da einfach, äh, ja. so, ne, ich meine, Annalena Baerbock macht's ja auch krass, da ist es ja auch eine totale Selbstverständlichkeit, dass
1: ihr Mann sich da einfach freinimmt für die Familie. Ja, ich denke, wir haben es ja auch mit hier ja, mit absoluten Spitzenpositionen zu tun, wo das nochmal ganz anders ist. Und ja, genau. da, das, sind auch, das sind auch so große Lebensentscheidungen, die dann mal getroffen sind. Das ist aber äh, vergleichbar mit äh, einem Spitzensportler, der wird nicht sagen, ich gehe jetzt heute Abend mit den Kumpel ein Bier trinken. Es geht halt einfach nicht. Es ist nicht möglich. Genau.
2: Also. Es gibt viel zu bedenken und wir hören nochmal in vier Clips rein. Anne Spiegel im Februar, sie sitzt bei Feldenkirchen in diesem Spitzengespräch Spiegel Online Fernsehstudio und äh, wird mal über ihre eigene Biografie gefragt und da finde ich, es ist eben wirklich schade, was an Gelegenheit jetzt einfach so nicht mehr verwirklicht wird. Klar, es steht alles im Koalitionsvertrag, was jetzt gemacht werden soll und so weiter. Aber ich hätte es doch gerne von einem Spiegel gesehen.
6: Ich habe auch gelesen, Sie selber sind in einer Art-WG groß geworden. Haben Sie meinen Kolleginnen und Kollegen vom Spiegel neulich gesagt. Was heißt denn Art-WG? Wie sah es da aus? Was hat es zu einer WG gemacht?
3: Naja, das heißt einfach, dass ich als Kind, da war ich noch relativ klein, also im Kita-Alter für ein paar Jahre, mit meiner Mutter in einer Art-WG gewohnt habe, also mit einer Mitbewohnerin. Und das war für mich, aber klar, als Kind, man denkt nicht weiter drüber nach. Für mich war das selbstverständlich. Wie viele Leute waren da im Haus? Eine Mitbewohnerin. Mhm. Und mit der habe ich auch heute noch Kontakt. Und für mich ist, die gehört einfach dazu zur Familie. Wir sind sehr eng miteinander.
6: Inwiefern hat sie dieses WG-Artige geprägt für später?
3: Naja, ich. Ich glaube, wird jetzt das auch nicht überbewerten, dass mich das total geprägt hat, aber natürlich ist es eine Erfahrung, die bereichert einen und da habe ich vor allen Dingen in der Kita gemerkt, wie man dann so zu Hause wohnt. Das gibt es jetzt nicht überall bei den anderen Kita-Kindern und vor allen Dingen war das für mich normal, dass ich mit Heike auch Zeit verbringe, dass wir was unternehmen zusammen, dass sie mich natürlich auch mal aus der Kita abholt und ähnliches.
2: So, was für sie so normal ist, dass sie heute sogar sagt, das würde ich jetzt nicht überinterpretieren, würde ich sagen, doch, genau das muss jetzt mal so richtig in der Politik stattfinden, dass das jemand mit das dieser Konzept Art der Erfahrung, Wahlverwandtschaft, Wahlverwandtschaft äh, Verantwortungsgemeinschaft wird es dann politisch nennen, Es steht ja schon im Koalitionsvertrag. Ja, man sollte es auch nicht Wahlverwandtschaft nennen, denn wir äh,
1: wissen ja, bei Goethe scheitert das
2: sehr. Eben, da ist auch viel Drama immer angelegt, aber sie kann aus so einer positiven biografischen Erfahrungen hier daraus schöpfen. Und in deren Sicht, äh, und es gibt eben wirklich noch schwierige Aufgaben zu bewältigen.
3: Ich möchte keiner Familie niemandem vorschreiben, wie er oder sie ihr Familienleben zu gestalten haben. Ich habe lediglich... Das ist das
6: grüne Trauma, dass man in Verdacht geraten könnte, anderen was vorschreiben zu wollen.
3: Ich habe lediglich äh, da festgestellt, dass die Statistiken an der Stelle relativ eindeutig sind. Sprich, etwa die Hälfte der Frauen mit Familie wünschen sich, äh, mehr zu arbeiten, also im Beruf zu arbeiten. Und etwa die Hälfte der Männer wünscht sich mehr auch Arbeit im Bereich Sorgearbeit und Hausarbeit zu übernehmen. Und das passt irgendwie nicht so zusammen.
2: So Die Hälfte der Frauen wünscht sich mehr berufliche Arbeit für sich. Mhm.
1: Und die Hälfte der Männer sagt mehr durchaus mit ja. den Kindern im Haushalt. Ich, ich würde meine, das auch ja. so aus meinem eigenen Bekanntenkreis bestätigen wollen, dass das sehr stark in die mhm. Richtung geht. Also
2: ja. Ja, Und wir haben jetzt aber wieder an Anne an Spiegel erlebt, wie jemand aus dieser beruflichen Arbeit einfach rausgekickelt wurde. Und das ist ein echtes Drama, weil sie weiß, das betrifft die Hälfte äh, der Frauen in ganz Deutschland, die einfach sagen, ja klar, Familie und so weiter, aber ich möchte auch arbeiten. Und sie wollte auch, und das wissen wir, wie krass sie arbeiten wollte, ja, wie groß dieser Wunsch war. Naja, Feldenkirchen spricht Sie da mal auf diese Modelle an, die jetzt im Koalitionsvertrag eben drinstehen, aber nicht mehr von ihr verwirklicht werden.
6: Sie haben ein Familienbild, was sich offenkundig von dem Familienbild herkömmlicher Ministerinnen und Minister unterscheidet. Sie reden von Verantwortungsgemeinschaften, von Bonuseltern. Können Sie verstehen, wenn, sagen wir mal, traditionelle Familien da das Gefühl bekommen, ihr Lebensgefühl, äh, ihr Lebensentwurf, der zähle plötzlich nicht mehr ganz so viel?
3: Also ich glaube, ganz entscheidend ist, ähm, und da möchte ich auch nicht missverstanden werden, ähm, dass äh, die traditionellen Familien, die traditionellen ähm, ja, Ehen ähm, und auch mit 0, 1 oder zwei Kindern, also ich sag mal in einer in einer verheirateten Familie. Ähm, da sollen ja keine Rechte weggenommen werden, da soll ja nichts beschnitten werden, darum soll es ja überhaupt nicht gehen, sondern es soll darum gehen, dass wir auch wirklich die gesellschaftliche Realität, die wir haben, stärker auch politisch und rechtlich abbilden. Ja,
2: und dafür bräuchten wir auch endlich mal ein Seniorenministerium zum Beispiel, denn diese Verantwortungsgemeinschaft braucht man natürlich vor allem für diese 75 Prozent Alleinlebenden. Seniorinnen ab 75 Jahre, die sich auch einfach mal zusammentun könnten. Warum machen die keine WGs auf? Ja? Das ist so. hier rhetorisch, eine Tradition.
1: Rhetorisch ist sie ja sehr schwach auf der Brust, denn sie hätte ja das sofort kontern können. Ich lebe ja in so einer traditionellen Familie und fahre gut damit. Und ich würde das ja nicht meine Familie ja. abschaffen wollen.
2: Ja, also da hören wir mal diesen letzten Clip äh, Feldenkirchen gibt dir so ein Freundschaftsbuch und sagt dir dann, welche Rubriken sie da mal ausfüllen soll.
6: Bei diesem Menschen möchte ich mich entschuldigen. Puh, entschuldigen? Ähm,
3: eigentlich äh, bei meinem Mann, weil er doch ganz schön viel auffangen
6: Schreiben muss. Schreiben Sie es auf, bei Ihrem Mann. Gut, ja die letzten
3: Wochen waren auch hart.
6: Und, was er noch nicht weiß, die Nächsten werden nicht besser.
3: Ja, ähm, genau.
6: Was war denn so hart daran?
3: Naja, ich meine, wir waren ja getrennt als Familie. Ich war hier in Berlin und ähm, die Kinder und mein Mann waren in Rheinland-Pfalz. Und das ist natürlich schon eine ganze Ecke weg. Und da kann man nicht mal zwischendurch zur Unterstützung vorbeikommen. Und ja, ich glaube, das ähm, ist jetzt gut, dass wir alle
2: zusammen sind als Familie. Ja, jetzt leben Sie in Berlin. Ohne Grund haben sie die Heimat verlassen. Ja, da ist es in Rheinland-Pfalz schöner. Ja, ist einfach, ich, ich finde es ein ganz brutales Schicksal, gerade für eine äh, Familienministerin. Absolut, ja, ja. Also ich will
1: jetzt auch nicht äh, da äh, den Stab über ihr brechen. Das, äh, da, da haben wir ganz andere schon in der Politik erlebt. Ähm, ja. Nur, glaube ich, ist es, ist es so interessant, dass es auch nicht auf eine andere Ebene in der Kommunikation bei ihr gekommen ist, aber auch nicht von jenen, die es äh, kommentieren. Und das wird sich jetzt wiederholen, also solche Schicksale werden wir jetzt noch einige Male, vielleicht Ende auch. der Zwanziger wird das dann schon von Anfang an anders kommuniziert werden möglicherweise. Ja, man äh, wird sehen, aber ich glaube, dass man äh, ganz klar nicht mehr dieses, äh, es gibt keine Gegensätze, sondern man muss diese Gegensätze betonen und dann aber auch sagen, wo Prioritäten liegen und das kann man auch, glaube ich, sehr gut abstecken, wo man das macht und was ist denn eigentlich dann für einen wirklich das Leben, äh, was ist das Privatleben oder was sind auch da lästige Pflichten, die nicht ja. unbedingt äh, so zu verhandeln sind, dass man sagt, ach ja, jetzt habe ich Freizeit, also für mich gibt es auch so ein paar Verwandtschaftstermine, irgendwelche Feiern, wo ich mich schon dabei ertappt habe, ja. dass ich mir da extra einen Vortrag auf diesen Tag lege ja. und dann sage, ach, ich wäre ja so gerne gekommen. Weil ja, ja, ja. ich muss leider diesen Vortrag halten. Die Wahrheit ist natürlich, ich genieße es, den Vortrag zu halten. Und für mich wäre das jetzt schlimme Arbeit, wenn ich vier Stunden auf dieser Feier sitzen müsste.
2: Ja, also in dieser Verantwortungsgemeinschaft stecken so Synergieeffekte drin, die für alle so neue Räume ermöglichen. Bonus-Eltern ist jetzt schon sehr konkret. Aber, also weil es dann so um Erwachsene, die für Kinder da sind, die aber nicht die eigenen Kinder sind. Das braucht man, also man braucht auch, was weiß ich, Bonus-Freunde oder so. Also wo man so zusammenlebt, aber das wirklich als Zweck-WG. Ja. Und nicht immer so Buddy-Project, wir haben es auch immer gut verstanden, also machen wir jetzt auch WG und so. Sondern wo es einfach mal um so ein paar... Synergieeffekte gibt und Familien brauchen halt auch wieder so ein das ganze Dorf muss irgendwie da sein um ein Kind zu erziehen ja, das kann man natürlich viel über Sportvereine, die Schule hilft und so aber ich bin mal sehr gespannt, was diese Koalition da gerade auf die Reihe kriegt, das ist sehr anspruchsvoll und man hat jetzt an ihr gesehen, wie wenig bereit die Gesellschaft ist, die Realität, die ja da ist, mhm. dann auch einfach mal in Worte zu fassen. Und eben in so einem Podcast nicht irgendwas von Work-Life-Balance oder sonst irgendwas, ja. sondern mal ganz konkret sich den Einzelfall anzuschauen und zu sehen, ey, Anne Spiegel rauszunehmen. Mit so viel Engagement. Ich meine, wir brauchen ja auch Politiker, die bereit sind, 20 Stunden am Tag zu arbeiten, wenn es drauf ankommt mhm. und so, ne? Und zuerst hat sie die Familie rausgenommen und jetzt hat sie die Gesellschaft aussortiert. Ja, Und das ist schon wirklich schade. muss Ich, ich frage sagen. mich
1: bei diesen Sachen ja häufig, denn wir haben ja so viele CDU-Politiker, die es einfach ausgesessen haben, ob nicht immer so übertrieben wird in der Schnelligkeit. Also es gibt dann gerade diesen unglaublichen medialen Shitstorm gegen eine Arne Spiegel und seien wir mal ehrlich, Jetzt haben wir uns schon fast nur noch dunkel dran erinnert. Ja, ist schon wieder zweieinhalb mhm. Wochen her. Äh, ach ja, das war das und das. Wir wissen schon gar nicht mehr diese einzelnen Vorwürfe, von wem die jetzt kamen. Und da frage ich mich, ob nicht auch da manche Leute zwar dieses Bekenntnis ablegen müssen, auch das, äh, sagen wir einmal, etwas angespannte Verhältnis zur Wahrheit, äh, das mhm. da ja tatsächlich zu beobachten war. Und dass man aber trotzdem sagt, aber ich will das jetzt hier weitermachen, gib mir noch eine Chance, ich trete jetzt mal nicht zurück. Ja. Wie wir das im Übrigen ja auch sonst ganz viel machen. Also auch beim Job wird man nicht sofort gekündigt, sondern man kriegt eine Abmahnung und dann braucht man ein paar dafür. Mhm. Im privaten Kreise ist es auch so, dass man nicht mit einem Mal, es sei denn es ist wirklich was ganz, ganz Schlimmes passiert, dass man dann mit einem Mal mit jemandem bricht. Also da frage ich mich auch, ob das nicht anders ginge. Also da hat sich ja, ist es vollkommen logisch, dass es jetzt nicht so sein soll, naja, die CDU hat das so gemacht, jetzt müsst ihr mal lernen, wie die CDU zu werden. Nee, man könnte es ja viel offener <lacht> ja. kommunizieren. Also ja. es ist ja nicht Gerade so, dass. Grün. Also Andi Scheuer hat ja nie einen Fehler zugegeben, ja. sondern der hat einfach mal gesagt, nö, nee, ich mache doch alles richtig, die Kanzlerin hat es auch nochmal gesagt. Aber hier könnte man ja sagen, ja, das war definitiv falsch, aber ich mache ja jetzt auch nichts mehr richtig, indem ich zurücktrete. Also das ist für mich immer so, wenn damit jetzt was äh, geschützt wird für Künftiges oder Gegenwärtiges, kann ich das verstehen. Aber ja. jetzt zu sagen. Ja, wisst ihr da, ich war da übrigens Ministerin in Rheinland-Pfalz, das wisst ihr am meisten in Deutschland eh nicht, weil ihr nicht ja, in Rheinland-Pfalz genau, gelebt habt. Und da war folgendes mit der Flut. Das ist für mich äh, tatsächlich viel äh, virtual signaling, äh, was aber eigentlich nicht besonders effektiv ist. Und äh, wahrscheinlich hätte sie äh, jetzt gerade mit diesem Bekenntnis und mit dieser Erfahrung äh, eigentlich die Glaubwürdigkeit erhöhen können. Richtig. Also das ist ja. für mich eine äh, ganz heikle Sache. Man hatte immer diese Idee, wenn jemand weg ist, dann ist wieder irgendwie eine Reinheit im System geschaffen. Aber nein, das System an sich ist nicht ganz sauber genau. und der der Glaube, man könnte das immer wieder so 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 wie ein Schreibtisch aufräumen und dann ist alles sauber. <lacht> das ist nicht der Fall, sondern wir, wir bekommen neue Akteure und die werden auch wieder irgendwas. Von daher ist eigentlich diese Art des Bekenntnisses und auch äh, ganz gar nicht nur von Fehlern, sondern auch äh, davon zu sprechen, dass man da nicht ehrlich war, eigentlich wieder eine Möglichkeit, wie ein Zusammenleben, auch ein politisches Zusammenleben möglich sein könnte. Ja, sehr äh, Schade, es ist ein ein sehr eigenartiger Fall, ich würde aber die Prognose wagen, in den 29ern werden wir Anne Spiegel nochmal wieder sehen in irgendeiner Form, es sei denn sie ist jetzt so sehr davon getroffen, dass sie sich in privatwirtschaftliche Gefilde begibt, wir werden sehen, wir kommen nicht mehr zu dem Thema Hunger, das äh, wir auch noch hm. angedacht haben, weil es doch schon sehr fortgeschritten ist in der Zeit. Wir müssen noch ganz kurz äh, sprechen. Äh, Salon, wir haben schon gesagt, also das Ende des Endes der Geschichte werden wir besprechen. Außerdem das Buch Die Zukunft des Luxus. Und ich werde noch einen Liebesroman mitbringen, der furios ist von. Madame Nielsen, so nennt sich die Schriftstellerin, die ein ganz ungewöhnliches Leben geführt hat. Die hat nämlich ihre Familie verlassen, als sie noch ein Mann war, hat dann in Obdachlosigkeit gelebt und sich dann vollkommen neu erfunden und ist als Madame Nielsen dann auf der Bildfläche erschienen. Und wir wollen über diesen Text sprechen aus den Blättern, äh, den will ich mitbringen was da so ein Chefideologe von Putin sich über hm. die Ukraine so herbeifantasiert, sehr erschreckend. Und wir müssen nochmal dieses Thema Pazifismus inwieweit sollte man einschreiten und so aufgreifen. Denn Habermas, ich habe es noch nicht gelesen, aber ich würde ihn mitbringen, hat heute in der Süddeutschen Zeitung einen großen Essay dazu veröffentlicht. Ist jetzt der Pazifismus passé? Muss der passé sein? Was kann man tun? Und das andere halte ich mir mal noch offen.
2: Mhm. Genau, ich gehe meine Liste nur kurz durch. A long walk in a fading corner of Japan. Mhm. Also Japan ist ja wirklich, äh, ich habe es noch nicht gelesen, aber da verschwinden ja jetzt wirklich Städte einfach. Da wird ja. nochmal so ein Löwe aus Papa auf die Straße gestellt, um die Bären zu verjagen, damit die letzten Einwohner dort nicht von der Natur sofort Ach. überrumpelt werden. Also ist äh, wirklich schlimm. Äh, dann Vanity Fair äh, hat sich nochmal die neue Rechte jetzt gerade angeguckt. Wo yeah. Peter Thiel, kommt auch gleich in der Überschrift vor, Peter Thiel nochmal seine größte Wette eingeht. Also mal gucken, meine Reading-App sagt hier, wenn ich das lese, dauert das 43 Minuten, also da scheint einiges drin zu stecken. Ja. Und ja, mal gucken, äh, kleines Snippet hier. Sehr viel weniger äh, äh, Menschen überweisen Geld an die Bundesregierung auf ein speziell eingerichtetes Konto <lacht> zum Schuldentilgen weniger. Es gibt ein Konto für die Bundeswehr. Ja, das weiß ich.
1: Und es gibt äh, zum Beispiel den Literaturwissenschaftler Jochen Hörisch, der hat da mal 10.000 Euro überwiesen, weil er offenbar das mit den Schulden nicht so ganz verstanden hat ja. und glaubte, was Gutes zu tun. Und jetzt sind
2: es weniger. Im vergangenen Jahr haben 236 Leute 63.988 Euro überwiesen. Ja, vielleicht haben die dann <lacht> doch mal was von der MMT mitbekommen. Die höchste und Einzelspende
1: 25.000 Euro. Wenn man wirklich, also ja, ich, also da weiß ich gar nicht mehr, was machen soll. Das es ist grotesk. Das ist wie die, ich habe es in so einer Comedy Show gesehen, wie die Amerikaner, die Trump-Anhänger, die glauben, dass Biden gespielt wird von Schauspielern. Unter anderem war dann eine Dame da, die sagte, ja. äh, ich glaube zum Beispiel, also es sind mehrere Schauspieler, die tragen eine Biden-Maske und spielen den mhm. und äh, ein Schauspieler sei Jim Carrey. Das hätte man daran gemerkt, weil Biden doch da mal so äh, äh, das Flugzeug hochgestolpert ist und das sei mhm. bestimmt Jim Carrey. Aber ich würde sagen, die, die diesen Nonsens, dieser Nonsens ist nicht weit davon entfernt, von dem zu sagen, ich ja. überweise paar ja. tausend Euro der Bundesregierung zur Tilgung der Schulden. Also das bitte macht niemand. Nee, bitte nicht. Ich bringe jetzt mal noch einen schönen, äh, melancholischen Clip zum Abschied. Wir haben ja schon äh, Georg Stefan Troller gehört und er wird am Ende dieses Interviews dann nochmal so ganz persönlich gefragt, weil er das auch immer gemacht hat, äh, wie es denn mit der Liebe sei. Und das hören wir uns noch an, denn hier spricht jetzt ein 100-Jähriger, der kann natürlich nichts mehr rückgängig machen, aber wir, die etwas jünger sind, können natürlich auch äh, ganz anders äh, gestalten und wir wissen noch nicht das, was äh, Troller weiß, aber vielleicht können wir irgendwie dieses Wissen antizipieren. Wir hören also diesen Clip zum Schluss.
6: Sie haben ja mal eine große Reportage gemacht, Liebe in Hollywood. Und äh, sie haben gezeigt, wie äh, oberflächlich so etwas sein kann. Äh, haben Sie das andere erlebt, nämlich das wirklich Essentielle an Liebe?
0: Ich weiß nicht, ob ich so eine Frage beantworten kann. Ähm ja, ich bin dem ziemlich nahe gekommen, ja. Hätte ich damals gewusst, was ich heute weiß, wäre ich der Sache noch näher gekommen. Ich hätte das alles besser
2: machen können.
1: Die macht's gut, Hoffnung. macht's besser, einen schönen Monat und wir sehen uns im Salon.
2: Jawohl, bis dann.